0: Herr Dr. Wörl, die Wahl zum goldenen Blogger 2021 kommt ja in großen Schritten näher. Wir müssen diese K-Frage endlich anfassen und klären.
1: Ja, Herr Dr. Remford, ich weiß nicht, was es da zu klären gäbe. Es war schließlich schon immer so, dass das Familienoberhaupt diese Entscheidung getroffen hat. Da gibt es eine historische Tradition, Familienwerte und so.
0: Aber Herr Dr. Wörl, wollen Sie mir jetzt ernsthaft mit Tradition kommen? Was ist denn, wenn die Leute mal was anderes wollen? Ne? Seien Sie doch mal offen für Veränderungen. Bringen Sie doch mal ein bisschen mehr Würze und Farbe in die ganze Sache. Warum muss es immer so hell sein und sich ziehen wie Kaugummi? Mehr Würze? Denken Sie, ich bin nicht offen für
1: Veränderungen, nur weil ich in der K-Frage auf die in meiner Familie seit Jahrhunderten gepflegten, alten, traditionellen Werte Wertesätze und ihre disruptiven Querschüsse als das entlarve, was sie sind. Ideen eines Käskopfs. Kommen Sie endlich mal von Ihrem hohen Ross herunter. Wir werden... Am Abend der Verleihung des goldenen Bloggers in der K-Frage das bewährte Vorgehen beibehalten. Das K, also der Käse auf der zeremoniellen Gewinnerpizza, war und bleibt Mozzarella. Sie können ja später äh, meinetwegen noch etwas äh, von ihrem Gouda darüber streuen.
0: Na gut, okay, damit kann ich leben. Ist am Ende ja eh alles Käse. If, if, you, if you base Medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base
2: the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch inkorrekt, Folge 189 vom 20.04.2021. Direkt vom Käserand der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Käsekopf, Reinhard Remfort. Guten Tag. Und ich bin der Pate der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf. Hallo, mein lieber Padawan. Hallo. Ich habe richtig Bock auf Wissenschaft, muss
0: ich sagen. Weiß gar nicht warum. Ich habe heute richtig Bock auf die Sendung. Wahrscheinlich, weil du so wie ich auch den Livestream gesehen hast.
1: Von der Landung?
0: Von der, äh, ja. nicht von der Landung, von, ja, vom, 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 äh, vom Flug. So, muss und wir jetzt. der Landung.
1: Ja, stimmt, ja. Also alles andere ja. wäre kein Erfolg gewesen. Nein, äh, Sie haben, glaube ich, vorher schon. Also wir, wir reden natürlich von unserem ähm, lieben Mars-Helikopter, der äh, gerade eben, wir nehmen ja immer einen Tag vorher auf, gerade eben, kann man sagen, vor wenigen Stunden äh, geflogen ist und dann haben wir die, die Live-Sendung gesehen, äh, wo gezeigt wurde, wie die Daten, wie der Downlink der Daten vom Mars ankam. Äh, das war schon äh, ganz lustig, muss ich sagen. Und Bilder. Und Bilder also, sofort. Ne, das ist ja da der erstaunliche. Yeah. Ne? Also, äh, mein, man kann ja jetzt nicht so eine rasende Internetverbindung zum Mars erwarten, wie wir sie hier in Gelsenkirchen beispielsweise haben. Im Internet und so stabil. Äh, Wellnessort <lacht> Gelsenkirchen und so stabil. Genau. Ähm, aber von dem Moment, wo Sie gesagt haben, okay, wir sehen, dass die Werte nominal sind, also dass alles da ist und und es gut aussieht, dass die Sequenzen durchlaufen wurden. Dann waren halt wenige, wenige Minuten, dann kam dieses, dieses Profil, was glaube ich ein Höhenprofil war. Ne? Also wo hat er, also ein Zeithöhen-Diagramm sozusagen, ja, ja, ja. wo du siehst, wie die Drohne auf oder der Helikopter aufgestiegen ist und dann auf drei Meter kurz geschwebt ist und dann wieder, wieder gelandet ist. Das hat ein paar Minuten gedauert, bis die Daten da waren. Und dann noch mal ganz wenige Minuten. Dann hat man als erstes das Bild gesehen, wie der, wie, Inju wie, wie heißt noch mal? Ingenuity, ne? So genau. Nach unten fotografiert hat. Und man hat seinen Schatten auf der Oberfläche des, des Mars gesehen und äh, dann wiederum ganz plötzlich danach die ersten Bilder, äh, die gezeigt haben, wie, wie der Rover den Helikopter fotografiert ja. hat äh, mitten im Flug. Ja. Das fand ich schon erstaunlich, wie schnell die Daten da waren.
0: Ja, war aber sehr cool zu sehen. Ich fand die Spannung cool, weil die moderieren sich ja vorher in Toten ne? und äh, so. Das ist sehr sehr amerikanisch, dass sie sich an so, so Zahlen aufhängen. Mhm. Ne? Und so, so eine. Aber es wahrscheinlich wäre es hier in der Berichterstattung genauso, dass sie sich eine Sache raussuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie schnell sich dieser Rotor jetzt dreht, 200, aber ich weiß, dass es... 200.000 Mal pro Minute, ja. Ja, ich weiß, dass es unglaublich oft gesagt wurde. <lacht> das müsst ihr euch vorstellen. Wow, Wahnsinn! Das, also, das haben sie sehr, sehr hart und oft unterstrichen. Aber insgesamt war es sehr schön. Ich fand es sehr schön, dass sie mit der Moderation und einem komplett aufgehört haben in dem Moment, wo es halt ja, ernst ja, wurde, in ja. Anführungszeichen, und da tatsächlich einfach still war. Ich habe schon so gedacht, So, hm, ist mein Ton weg oder so? <lacht> Ja, ja,
1: aber ich fand es ganz sympathisch, muss ich sagen, wie das mhm. präsentiert wurde. Auch diese äh, Kommentatoren waren, man merkte denen dann äh, an, dass halt nicht irgendwelche professionellen Moderatoren waren, also insbesondere die von der, von der NASA-Seite, sondern die dann auch wirklich äh, nervös waren. Die haben nicht durchmoderiert, genau wie du gesagt hast, als dann die, die neuen Daten reinkamen oder als die, als Mission Control dann irgendwelche Durchsagen gemacht haben, dass irgendwas nominal war. Äh, dass die dann nicht einfach weiter moderiert haben, sondern selber gestockt haben und gesagt haben: so, jetzt will ich mal eben zuhören, äh, wo stehen wir, wie sieht's aus. Das macht's, fand ich sehr,
0: sehr sympathisch, fand ich ganz gut, muss ich sagen. War auf jeden Fall ein schönes Ding. Also, ne, das heißt, äh, wir sind die Ersten, die ein UFO gebaut haben. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
1: <lacht> ja, bin mal gespannt, welche, welche äh, Bilder davon jetzt noch kommen. ist, ist ja eher so ein. Ähm, eine Tech-Demo, wenn man so will. Ja, ja. okay, das könnte man dann das wäre noch ein bisschen härter formuliert. Ich hätte jetzt so eher gesagt, Tech-Demo ja. ist ja für weitere Missionen wird es ja wahrscheinlich ganz spannend sein, wenn, wenn jeder immer so einen kleinen Helikopter dabei hat zum, zum Scouten. Aber äh, jetzt hier äh, werden wir jetzt nicht viel von der Oberfläche äh, uns angucken. Da haben wir ja länglich, länglich drüber gesprochen.
0: Ja. Aber ich fand es auch klasse. Das, ja. ja sag mal so hätte äh, wäre wäre das von SpaceX gewesen hätten die wahrscheinlich noch so äh, so einen Mini Tesla mit hochfliegen lassen <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben ja schon drüber ja. gesprochen. Das war ja schon äh, da, dadurch, dass sie ja noch dieses, dieses, den Flügel, also Flügelfolie, hätte ich bald gesagt, aber Stoff war es ja. Von, von den Wright-Brüdern dabei haben, ist ja schon ein bisschen ja. Arch auf Show ja, ja. gemacht, muss ja, man ja schon sagen. Das stimmt. Und wurde heute bei der Siegesansprache dann auch noch nochmal ähm, erwähnt, wie die, äh, ah. die Wright-Brüder, ähm, was hätten sie oder was haben die wohl gemacht nach ihrem ersten Flug? Ja, sie sind natürlich sofort an die Arbeit gegangen und haben Natürlich. weitergearbeitet. Die Mission war noch nicht zu Ende. Und genau so werden wir es jetzt auch machen. Wir werden heute vielleicht ein bisschen feiern, aber es geht sofort weiter. Wir müssen weiterarbeiten. Mhm. Aber, aber apropos Siegesentsprache, das fand ich fast das Lustigste an dem Video. Die gute Dame, die sozusagen die Bewertung machen musste in dem Moment, wo klar war, okay, hat geklappt, konnte sie ja diese sagen wir mal Erfolgsmeldungen an ihr Team geben und so, super, ihr habt toll gearbeitet, wir feiern heute ein bisschen und dann geht es wieder in die Arbeit. Sie hatte aber natürlich auch ein anderes Skript vorbereitet. <lacht> das habe ich gesehen, <lacht> habe ich gesehen. Das hat so ganz schön zerrissen, ne? theatralisch vor dem Team <lacht> ja. zerrissen. Ich glaube, jeder wusste genau, was das für eine Sprache war. Also diese, diese Ansprache, wo sie da gesagt hätte, dass wir überhaupt schon da waren, war ein Erfolg und wir können jetzt ja, aus den Daten genau. was lernen und wir werden das Fundament sein, auf dem weitere Missionen dann Erfolge es feiern Es gibt werden. hier
0: keine Verlierer. Ja,
1: genau. <lacht> dass, dass die Rotorblätter sich gedreht haben, war ja eigentlich schon 100% Mission Erfolg. Ja. Das war lustig, ne? Also, ja, aber ah. ist ja klar, dass man solche Dinger in der Schublade hat. Ah. Ich, haben wir haben ja äh, glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass auch bei der Mondmission, natürlich bei Apollo 11, bei der erfolgreichen Landung, auch in der Schublade diese Rede gab, was äh, der Präsident gesagt
0: hätte, wenn es nicht geklappt hätte. Das finde ich ja schon so ein bisschen war, gruselig. War die nicht sogar schon voraufgezeichnet? Haben wir uns die nicht sogar angeguckt oder angehört? War die sogar... Ah nee, ja,
1: ja, die haben uns angeguckt, aber das war äh, zu, nur die geschriebene Sch ähm, Text und dann war das so ein äh, Deepfake. Also die haben die Sprache ah, von ihm genommen ah, okay. und, und, ja. äh, und Bilder von ihm und äh, okay. uh, ja, ja, das stimmt. Ja, das ist gruselig. <lacht> ja. Das schaudert es mich schon wieder.
0: Ah. Ich ich finde es ja witzig, äh, wenn man wenn man sich so ein bisschen anguckte, dass äh, diese Drohne oder also dieser Helikopter fast die Regeln hier in Deutschland erfüllt. Ne? Also weit genug weg von von Menschen, weit genug weg von Stromleitungen, keine Besiedlung. Muss sein. Der. Ne? muss sehr ja leicht ja, sein, genau. wenn, sie, wenn sie schwerer und eine bessere Kamera
1: hätte, dann müsstest du schon einen Führerschein haben. Ja, das ja. Hat er ja <lacht> da wurde oh. auch ein bisschen... Äh, ja, das, das hast du auch getweetet, glaube ich. Ja, ne? ja ich genau. Sehr da, gelacht. Wurde
0: dann, ja. <lacht> da wurde auch direkt <lacht> hämisch drüber gelacht und äh, die Leute haben das noch erweitert. Das soll sich mal jemand vorstellen. Das, <lacht> ja, war nett.
1: Ja, gucken wir mal, was in den nächsten Tagen passiert. Da werden wir noch ein paar äh, Daten, Daten bekommen. Aber äh, freut mich schon sehr. Bin, bin sehr gespannt, wenn man nochmal äh, Videos sieht äh, von vom Rover, wie der, wie der Teil fliegt. Ähm, mhm. ja spannend spannend muss man schon sagen ich war erstaunt das wurde auch ein bisschen kommentiert dieses Bild von dem von dem äh Helikopter, der hat ja nach unten fotografiert auf die Marsoberfläche und was mich auch sehr überrascht hat, waren wie, wie scharf die, die äh, Flügel abgebildet waren, also die Schatten quasi, ne, der Flügel, denn ah, die, die ja. drehen sich ja irgendwie, ich habe glaube ich gesagt zweieinhalbtausend Mal, habe ich gerade gesagt, pro Minute ist äh, absolutes unteres Limit, ich glaube äh, äh, normalerweise im Normalbetrieb ist er eher bei 3000 oder so Umdrehung und da ist ja schon erstaunlich, dass man dann überhaupt was von den äh, Rotorblättern sieht, ne, wenn die sich so schnell also, dass man die Rotorblätter einzeln aufgelöst sieht, ne, dass das du so irgendwie so einen verschmierten ähm, Rotorschleier über dem Helikopter siehst, das kann man sich vorstellen, aber ähm, dass die so, so krass abgebildet waren, spricht halt für die Verschlusszeit der Kamera, ne? du musst halt ja. eine ganz, ganz hohe, oder eine ganz, ganz kurze Verschlusszeit offensichtlich gehabt haben, also in der Größenordnung dann wahrscheinlich auch ein zweitausendstel einer Sekunde oder noch, noch schneller damit, damit zu schaffen. Äh,
0: das ist natürlich der erste Angriffspunkt für so Verschwörungsgläubige, natürlich. die dann sagen, das, das kann so gar nicht Dass solche Fotos konnte man ja. gar nicht machen. Und es ist wieder wie bei
1: Apollo der Schatten, ne? der Schatten immer ja. versaut, die NASA ist bei den Schatten, da machen sie immer Fehler, ja. die allein entweder nicht oder sind zu so scharf oder, oder äh, überhaupt nicht vorhanden, ja so ein teures Ding, ne? so eine teure Verschwörung, aber dann scheitert es am Ende immer an den Scheinwerfern und den Schatten.
0: <lacht> ja, das, Ach, die, die, Bilder, die Bilder von heute sind schon, hat schon jemand in den Wikipedia-Artikel in den Englischen eingepflegt, oh, mit den Daten und äh, wo du auch den, äh, den äh, Helikopter einmal in der Nahaufnahme siehst, wo sich die, äh, die Blades drehen so hey. langsam, ja. ja sehr cool sehr schön.
1: Ich glaube, wir müssen noch erklären, äh, was es mit dem
0: äh, Intro auf äh, sich hatte. Ah. Also
1: äh, abgesehen davon, dass natürlich äh, im Moment äh, nichts politisch wichtiger in diesem Land sein könnte, als die natürlich Frage, nicht. wer für die CDU, CSU bei der Kanzlerfrage
0: antritt. Ähm, Ganz ehrlich ist es mir bei allen Parteien gerade vollkommen <lacht> egal. Ich denke bei allen, also ja, die Grünen haben ja, die Grünen haben ja heute auch ihre Kanzlerkandidaten ja. bestimmt. Glückwunsch, aber ist eigentlich auch vollkommen egal, weil wir haben gerade echt große größere Probleme als die Bundestagswahl, Ja, ja, die das, da das
1: denke ich auch. Also das ist einfach wieder das falsche Sim äh, Signal, oder? Also wenn die, ja. die Herren Alpha-Tiere, also ich meine, die Grünen haben es ja gut gemacht. Die, die hatten zwei im Rennen, haben haben mit friedlich ausgehandelt, ja, offensichtlich. Genau. Aber da hinter den Kulissen und dann genau, ist gut. Ja.
0: Also eine kurze Meldung und
1: dann ist gut. Aber ja, die diese äh die zwei Alpha-Tiere, das jetzt auskämpfen müssen und heute Abend sich noch mal zusammensetzen müssen. Ja gut, meint wenn das wenn euch das Wichtigste im Moment für euch ist, dann weiß ich schon, äh, von wem ich das Land nicht unbedingt vertreten haben möchte. Ja, das Aber gut, ja. darum ging es mir gar nicht, äh, sondern um, um den anderen Teil des äh, Intros, nämlich um den Golden Blogger. Äh, wir sind ja nominiert, ja. da müssen wir nochmal ganz ähm, egoistisch... Apropos alpha -Tiere. <lacht> Und keine anderen Sorgen. Ich merke es selber. Ähm, aber äh, falls ihr uns einen Gefallen tun wollt, wir sind zum Golden Blogger nominiert in der Kategorie Bestes Wissenschaftsblog. Die Preisverleihung wird in einer Woche stattfinden. Am 26.04. um 19.30 Uhr. Das könnt ihr natürlich online euch anschauen. Ähm, und das würde uns auch freuen. Aber noch mehr würde uns freuen, wenn ihr bei einer Abstimmung mitmacht. Denn in unserer Kategorie zählen sowohl Stimmen aus der Community als auch Stimmen der Jury, wenn ich mich nicht äh, irre. Und also mit den äh, Stimmen der Jury bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall aus der Community. Das heißt, ihr könntet uns helfen.
0: Es, es ist genauso, wie du sagst, es ist eine Mischung. Es ist eine Jury, aber es gibt auch eine Stimme der, äh, der Community.
1: Okay, das heißt, wir versagen doppelt, weil die Jury findet uns doof <lacht> und äh, wir, wir haben online niemanden, der für uns abstimmt. Nein, vielleicht, vielleicht können wir euch überzeugen. Das Problem ist, die Kategorie oder das Voting startet erst am Donnerstag, 22. April um 10 Uhr. Wenn ihr diese Folge also hört und dieser Tag ist vorbei, dann hättet ihr die Gelegenheit, in die Shownotes zu gehen. und da werden Warte wir mal, den, ja? wann ist das Ganze? 22. April um 10 Uhr geht's los. Hey Siri, erstelle eine Erinnerung. Für Sehr gut. <lacht> Alexa, neue Erinnerung, April 22. 2021 um 10 Uhr. Ja, aber du müsstest ja eigentlich davor schon voten, oder? Nee, Ach, nee da geht's, geht's los. Geht's los ja. Da geht's los, okay. Ja, jetzt, jetzt hast du es kaputt uh, gemacht. Dann fragt doch Alexa erst, woran Ach, soll ich dann, dich erinnern? Dann sage ich, abstimmen für korrekt. Du findest den Link... <lacht> In den Shownotes <lacht> zur letzten Folge. Ja. Na gut. Vielleicht kriegt ihr das auch so
0: hin. Müsste, müsst ihr so dran denken. <lacht>
1: genau. Und die Abstimmung gibt wo, geht wohl bis zum 26. April. Ähm, also äh, bis zu dem Tag, wo auch die, äh, die Preisverleihung ist um 20 Uhr. Also äh, wir blasen das natürlich dann auch nochmal raus bei, in Social Media und wie gesagt, wir, wir tragen es nach, sobald es den Link gibt in den Shownotes. Wäre super, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Würde uns sehr freuen.
0: Ja. das heißt aber auch, dass es dann keinen äh, optisch inkorrekt Stream gibt an Richtig. dem Tag. Ja, das weil das kollidiert miteinander. Ich kann aber mal gucken, ob ich die äh, Preisverleihung, also den Livestream einfach mal umleite und auf unserem äh, Twitch Kanal durchreiche. Kriegen
1: wir da nicht Ärger, dass wir den äh, Leute wegnehmen?
0: Weiß nicht. <lacht> Nein, nur, man nimmt, also ja, weiß ja. vor Ärger nicht Ach, die äh, Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht machen wir das nicht. <lacht> genau.
1: Gut, ah. ähm, was wollte ich dir erzählen? Ich ähm, fange vielleicht mal mit äh, Klima an in gewisser Weise, nämlich mit der äh, Ringvorlesung. Ähm, ich hatte dir ja erzählt, wir haben eine Ringvorlesung zum äh, Thema Klimawandel organisiert, ne? Die wollte ich mir auch angucken und ich habe es verpeilt. Ja, macht ja nichts. Tatsächlich die erste. Äh, macht nichts. Äh, gibt ja noch mehrere Termine. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Hat nämlich gut geklappt. Ich war so ein bisschen nervös. Äh, kennst du das, wenn man so was organisiert? Ich meine, wir beide ja. haben jetzt auch schon vor Leuten gesprochen und so. Ich musste gar nicht reden groß. Ne? Ich habe ein bisschen Fragen am Ende moderiert, aber das war jetzt kein, kein großer Akt. Aber ich bin... Ich weiß nicht, ich wollte schon, das hat einigermaßen rund dann auch äh, funktioniert. Ich war, war, wie gesagt, nicht mal als bei Weib nicht als einziger verantwortlich. Äh, da waren auch andere beteiligt. Ähm, aber es hat spitze fu funktioniert. Ähm, wir hatten einen wirklich auch wissenschaftlich hochkarätigen Gast da, Professor Ferdi Schütt. der ist äh, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim. Und er hat den Vortrag gehalten, Wege aus der Klimakrise, Herausforderungen für die Wissenschaft. Wir hatten 366 Anmeldungen, 310 Leute waren dann da in der Spitze oder so, 320, also da muss ich sagen, hat mich schon sehr gefreut für das Thema, also dass, dass wir da Leute Leute erreichen konnten. Mhm. Das, ähm,
0: also ich finde es ganz cool, also dass, dass was angenommen wird.
1: Ja, genau. Weil, weil, weil ja auch der, die Idee genau das ist eine Ringvorlesung, ne? dass da nicht nur Studierende äh, mhm. sind, die sowieso irgendwie an einer Uni rumhängen ähm, oder, oder Mitarbeiter der Uni, die auch natürlich, das freut uns natürlich auch, aber ähm, vor allem eben auch ein Angebot an die Öffentlichkeit, äh, dass mal ein Experte ähm, ja, für, die, für die Öffentlichkeit so ein Thema runterbricht. Und, und der Herr Schüt äh, ist einfach ein super Typ dafür, weil er ja, der kann einfach... Ja, der, der hat irgendwie so ein natürliches, also er ist eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet, sonst wäre er nicht der Direktor eines Max-Planck-Instituts. Aber der hat eben nie so den, den Kontakt verloren, wie man Wissenschaft kommunizieren muss. Das hat er echt gut gemacht. Der, äh, der ganze Vortrag war natürlich etwas technisch. Ne? Also als, als, äh, als, als Chemiker hat er natürlich den, diesen technischen Blick, sage ich jetzt mal, ne? auf technische Lösungen. Ähm, mhm. Aber das, das war natürlich abzusehen. Bei den nächsten Terminen werden wir halt auch andere Leute haben aus den Gesellschaftswissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften, um eben auch andere Blickwinkel zu haben. Dass dieser, dieser Ansatz jetzt ähm, etwas technisch war, war äh, gewollt oder einkalkuliert kann man sagen. War auch sehr optimistisch, muss ich sagen, ich, äh, hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet ähm, und da kann man auch sicherlich drüber diskutieren äh, in den nächsten Terminen, aber ähm, ich habe ihn nachher dann auch nochmal sehr gezielt gefragt, weil ich, wie gesagt, den Vortrag sehr optimistisch, also technisch optimistisch äh, wahrgenommen habe, so nach dem Motto, wir haben alle Lösungen, man, müsst, man muss sie nur gesellschaftlich, politisch wollen und umsetzen. Ähm, und da hat er nachher gesagt, ja, das sieht er genau so. Also theoretisch haben wir alles. Äh, wir müssen nur wollen und wir müssen nur durchdrücken. Und man muss richtig Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, jetzt bauen wir diese Gesellschaft um. Und dann funktioniert das. Hm. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, wer, wer das nochmal sehen möchte, äh, ich schneide gerade ein Video davon zusammen, also einfach der, der zoom Schnitt äh, Und den stellen wir noch online und den kann man dann auf der Webseite der Ringvorlesung vorlesung sich nochmal angucken. Äh, da haben wir nochmal die Also da seht ihr auch nochmal die anderen Termine, die als nächstes kommen und da werden dann auch die Videos nach und nach erscheinen von dieser Veranstaltung, weil wir das schon für die, für die Zukunft festhalten wollen. Ich hatte zwei schöne... Ähm, schöne Momente, würde ich sagen, die, äh, die, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind, äh, die, die möchte ich dir neu erzählen. Ich will nicht das Ganze, den ganzen Vortrag von ihm spoilern, aber zwei Sachen, die mir gut gefallen haben. Ähm, eine Sache, die mir auch immer begegnet, ist, ist dieser Einwand von Klimaleugnern oder Klimawandelskeptikern, dass sie sagen, ja, aber was können wir als Deutschland schon tun? Ne? Wir haben ja eine verhältnismäßig kleine äh, Wirtschaft so im Vergleich zum, zum Globalen und das stimmt ja auch, also wenn man sich dazu anguckt, Deutschland ist für 2,5 Prozent der CO2 Emissionen weltweit gesehen verantwortlich, 2,5 Prozent klingt jetzt erstmal nicht so viel. ne? Und äh, da, da kommen sie ja immer um die Ecke und sagen, Ja, selbst wenn wir hier alles umbauen und unsere ganze Wirtschaft geht den Bach runter, dann äh, dann dann ist, der, ist die Umwelt auch nicht gerettet. Und warum sollten wir dann überhaupt äh, tun? Und da, das hat Ferdi Schütt auch aufgegriffen und hat äh, dazu gesagt, äh, das, das stimmt schon. Deutschland kann alleine nicht, die Welt nicht retten. Aber wir können und wir müssen sogar als einer der reichsten Nationen wir müssen Lösungswege aufzeigen und demonstrieren, dass es für große Volkswirtschaften geht, diesen, diesen Klimawandel ähm, zu, zu begegnen und äh, klimaneutral als Volkswirtschaft zu werden. Und Das fand ich eigentlich einen ganz schönen, äh, schönen Gedanken, muss ich sagen, den ich mir versuche zu bewahren.
0: Und ich, ich also äh, ich finde das auch einen schönen Gedanken und ich denke, das hat, also mal abgesehen von Vorbildfunktionen, ne? ähm, genau, ja. Die, ja. Die, die ist ja sowieso, hat es auch, also wenn man mal damit anfängt, ne? und selbst wenn, wenn jemand anfängt, der nicht viel Einfluss oder nicht groß ist, sondern klein ist, dann erzeugt das ja Nachfrage in gewissen Branchen, die hm. sonst nicht da wäre, die dann auch wachsen können und größer werden können. Ne? Also wenn, äh, wenn nie irgendjemand anfängt, Windkrafträder zu bauen oder Solaranlagen, weil alle darauf warten, dass irgendwie äh, China damit anfängt. Hm. Oder irgendjemand Großes, dann wird es halt auch nicht passieren. Ja. Ne? Aber wenn, wenn halt ein kleines, also ein kleines Land oder so anfangen, also anfängt damit, dann bildet sich dort eine Industrie ähm, und entsprechend auch eine, äh, also Wissen mhm. ne? in dem Bereich. Mhm. Das hat er also, tatsächlich
1: auch äh, genauso, wie du sagst, hat er äh, das Beispiel mit den Solarsubventionen ähm, gebracht, die wir ja vor einigen Jahren noch sehr äh, gepusht haben. Äh, und da sagte er auch, dass das wäre ein Geschenk für die Welt gewesen. Also wir haben es natürlich irgendwie, das ist jetzt meine Interpretation wieder, wir haben es wieder so ein bisschen verkackt. Wir haben erst viel Geld da reingesteckt und dann wieder dann sind Subventionen ausgelaufen und dann verlieren äh, so so ein bisschen das Interesse an so einer Technologie. Ähm, aber davon mal abgesehen, dass wir natürlich in Deutschland erstmal ziemlich ausgebaut haben, Solarenergie, das ist ja auch gut. Man hätte nur wahrscheinlich weitermachen müssen. Ähm, war es aber, so, so äh, zitiere ich jetzt äh, Herrn Schütt, war es ein Geschenk an die Welt, weil da eben die Welt auch gesehen hat, okay, diese Solarzellen kann man billig bauen. Man kann die äh, so produzieren, dass man sie flächig einsetzen kann. Und äh, es ist genau, wie du gerade auch gesagt hast, das ist ein Vorbild, was dann von anderen Ländern übernommen, wird. ne? Hm. Bisschen schade natürlich, dass dann Asien wieder das ganze Geld damit macht mit den billigen, <lacht> mit den billigen Solarzellen, aber okay. Und die, die zweite äh, Sache, die ich auch toll fand, und das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass es das einfach Spaß macht, wenn du die Öffentlichkeit mit so einem Experten zusammenbringst, war, dass da eine, eine Frage im Chat auftauchte, äh, die ich so toll fand, dass ich sie so, äh, fertig stellen musste. Wir, wir hatten insgesamt viel zu viele Fragen, wir konnten am Ende gar nicht alle stellen, also über 50 Fragen äh, und wir hatten irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit oder so noch für Fragen und dann, haben wir dann mussten wir irgendwann abbrechen, aber die Frage musste ich noch bringen, ähm, da war nämlich die Frage, wenn wir demnächst ganz viele Wasserstoffautos haben, ähm, regnet es dann mehr? Weil hinten, kommt ja, <lacht> weil mehr Wasser hinten kommt ja ein Wölkchen raus aus dem Auspuff. <lacht> ne? Also man könnte also ja. überlegen, regnet es dann mehr? Und äh, das fand ich so super, weil ähm, man Ferdi Schüt war natürlich auch total überrascht von der Frage und hatte natürlich erstmal keine Antwort. Ich meine, da muss er ja erstmal drüber nachdenken. Also die, die Frage hast du ja selbst noch nie gestellt. Und das war total toll, weil du gesehen hast, also ihn, ihn beim Denken beobachten konntest. Also er hat erstmal ja. so gesagt, ja, hat er selber noch nicht drüber nachgedacht, kann er sich nicht vorstellen. Und dann merktest du aber, dass er selber damit unzufrieden war und dann anfing drüber nachzudenken. Und dann hat er einen ziemlich geilen also die, wenn, wenn du Zeit hast und Ruhe, dann kannst, kannst du immer schnell was überlegen und kommst auf eine Antwort. Ne? Aber wenn du vor 300 Leuten stehst und du äh, dir stellt einer eine Frage, über die du noch nie nachgedacht hast, ähm, da musst du schon, da musst du schon da gut sein, schwierig. wenn ja, ja. er dann hantieren kannst. Und das hat er dann gemacht. Er hat sich dann nämlich überlegt, er kennt ja er weiß ja, wie viel CO2 bei Verbrennungsprozessen äh, freigesetzt werden und wie viel Energie da freigesetzt werden beim, beim Verbrennen von Diesel. Und dann hat er sich schnell überlegt, äh, wie viel Energie wird bei der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff frei ähm, und äh, kam dann zu dem Ergebnis, da muss also ähnlich viel in der Größenordnung Wasser in die Atmosphäre gehen wie CO2. Und da, dann weißt du natürlich immer noch nicht, wie viel CO2 geht denn in die Atmosphäre. Aber er äh, äh, kam natürlich zu dem Ergebnis, wir messen eine Änderung im, im CO2 im Moment im PPM-Bereich. Also wirklich wenig, ne? während die, die Luftfeuchtigkeit ja schwankt. Das ist ja enorm am Tag so und deswegen kam er zum Ergebnis, also die, die Änderung äh, an Wasser, die wir in die Atmosphäre bringen, dürfte nicht dazu führen, dass wir mehr Regen ähm, äh, in, haben. induzieren haben, ja genau, also das fand ich ganz lustig ihn dabei äh, zu beobachten.
0: Ja, aber krass, äh, Glückwunsch, wenn er in der Lage ist, sowas so schnell, <lacht> ja, spontan in so einer Befragung mal zu sich zu überlegen. Äh, da wäre ich, glaube ich, nicht so schnell. Nee,
1: ich natürlich auch nicht, äh, ganz klar. Ja. Das, da siehst du halt äh, den Unterschied zwischen so brillanten Leuten und so Leuten wie, wir sind und ja eher so <lacht> Wissenschaftsarbeiter. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, ja. Eine Sache dazu noch, ähm, wir haben auch Students for Future in Duisburg am Campus ah. und die haben, äh, also ich, 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 ich sage es sehr positiv, die waren sehr dreist, alle unsere Gäste, äh, die wir in der Ringvorlesung haben, anzusprechen, ob die Lust hätten in ihrem Podcast, den sie gerade neu aufgesetzt <lacht> haben, äh, zu interviewen also, oder ob die Lust hätten, ein Interview zu ja. geben und die haben wohl... Alle auch zugesagt und äh, Ferdi Schüt, äh, das, das Interview ist auch schon draußen. Da konnte ich schon reinhören. Und er ist auch richtig äh, super geworden, muss ich sagen. Also wer jetzt ähm, die Vorlesung von also diese Ringvorlesung von Ferdi Schütt verpasst hat, aber Lust hat, äh, ihn mal reden zu hören, der, der kann das auch in diesem äh, Podcast tun. Äh, also, wie gesagt, ich, das, ähm, mit dem Dreist fand ich, äh, meinte ich jetzt wirklich im positivsten Sinne, weil ich, da man muss auch ein bisschen Mut haben zu sagen, okay, wir starten Podcast, haben aber noch keine Folge, aber wir fragen schon mal die, die äh, absoluten Experten ihres Fachs. Aber finde ich total super und ist eine tolle Ergänzung zu unserer Ringvorlesung. Der Podcast heißt Kipp Punkt. Wir haben den auch verlinkt. Also wenn ihr da mal reinhören möchtet, findet ihr den in unseren Shownotes. Ja, und weiter geht's am 29.04. in der Ringvorlesung mit Dr. Jan Hendrik Kammlage. Der kommt von der RuP von der Ruhr-Universität Bochum und er spricht über Bürgerbeteiligung als Modus der Transformation zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da wird es also hm. we weniger technisch, also so Inge ingenieurstechnisch, <lacht> sondern es geht äh, ins gesellschaftswissenschaftliche und da freue ich mich äh, natürlich auch sehr drauf.
0: Genau. Mhm. So, jetzt. Meine, ja. meine, meine bisherigen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung, äh, also direkter Bürgerbeteiligung, waren ja immer eher so mäßig. <lacht> also Nicht, dass ich jetzt so unglaublich viele hatte. Ja, äh, als wir hier nach, äh, nach, äh, nach Ludwigshafen gezogen sind, in Edichheim, haben wir durch Zufall erfahren, dass es äh, irgendwie, ich glaube, da haben wir vielleicht einen Monat oder so hier gewohnt, äh, ein äh, ja, Treffpunkt für Bürger gab, äh, wo man äh, mit, äh, also wo man an der Gestaltung des Stadtteils mitwirken konnte. Also es gab einen Topf irgendwie zur Stadtentwicklung ähm, mit Nachhaltigkeit und so weiter und äh, da sollten sich halt die Bürger äh, treffen und mal befragt werden, was die denn für Vorschläge hätten, was man äh, also wo denn dieses Geld hin soll. Mhm. Ne? Also was man damit tun soll. Und ähm, als ich, also das war hier äh, um die Ecke in der Turnhalle, und da habe ich schon so gemerkt, so, okay, das ist schon krass, weil die Vereine, also hier sind Sportvereine rundherum, so mhm. Fußball, Ne, die haben, was die, ähm, was die bürgerliche Politik hier angeht, massiven Einfluss, also richtig krass, weil es halt so ein bisschen, also wir sind ja hier einen Ticken außerhalb von Ludwigshafen so am Rand, da hast du schon fast so ein bisschen Dorfcharakter, so aus dem Verein, jeder kennt jeden, ne? und äh, da ist dann halt auch der, äh, die, ist halt Regionalpolitik, mhm, ne? ja das führte dann dazu, dass äh, erstens ähm, von diesem Treffen äh, generell so gut wie kein Mensch wusste. Wir haben dadurch durch Zufall erfahren, weil wir äh, unsere alte, also hier Sachen aus unserer alten Küche auf Ebay-Kleinanzeigen rausgehauen haben und einer von den Menschen, die, ich glaube, sich den Ofen oder so bei uns abgeholt haben, uns davon erzählt haben. Hm. Sonst, sonst hätten wir das gar nicht gewusst, aber die Leute aus den Vereinen, also aus den Fußballvereinen drumherum, waren dann natürlich in Mannschaftsstärke vertreten, <lacht> weil ne, da, äh, da dann irgendwie der der Vereinsvorstand dann zufällig gerade auch in der SPD, CDU oder sonst hm. was ist und dann hier irgendwie auch im Stadtrat sitzt und so. Und die haben das natürlich in ihren Vereinen ausgehangen und waren da, also weiß ich nicht, an dem Tag, wo wir da waren, da waren vielleicht, boah, lass mich mal schätzen, irgendwas so 30, 40 Leute da, ne? Und ich würde jetzt sagen, davon drei Viertel aus dem Verein. Hm. Also aus einem der, der Fußballvereine um uns rum und dann äh, war auch, wenn man sich mal die Vorschläge angeguckt hat, was man denn mit dem Geld, es war also es war ehrlich gesagt nicht viel, äh, also zumindest so für Stadtentwicklung irgendwas war es nicht viel, ähm, waren es, ich, war, ich weiß es nicht mehr, es waren 100.000 oder so. Oder 50.000, irgendwie sowas in, okay, der, in der Größenordnung, ja. was so, wenn man, wenn man sich, also, ne, wenn man das so kennt, das ist so, puff, ja, das, ja, ist da Fühlbare, ja. das ist im Grunde eigentlich, das ist im Grunde eigentlich nichts Das war auch mehr so, wir sammeln mal, wir sammeln mal Meinungen und schreiben daraus am Ende ein Paper, hm, so, ja, ja. so wurde es auch moderiert. Und ähm, bei den Vorschlägen, was man damit machen könnte, ne, hatte die meiste Zustimmung, ähm, ein, äh, zum Beispiel einen Rasenplatz mm. zu bauen ja. ne, für, für den Fußballverein oder irgendwie irgendwas anderes für den Verein. Das war halt äh, ne, der, der Schnitt der Menschen, die dort saßen und befragt wurden, halt zur Bürgerbeteiligung quasi, war halt nicht repräsentativ. Und zwar nicht mal annähernd. Ne?
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, wenn dann Le die Leute sind die ähm die sich interessieren für das, was im Stadtteil passiert. Und das scheint yeah. jetzt bei dir nicht der Fall zu sein. Aber ich würde jetzt, ja. sagen wir mal, in meinem Stadtteil würde jetzt irgendwie eine, eine Bürgerbefragung stattfinden. Und in meinem Stadtteil hier sind vor allem ältere Leute und die wünschen sich dann irgendwas, was ältere Leute haben wollen. Und ein Spielplatz wird abgelehnt. Dann würde ich halt sagen, okay, ja, ist halt offensichtlich der aktuelle Bedarf. Und fände ich dann jetzt für den Stadtteil nicht so dramatisch, muss ich sagen, wenn die ja, Leute ja. da gewesen wären, damit könnte ich dann leben. Ich, also irgendwie habe ich so, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ob das wirklich durchdacht ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Bürgerbeteiligung funktioniert, wenn, dann auf dieser sehr lokalen Ebene. Also sollen wir hier einen Spielplatz bauen oder brauchen wir hier noch eine Bushaltestelle? Weil das sind die Leute, die damit wirklich tagtäglich zu tun haben und ja. da, die sollen da mitentscheiden. <lacht> Bei den größeren Skalen was soll mit den Steuereinnahmen des Bundes passieren? Ähm bin ich nicht so sicher, ob da bis ins kleinste Bürgerbeteiligung Nein. Sinn macht. Weiß ich Nein, nicht.
0: das, das denke ich auch nicht. Ich fand, also ich fand das jetzt auch nicht schlimm, dass da hauptsächlich Leute aus dem Verein waren und die natürlich in ihrem Interesse Sachen vorgeschlagen haben, das ist ja kein Wunder. Mhm. Was, was ich angebracht habe, als sie gefragt haben, was könnte man verbessern, war mein erster Punkt so, die Kommunikation, dass so etwas hier <lacht> überhaupt stattfindet. <lacht> ne? Du bist ja aber, ey, ey, erste äh, Mal da gerade zugezogen, ja, aber ja, gleich denken aber kann. Ne? Nee, nee, nee. nee, es war eine Frage, und dann, dann haben die halt gefragt, ja gefragt, was, was, was sollen denn? wir denn? Frittenbode. Nee, nee nein, das <lacht> ist mir vollkommen egal, aber äh, ich hätte mir halt gewünscht, dass dort irgendwie mehr Leute sind oder dass ja, man davon natürlich. in irgendeiner Form erfährt, dass es so etwas gibt, ne, dass halt Leute befragt werden. Ich meine, wenn Leute das nicht wissen, können die ja auch nicht teilnehmen, also nicht teilhaben daran. Und ähm, da meinten die, ja, aber wir haben alles gemacht. Es gab eine Anzeige, es gab eine Anzeige in den, im kleinen Zeigenteil <lacht> der Zeitung und wir haben einen Post auf Facebook gemacht. <lacht> Yeah. <laughs> Ja, da dachte ich mir so, ja, genau.
1: Ja gut, da gebe ich dir natürlich recht. Ne? Also ich, ich würde nochmal bekräftigen, wenn, wenn die Leute nur da sind, die sich dafür interessieren, äh, dann wäre ich auch fein damit, wenn es wenn eben nicht sehr repräsentativ entschieden wird. Aber wenn es natürlich nee, okay. so ist, wie du gerade angedeutet hast, ne? dass der, ähm, der, der, der Torwart von dem Fußballverein noch in der SPD ist und deswegen die Info nur in den Fußballverein <lacht> rüberschwappen lässt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Äh, schwierig. Das finde ja, ich dann natürlich ich, nicht so gut.
0: Ich. Also ge generell fand ich es halt schade, dass, äh, also, dass die, die Information, wie, wie so etwas stattfindet oder ähm, ne, dass so etwas stattfindet. Meinetwegen, also mir jetzt ja auch gereicht, wenn die irgendwie, also für Leute, die sich interessieren, es gibt ja in jedem, äh, eigentlich in fast jedem Stadtteil von verschiedenen Parteien, wenn die da irgendwie ein Parteibüro haben oder so, so Aushänge mhm. oder ja. sowas oder von Gemeinden. Wenn das da wenigstens gehangen hätte, aber nichts von alledem. Ne? Mhm. Also selbst wenn ich mich dafür interessiert hätte, hätte ich nur schwer davon erfahren. Ähm, aber also davon mal komplett abgesehen, es also ist es am Ende aber auch vollkommen egal, weil diese Befragung ne, ähm, läuft folgendermaßen ab, so wie, wie, wie man es häufig kennt und was viele Leute dann auch Politik verdrossen macht, ist, dass die Vorschläge, die dort halt von, den, von der Bevölkerung gemacht wurden, werden weitergereicht an ein Gremium. Die erarbeiten daraus Vorschläge für ein weiteres Gremium, das dann äh, eine... Gremium darüber wieder äh, halt einen Vorschlag präsentiert, was denn getan werden könnte oder sollte. Okay, oder so. mit anderen Worten also. passiert nichts. Nee, genau, mit anderen Worten, passiert nichts, beziehungsweise die, die Vorschläge, die da gemacht werden, da gucken wir mal, ist da was bei? Nö, ja, zur Seite, ja. wir haben eh noch andere. Also das ist eher so Augenwischerei, also das ist ja keine wirkliche Beteiligung, sondern eher so, ein, so eine Alibi-Beteiligung und das bei so einer winzigen Summe, also davon, davon baust du ja, weiß ich nicht, drei Meter Fahrradweg oder so. Das ja, ja, da,
1: Fahrradweg brauchst du gar nicht anfangen, ja. Tja. Ja,
0: naja, ja, das, das zu meinen <lacht> Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung. Ja, gucken wir mal. Also ich, ich bin mal gespannt, worüber, ähm,
1: worüber da gesprochen wird. Naja. Ich bin, ich gehe da erstmal neugierig ja. und ohne, ohne Meinung rein, muss ich Andererseits
0: sagen. Muss ich, möchte ich an dieser Stelle noch sagen, bevor mir das jemand vorwirft, nein, ich darf auch nicht meckern, weil ich beteilige mich auch nicht in der Kommunalpolitik. Ja, genau, Also ich, dafür ist meine Lebenszeit <lacht> zu kostbar und der, der Leidensdruck ist nicht hoch genug. Ja, ja, genau. als dass ich ja. das tun wollen ja. würde.
1: Gut, gehen wir noch mal kurz zurück zum Klima, weil wir darüber gerade schon gesprochen ja, haben. Ich wollte noch ganz kurz die Initiative Klima vor Acht vorstellen, weil wir das, glaube ich, beide, also ich auf jeden Fall, aber wir beide vermutlich toll finden. Und zwar auch aus so einem wissenschaftskommunikatorischen Blickwinkel. Wir sehen ja jetzt seit einem Jahr, wie sehr Wissenschaft auf den großen Sendern ne, ARD, ZDF oder im Radio natürlich auch ähm, kommuniziert wurde, äh, seit wir die Covid-19-Pandemie haben. Also äh, da, ganz mal abgesehen davon, dass wir natürlich permanent diese Nachrichten bekommen, wie sich die Pandemie entwickelt ähm, und das zur allerbesten äh, Sendezeit, kriegen wir natürlich auch in Sondersendungen äh, viel... Äh, und man könnte wahrscheinlich sagen, unfreiwillig Wissenschaft kommuniziert, denn auf einmal hantieren wir als Bürger mit, mit Begriffen wie Inzidenz oder r -Wert. exponentielles Wachstum mhm. ist auf einmal etwas, womit wir uns beschäftigen, so spezielle Sachen wie Vektorimpfstoffen und so, so weiter. Also da wurde bei all dem Unheil und Leid, was, was wir durch die Pandemie erfahren haben, muss man schon sagen, da wurde auch viel Wissen vermittelt jetzt im letzten Jahr. Ähm, und das ist ja auch gut so, denn wenn du irgendwie eine Gesellschaft hinter eine Entscheidung stellen willst, sei es jetzt bei der Pandemie oder eben beim Klima, dann müssen die Leute natürlich informiert sein, die müssen wissen, warum Maßnahmen sinnvoll sind. Äh, sieht man ja gerade bei der Pandemie, dass es mal, mal besser und mal schlechter funktioniert. Und deswegen kommt jetzt der Klimawandel ins Spiel. Ähm man hat ja nicht so das Gefühl, dass die Sender, die großen Sender, die jetzt bei Covid vorne dabei sind, irgendwie besonders äh, tiefgründig über den Klimawandel berichten würden oder informieren würden. Ähm, insbesondere nicht zur besten Sendezeit. Also wenn mal eine Doku kommt, dann kommt ihr irgendwann spät nachts auf den Sendern. Ähm, ganz im Gegenteil, was, was da zur besten Sendezeit äh, vor, vor der Tagesschau zum Beispiel kommt, ist sowas wie Börse vor acht. Ne? Da wird seit zwei Jahrzehnten ja, über die Börse gesprochen. Ich frage mich immer, wen interessiert das? Oder bin ich in einer Blase, die wirklich äh, bin, bin ich so eine Seltenheit? Das war ja beim iPhone auch immer da dieser Börsenticker da als App vorinstalliert war, ne, wo ja. ich mich gefragt ja, ja. habe, ist, ist der Bedarf so groß? Also haben alle Leute Bock auf Börse so, dass die immer gucken müssen, wie ihre
0: Aktien stehen? Das kann doch nicht ja, sein, denn, oder? oder? Ich weiß ich nicht, wenn das dein Hobby ist, deine Assets zu verwalten? Ja, also, okay, ich, aber das, äh, also sind das so viele in Deutschland, die das so
1: machen oder wollte man, das, fand man das nur so cool, dass man auf dem Telefon auch mal eben ganz kurz
0: seine Aktien äh, checken also, kann? Äh, also äh, ich habe im Umfeld von Bekannten und so weiter mitbekommen, die außerhalb unserer Universitätsbubble leben, in der wir <lacht> wissenschaftlich verbränt groß geworden sind, <lacht> dass, es da, dass es da schon ein, äh, ein Gesprächsthema ist, das immer wieder Aufkommt, Ach, dass man sich über Aktien Krass, unterhält. Okay. Ja, doch, das äh, habe ich mitbekommen. Kann ich auch nichts mit anfangen, aber das, äh, dass sich die Leute so unterhalten, so ja, ich habe das und das gekauft und so, ja, die hatte ich auch überlegt, aber die sind ja, ne, oh, zum Glück habe ich das okay. nicht gemacht und so. Und du denkst so, okay. Hm, also, ja. äh, gar nicht, ist jetzt gar nicht negativ
1: gemeint. ne äh, Nein, Ich kann mir da durchaus äh, vorstellen, dass das Spaß macht, da zu zocken und äh, äh, da auch Geld äh, anzulegen und, und äh, dass man auf der anderen Seite sagt, äh, also Sp Sparbuch bei der Sparkasse macht ja jetzt nicht mehr so viel Sinn. Da <lacht> kompensierst ja, ja wahrscheinlich gerade die Inflation. Äh, also, dass man anderweitig sein Geld anlegt, da habe ich jetzt nichts gegen. Nur ich, äh, oder ich, ich habe sowieso nichts dagegen, aber äh, ich finde es so erstaunlich, also um darauf zurückzukommen, dass man äh, Börse vor acht hat, also äh, dass die Leute sich anhören, wie es gerade der Wirtschaft geht. Da siehst also, du halt, so einen wo großen Stellenwert hat. Ja, ne? genau, da siehst du halt, wo die äh, wo die... Äh, ja, der, der Hauptfokus liegt, ne? brummt die Wirtschaft. Ja. Und das sollte nicht unsere Hauptfrage sein, sondern unsere Hauptfrage sollte ja. sein, wie geht's äh, unserer Welt? Äh, und das mag Pandemie sein, äh, das, das mag ähm, äh, das Klima sein, äh, wie, wie können, können wir in 20 Jahren noch leben? Sollte der wichtigere Index sein als der, als der DAX halt, würde ich mal ja, so sagen. Äh,
0: wo wir genau gerade bei dem Thema sind, ich habe die, die Tage ähm, ein, äh, ein YouTube-Video gesehen von äh, Le Flo heute war es tatsächlich, der sich mit jemandem unterhalten hat über äh, Investitionen und äh, genau diesen Punkt ähm, und zwar nannte sich das Ganze, äh, also es ging um nachhaltig investieren, also so ähm, wie nannte sich das? Äh, Impact, ähm, hm. weiß nicht, kriege ich gerade nicht mehr auf die Kette, ähm, auf jeden Fall äh, äh, eine andere Art von investieren, dass man halt nicht in die, also ne, dass du nicht irgendwie die Aktien von BASF und sonst was kaufst, sondern Projekte, die in, äh, in also als erstes Ziel haben, etwas Gutes zu tun, dabei aber auch Geld erwirtschaften. Naja, ja, das, also, ist ja, äh, das, das äh, läuft ja auch. Impact unter dem, Investment hieß es. Ah, so.
1: Ich, ich kenne das unter ja. Divestment, also Geld erstmal rausziehen aus den äh, aus den Unternehmen, die halt äh, nicht gut fürs Klima sind, ne, um dann eben auch einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Also wenn ich wenn ja, ich jetzt sagen wir mal staatliche Gelder aus, 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 aus RWE rausziehe und sage, solange wie ihr noch Braunkohle abbaut, unterstützen wir euch nicht mehr, dann hätte das ja in gewisser Weise vermutlich eine regulierende Wirkung.
0: Muss man halt nur machen. Genau, also äh, genau, der, der Ansatz ist dabei ähnlich, aber trotzdem ein bisschen anders. Das ist jetzt so, dass man nicht irgendwie ein Aktienpaket oder ähnliches hat, das ähm, halt darauf achtet, dass solche Sachen nicht drin sind, also schlechte Sachen ausschließt, <lacht> die man nicht haben will, sowas wie, ich will keine Waffen, ich will keine, äh, keine mm. Kohlekraftwerke oder so, sondern, sondern gezielt Sachen unterstützt, die halt die gute, gute Sachen machen. Ah, okay. Genau, ja. und, und äh, die hatten da als Beispiel einen Gründer von einem, äh, von einem Unternehmen, der in äh, der produziert in Hessen so Container mit Solarmodulen, die als Kraftwerke funktionieren und baut damit in Afrika in Dörfern, die nicht an Stromnetz angeschlossen sind, halt Stromversorgung auf. Hm. Und das cool. jetzt nicht als Spende, als Entwicklungshilfe oder so, was ja auch sehr äh, ein zweischneidiges Schwert ist, sondern tatsächlich als Business, also das dort aufzubauen und äh, nicht einfach dorthin zu stellen, sondern das quasi Leuten dort zu liefern und dort dann quasi mit Firmen zusammenzuarbeiten, dass die Leute dort nicht nur Strom bekommen, sondern auch halt eine sich entwickelnde Wirtschaft um das Ding herum. <lacht> Und so. Die, die Idee finde ich ganz schön. Ich habe allerdings null Ahnung von Investitionen, von äh, Sicherheit, von sonst was. Mm. Äh, falls da einer unserer Hörer mehr Ahnung von hat, kann er mir gerne mal eine E-Mail schreiben. Ähm, ich habe mich auch, also äh, ich habe ich besitze keine Aktien. Nichts. Nada. Mm. Äh, liegt allein schon daran, dass ich nie genug Geld dafür hatte. Und, also jetzt gerade habe ich äh, Ersparnisse, die halt äh, in den Kaufnebenkosten meiner Wohnung äh, oder unserer Wohnung liegen. Ähm, aber so früher oder später, gerade also als selbstständige Person möchte man ja auch sowas wie eine Altersvorsorge haben und Geld in irgendeiner Form anzulegen ist ja schon sinnvoll, das nicht einfach so auf dem Konto ja. rumliegen zu lassen. Ich will aber nicht äh, mein Geld an irgendeine, also ne, jetzt könnte man sagen, ja nimm irgendein so ETF, was halt sichere, äh, ne, äh, Rendite. sichere Rendite bringt, wo dann auch noch irgendwie so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, wie äh, Waffen und so ausgeschlossen hast, das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Das ist also ja. ich, ich möchte nicht, nicht nur nichts Schlechtes machen, ich möchte, wenn ich irgendetwas tue, damit gerne auch noch etwas Gutes tun. Mm. Also den Leuten das Geld geben, die das auch gebrauchen können. Das ist wahrscheinlich mit einem viel, viel viel höheren Risiko behaftet, aber das kann man ja vielleicht streuen. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, gerade erst angefangen, mich dadurch äh, damit zu beschäftigen. Ähm, aber ich finde das Thema an sich äh, interessant und wichtig.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, das ist mit viel, viel mehr Risiko ähm, äh, behaftet. Die Frage ist ja immer, was du als Risiko und als Verlust wahrnimmst. Ne? Also sagen wir mal, du, du ja, du würdest jetzt irgendwo rein investieren und du würdest irgendwie, keine Ahnung, 5% Geldwert verlieren durch dein Investment. Aber du wüsstest, dass du über die Jahre mit dieser Firma, die du da unterstützt hast, Gutes getan hast, ne? weil irgendwo Dinge aufgebaut worden sind, dann kannst du dann ja den wäre mir das egal. Genau, dann könntest du den finanziellen Verlust ja kompensieren durch deinen moralischen Moral Gewinn.
0: <lacht> ja, genau. Nee, ganz, ganz im Ernst, das wäre mir egal, ne? wenn wenn das Geld da auch, äh, also, weiß nicht, wenn es ein bisschen Plus macht, das muss keine Riesenrendite sein, ein bisschen Plus ist nett, ein bisschen, ja, genau. ein bisschen ja. Verlust ist auch nicht schlimm, scheiße ist, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, deine Ersparnisse nimmst, sagen wir mal 10.000 Euro oder so, investierst die, das wäre jetzt dumm, aber ne, nimmst das komplette Geld und investierst das in ein Solarkraftwerk irgendwo in Ghana oder sonst was. Ne? So, und dann äh, kommt irgendwie, ich weiß nicht, ob die in Ghana unterwegs sind, aber so, äh, da, da kommt irgendeine extremistische, <lacht> weiß ich nicht, Militärregelung, der ha hämmert alles platt und deine Ersparnisse oder das, was du investierst, das ist halt komplett weg. Ich meine, das kann dir bei jeder anderen Firma ja genauso ja. passieren. Ne? Also wenn du irgendwie deine, dein Geld bei den Lehman Brothers oder so geparkt hast, ist es genauso weg. Ne? Aber ähm, die, die also äh, das ist halt so ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Ne? Ja. Und das meinte ich halt mit, mit Risiko irgendwie streuen. Dass man äh, schon was Gutes damit tut, also verschiedene Sachen äh, unterstützt, aber halt nicht alles auf ein Pferd setzt, sondern das auch hm. ein bisschen streut. dass es halt in, in Summe irgendwie überblickbar bleibt. Das Problem ist, äh, wo findet man da vertrauenswürdige also vertrauenswürdige Möglichkeiten, Wo man Geld hinschieben kann. Ne? Also, dass ich das nicht irgendwie, äh, also dass du am Ende nicht das Geld irgendeinem äh, Schnösel mit Krawatt im Anzug gibst, der dir erzählt, er, weiß nicht, er da damit Brunnen in sonst wo, ne? Und am Ende, am Ende steht da so ein trauriger Brunnen, der irgendeinem anderen Dorf das Wasser abdrängt. <lacht> ne? Und, äh, und, und der, typ, der Typ mit seiner Krawatte und seinem schicken Anzug sitzt in Frankfurt in seinem äh, Penthouse. Und im, startet der äh, nächste
1: ne? äh, Start. Ab, ne?
0: Ja, genau, also äh, ah, ja. wie, also äh, an wen kann man sich da mhm, wenden, wenn man da halt äh, sinnvolle, ähm, ja, äh, Möglichkeiten haben möchte, also seriöse, genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, seriöse, ähm, <lacht> Also seriöse Investitionsmöglichkeiten, mit denen man was Gutes tut. Ich glaube auch das, um jetzt den, den Bogen wieder zu schließen, auch
1: das könnte halt ein tolles Thema für so, so ein Format wie Klima vor Acht sein. Ne? Denn das ist eben die Idee. Wir, äh, wir wollen auch über solche, also nicht wir jetzt, äh, sondern die, die Idee, äh, wir haben damit ja nichts zu tun, aber äh, man, man will eben ähm, zur Primetime über solche Klimafragen, auch Fragen der Klimagerechtigkeit, genau das, was du gerade äh, aufgeworfen hast, will man berichten und diskutieren. Und da will man eben Sendezeit für bekommen oder Unterstützung für bekommen. Ist natürlich jetzt erstmal schwer, die Sender davon zu überzeugen. Deswegen hat Klima vor Acht jetzt erstmal einen YouTube-Kanal aufgemacht und wird dort erstmal selbst in Vorleistung, in Vorarbeit treten und sechs Folgen Klima vor Acht produzieren. Um sowas wie Sendungskonzept zu zeigen, Themenauswahl zu zeigen und die machen alles selber redaktionelle Arbeit, die komplette Produktion. Also falls euch das interessiert, schaut euch mal diesen YouTube-Kanal Klima vor acht an. Der ist sicherlich sehr spannend. Da geht es jetzt, ich glaube, diese Woche, nächste Woche geht es mit dem ersten Video los gemeinsam fürs Klima quasi. Das war lach mir noch am Herzen. mhm
0: Weißt du, wer wer da, also wer da, also es gibt ein Team dahinter, aber wer produziert das Ganze und so? Das Machen kann ich dir alles jetzt in Eigenarbeit, kann oder? ich dir jetzt leider nicht sagen. Ah, okay. Okay. Aha. Genau. genau. So.
1: Ähm... Hast du noch äh, was? Ich
0: habe äh, hab noch ein, zwei Sachen, ähm, die ich äh, bei Gelegenheit mal erzähle, die sind alle noch nicht so, Also ja, okay. ne, man, mhm. man redet ja nicht über ungelegte Eier und sonstigen Kram. Ich nicht, aber da können nee. wir. Du,
1: du gerne, du redest immer schon was? über äh, Marathonläufe, die du machst. <lacht> Bisher, bisher, Bücher, bisher ging Bücher, das. Bücher, da, die du schreibst, Hallo? zwei Jahre Hallo? bevor das du
0: anfängst, die erste Silbe zu schreiben. Nein, 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 das stimmt nicht. Und dieses, ist dieses Buch erschienen? Na? Ja, da? da habe ich auch nichts gegen gesagt. Ja. also bitte. Aber du hast über ein
1: ungelegtes Ei gesprochen und zwar relativ, da war das Ei noch niemals im Rohr. Ja, der
0: Vertrag war
2: unterschrieben. Also. <lacht> das stimmt, das
3: stimmt.
0: Nee, das stimmt, ja. nee, es, es, es sind so, es sind so ein paar andere äh, andere Sachen, ähm, die ich noch erzählen wollte, aber das mache ich, das mache okay. ich dann bei Gelegenheit, ja. wenn das, wenn sich das ergibt. Ich habe in den letzten Wochen ein äh, ein bisschen an äh, an meinen Konsolenbasteleien weitergemacht und habe einen äh, habe einen Gameboy geschenkt bekommen äh, und auseinandergeschraubt, der riecht, also in dem Batterien ausgelaufen sind und der glaube ich wochenlang auf einem Spei oder jahrelang in einem Keller oder auf einem Speicher lag. Auf jeden Fall ähm, habe ich den mal zerlegt und ähm, ich finde das wunderschön. Wunder ich lerne so unglaublich viel dabei. Ähm, der ist komplett zerfressen von Batteriesäure Ist gewesen. das eigentlich so, gefährlich? Zieh, ziehst du dir da irgendwie Handschuhe an? oder so? Ist das äh, gesundheitsgefährlich? Ja, ja, das ist nicht ganz so gesund. Ja, ich trage Handschuhe dabei.
1: <lacht> nee, weil, ich habe mir tatsächlich die Frage, ich habe jetzt nicht so häufig mit ausgelaufenen äh, Batterien zu tun, aber immer wenn ich mal den solchen Batterien begegne, stelle ich mir die Frage, so, so richtig gesund kann das ja nicht sein wahrscheinlich. Nee, ne? so,
0: richtig, so richtig gesund ist das auch nicht. Also die äh, ich glaube, die Kupfersalze sind das, die da zum Teil bei entstehen, wenn du irgendwie sowas wegkorridierst auf wegkorridierst ähm, auf deinen Platinen und so, die sind schon ziemlich giftig. Mm -hmm. ne? Also ist nicht, ist nicht so gesund. Äh, ich habe da, als ich den aufgeschraubt habe, hatte ich auch erst keine Handschuhe an, bis dann jemand im Chat so sagt, So, ähm, zieh mal Handschuhe <lacht> an. Und dann habe ich, als ich den dann gesehen habe, das Ausmaß gesehen habe, wie sehr der äh, durch war, habe ich gedacht, so ja, ist doch vielleicht eine gute Idee, mal Handschuhe <lacht> anzuziehen. Und die Gummibärchen ja, mal ich, zur
1: Seite. Äh, normalerweise ja, beim genau. Podcast und G Stream. Ist du ja auch dabei,
0: gerne noch. Ich höre nur Kritik. Nein, nein. <lacht> Verbesserungsvorschläge. Ja, genau. Genau. Nee, ähm, äh, tatsächlich äh, dann irgendwann äh, wirklich Handschuhe angezogen ja, und dann ja. das Ganze auch ein bisschen äh, vorsichtiger gemacht. Und äh, also ich finde das spannend, weil ähm, so, so richtig viel gelötet und gebaut musste ich fürs Labor ja nie. Da hm. war es ja eher so gröber, ne? also größer auch. Ähm, aber ich lerne jetzt eine Menge über Elektronik bekomme den, also wollte mich an der Stelle nochmal bedanken weil mir eine Menge Leute irgendwie E-Mails schreiben und äh, auch so helfen und äh, der also ich dieser Gameboy ist äh, so ein, also ein für mich richtig schönes Projekt weil der richtig 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 im Arsch ist und ich mich <lacht> unglaublich freue wenn wenn das Ding am Ende wieder laufen sollte dann feiere ich und es ergeben sich schöne Effekte ne also ich habe das Ding auseinandergenommen der klassische Gameboy besteht aus drei nee, eigentlich vier Platinen aber so das Haupt also eine ist nur für den Bildschirm. Das andere sind drei Platinen. Einmal das Mainboard, wo äh, wo quasi der, also das ist der eigentliche Gameboy, wo die ganzen Chips drauf sind. Und dann noch zwei so kleine Tochterplatinen. Eine davon ist das Netzteil und eine davon ist quasi die Audioausgabe. Ähm erstmal überhaupt erstmal herauszufinden, dass diese eine Platine äh, ein Netzteil ist, ähm, hat, da hat ein bisschen googeln gereicht, hm. aber da hat mir später auch noch jemand geschrieben. Ähm, aber dann zu sehen, so dass das Leute mir dann schreiben, also mir haben dann Leute geschrieben, so ja, ich habe auch meinen Gameboy repariert. Bei mir war das Mainboard komplett fratze, aber das Netzteil, die Platine, habe ich noch, ähm, die habe ich noch über. Ich schicke dir mal einen Brief. Oh. Und dann kommt irgendwie drei vier Tage später ein Brief, wo so eine winzige kleine Platine drin ist, ähm, die mir halt diesen Gameboy wahrscheinlich wieder rettet und so. Und das ist äh, das, also das ist wirklich wirklich, wirklich schön. Vor allem, weil dann jemand anders, der ähm, auch nebenbei Gameboys repariert, mir dann geschrieben hat, so, ja, hier, ich hätte noch die andere Platine für dich. Du hast doch letztens so einen gelben Gameboy auseinandergenommen. Dürfte ich das Gehäuse davon haben, wenn du das nicht mehr brauchst? Das bräuchte ich nicht. Also, man tauscht so Sachen. Das ist voll toll. Das ist eine sehr schöne Community. Ja, auf jeden Fall, ja. Das, äh, also, das macht richtig Spaß. Und wie gesagt, ich äh, lerne eine Menge dabei. Also, ich habe den jetzt, äh, diesen Gameboy auseinandergenommen, habe habe die Platinen und so dann in Essig eingelegt, weil das halt die Batteriesäure neutralisiert, weil das ein äh, also eigentlich nicht wirklich eine Säure ist, sondern eine alkalische Base. Man sieht es dann auch so schön schäumen, wenn man das oh, Ganze einlegt. und Danach halt sauber schrubben, dann halt mit, mit Wasser einmal sauber machen, danach mit Alkohol, was halt das Wasser wieder, ver, also das noch irgendwo in Ecken sitzt, wieder verdrängt und so. Macht richtig Spaß. Also ja, ist schön. Ja, ja, sieht,
1: sieht auch, so gut, äh, sieht auch von, aus, aus der Entfernung gut aus, also als hättest du da
0: Nerv getroffen. Ich bin, bin mal gespannt, weil du noch alles reparierst. Ja, ich auch. Also vor allem jetzt Sachen, also ich habe ja sonst eher Sachen umgebaut bis jetzt, aber jetzt das erste Mal dann tatsächlich, das wäre das erste Mal was, was ich wirklich repariere. Ich bin immer noch skeptisch, ob das denn am Ende <lacht> funktioniert, aber wenn, freue ich mich da sehr drüber. Das ist äh, ist halt schön. Also macht irgendwie Spaß und äh, die Sachen dann irgendwie zu verlosen und damit äh, irgendwie noch Sachen zu, also was zu spenden und so ist auch noch ein schönes Gefühl dabei. Ja, ich glaube ich, ich glaube ja, ja
1: dass so ein, so ein gewisses Maß an technischem Verständnis äh, gut ist, um Entscheidungen zu treffen ne? und, und zwar auch äh, außerhalb der Technik, äh, in, innerhalb der ähm, Politik beispielsweise. Ich hab, äh, musste mich neulich schon so aufregen. Bei uns sind die Schulen ja wieder zu, ne? Also das freut mich natürlich. Darüber <lacht> ja. rede ich mich nicht aus, auf. Aber man hat ja diesen Inzidenzwert von 200 ausgerufen, der jetzt glaube ich bei dem äh, Bundesbeschluss dann äh, runtergesetzt wird auf äh, 165 oder so. Wurde ich auch fragst, ne? Wo kommt diese krumme Sum Nummer her? Ja. 165. <lacht> Aber ist ja egal. Also äh, wenigstens definieren sie mal Grenzen. Aber das Problem, was dir natürlich sofort klar ist, ähm, bei so einem fixen Schwellwert äh, nach oben und nach unten, ist natürlich, dass, dass du sowas äh, baust wie ein, wie ein Regelkreis bei der Heizung. Ne? Bis, ist die ja. Temperatur oberhalb Zwei von 200, genau, machst du äh, mach's, äh, zu die Heizung, also du heizt nicht mehr und in dem Moment, wo du drunter bist, äh, drehst du das Ventil wieder auf, da fließt wieder heißes Wasser rein und geht wieder hoch. Und der Effekt ist natürlich klar, die Temperatur schwankt immer mehr oder weniger um diesen Wert von 200, also in, in dem Fall jetzt bei der, bei der Heizung Heizungwert dann wahrscheinlich nicht 200, sondern R20 oder so, aber beim, beim Inzidenzwert jetzt irgendwie um 200. Du definierst sozusagen nicht nur einen Schwellwert, sondern auch einen Wunschwert. Ne? Also du, ja du, genau, runter geht es damit nicht. Genau, ja, politisch sagst du eben, äh, das ist unser Wunschwert, da wollen wir bleiben kann man ja machen, aber dann dann muss einem auch klar sein und das habe ich so das Gefühl ist nicht den den Politikern in Gänze klar, also damit genau wie du sagst nicht ultimativ runtergeht. Du kannst mhm. natürlich jetzt so was wie die diese die, die Zeitkonstante deiner Regelung, ne? also wie lange dauert es, wenn, wenn du ganz unten bist, dass du das wieder oben ist. Ähm, oder Frequenz könntest du auch nennen, nennen wahrscheinlich. Also die Dauer zwischen zwei Maxima oder zwei Minima. Oder auch das Auspendeln, die, die Maxima, wie hoch gehst du über den Schwellwert runter oder drüber. Das sind alles Faktoren, die definieren sich dann über die Maßnahmen, die du ergreifst. Die können härter sein oder weniger hart. Da, darüber machst du dann natürlich diese, diesen diese Zeitkonstante definierst du da drüber, aber genau wie du gesagt hast, du wirst nie signifikant runterkommen, weil sobald du drunter bist, öffnest du ja wieder alle Ventile und, und es geht wieder von vorne los und geht nach oben. Und erstaunlich ist ja, dass man jemand, der technisch versiert ist, so wie dir, nur sagen müsste, was wir brauchen, ist eine höchste Rese eigentlich. Ne? Wir haben einen oberen ja. Schwellwert, da gehen alle Bremsen an und wir sagen, Schulen zu, Büros zu, äh, von mir aus nächtlicher Ausgangssperre, was auch immer man sich ausdenken kann. Und dann sagt man nicht, bei 200 geht wieder alles auf, sondern bei 35 oder so.
0: Weil dann würden ja, oder, wir deutlich... Ja. Oder, oder so oder generell so lange, wie drunter geht, machen wir nix. <lacht> <lacht> ne? wird, wird, wird ja auch schon reichen. Ne? Also so lange, wie drunter runtergehen, machen wir nichts, bis wir irgendwann an einem Punkt sind, den wir, also wie du schon sagst, so 35 oder so, den wir für vertretbar halten, ähm, ne? wo man sagt, da geht es wieder, da können wir dann ja langsam mal wieder was öffnen.
1: Ja gut, okay, wenn man sagen will, wir gehen so lange runter, bis, nix, bis es nicht mehr runtergeht, ja, ja, ja. klar. Dann, also da kann ich verstehen, dass natürlich Leute sagen, da dauert uns ein bisschen zu lange. Ne? Also die, die, ja. Sowohl die Bevölkerung als auch die, die Wirtschaft und so. Aber ähm, genau, also der, der, der zweite Schwellwert, da wo wir alles wieder geöffnet wird, der muss einfach viel tiefer sein. Und das ist doch jedem, der technisch, weiß ich nicht, jedem Heizungsbauer ist das klar. Jeder, jeder, der irgendwie mal ansatzweise, weiß ich nicht, technisch, was elektronisch aufgebaut
0: hat, ist das klar. Ich verstehe nicht, dass das Politikern nicht klar ist, dass das nicht ja. sinnvoll sein kann. Ich habe die Tage mit meinem Bruder telefoniert, der ist ja Lehrer in NRW. Und äh, der, da äh, der geht er Essen, ne Nein, in Dorsten. Achso, okay, okay. Ähm, und äh, da war auch die Frage, also der hat am, ich glaube gestern Abend noch, also am Sonntag oder so, Sonntag oder Samstag war noch nicht klar, ob Montag wieder Präsenzunterricht <lacht> ist oder nicht, ne? oder wie. Also äh, es war am Wochenende noch nicht klar, wie es weitergeht und es gab verschiedene Szenarien. Szenario <lacht> Nummer eins. Also Szenario Nummer eins Präsenz, Szenario Nummer zwei ähm, keine Präsenz, Szenario Nummer drei Teilpräsenz, <lacht> ne, weil, weil ja weil ja irgendwie äh, auch Abiturprüfungen und so anstehen, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube die, die Oberstufe da ist oder nicht da ist oder so, ich habe es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr genau auf die Kette, aber auf jeden Fall drei verschiedene Szenarien mit drei unterschiedlichen Arten Unterricht zu machen <lacht> ne? und mein Bruder meinte zu mir auch so, Erwarten die jetzt, dass ich jede Stunde dreimal vorbereite? Ja, also in drei ]arte. verschiedenen Variationen? Die können mich mal <lacht> kreuzweise. Vor allem, weil am Wochenende war in Dorsten, glaube ich, eine Inzidenz von 197.
1: Oh, das ist, ne? ja.
0: <lacht> genau, und er meinte dann auch so, was soll denn das? Sollen wir dann Montag, Dienstag in der Schule, damit wir ab Mittwoch ja, wieder zu ja, genau, ja. was, was ist denn das für ein Quatsch? Also, der, der war auch, also der ist auch fertig der, der verzweifelt da langsam dran. Also ich wir also, hatten
1: auch hier schon geguckt, als die Zahlen so langsam hochgegangen sind und, und das absehbar war, um ein oder zwei, also maximal um, um einen Tag äh, zu wenig ist die äh, Inzidenz äh, hochgegangen. Da also und da sie Montag nochmal aufgemacht hätten, da haben wir uns schon geeinigt, wir schicken den Sohn nicht. Also der ist dann halt krank. Der, also der ja, für die drei ja. Tage musste die dann auch nicht mehr schicken, wenn er weiß, wo es hingeht.
0: Ja. Das ist. Ja, das ist halt, und man
1: muss ja ganz klar sagen, ne, wir, also äh, hier die, die Familie World ist ja extrem privilegiert, ne, also wir können ja äh, zu Hause bleiben mit unserem Sohn, aber überleg mal, du bist die alleinerziehende äh, Kassiererin, die irgendwie zwei Kinder ernähren muss und die kriegt am Sonntag gesagt, äh, ja, morgen kannst du nicht arbeiten gehen, äh, du, dein Kind sitzt zu Hause. Äh, da, da kannst du ja auch nicht deinen Chef anrufen und sagen, ja, sorry, äh, ich komme doch nicht, die haben mich gerade äh, Sonntag 18 Uhr informiert, die Schule macht morgen doch nicht <lacht> Also er ist wirklich, also die geben ja immer vor, dann äh, auch Dinge für die Arbeiter oder Arbeitnehmer zu machen, ne, damit die Planungssicherheit haben, aber das passiert überhaupt nicht. Also
0: ja, das also, wie gesagt, ich finde es also jetzt mal mal abgesehen von den Leuten, die mit ihren Kindern zu Hause sitzen, ich finde es auch für die Lehrer unzumutbar. Ja, das natürlich ähm, auch, ja. Also, dass, dass, die, dass die keine klare Perspektive haben. Ne? Also, dieser Eiertanz, dieses Hin und Her, das ist doch ein Witz. Also, wenn du, wenn du zumindest weißt, so okay, wir entscheiden jetzt für die nächsten vier Wochen mhm. ist halt kein Präsenzunterricht, egal was ist. Ne? Ja. Dann kannst du halt vier Wochen planen. Dann planst du halt vier Wochen ordentlichen Distanzunterricht oder ordentlichen Teilpräsenzunterricht oder ordentlichen Präsenzbericht, je nachdem, was gerade halt ansteht. Mhm. Aber dieses ständige Hin und Her, dass, also, dass das an den Leuten nagt und dass es auch ein teilweise teilweise nicht zu, zu stemmender Arbeitsaufwand, ist. Das. ich glaube, da denken auch viele Leute nicht dran. Ja, ist ne? auch nicht
1: sehr wertschätzend deinen, deinen Mitarbeitern sozusagen nee. gegenüber. Naja, also ja. Schlimm. Naja. Ah Gut, jetzt haben wir die Stimmung runtergezogen, aber eine, ja. eine lustige Studie möchte ich dir noch vorstellen, die, die mir bei ich könnte sagen, TikTok begegnet ist, stimmt aber nicht, sie ist mir bei Reddit begegnet, aber sie basiert auf einem TikTok-Video, aber ah. äh, das fand ich so interessant, deswegen, ich habe es nicht überprüft, ich übernehme es einfach nur so, es geht um Bienen, Bienen, die, ähm, wo man sich die Frage gestellt hat, können Bienen Zeit wahrnehmen, Uhrzeiten, Tageszeiten, so. Aha,
0: habe ich gesehen. Das da, habe ich tatsächlich sogar auf TikTok gesehen.
1: Ja, ja, ist, ist ja da das ist auch der ja. Ursprung. Aber ja, ich musste ja. trotzdem erzählen, weil die Geschichte so gut ist. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass es vom TikTok-Video ja, kommt, ja, ja, sondern ja. nur die, ja. die Geschichte, wie sich diese, diese Forschung entwickelt hat. Also man hat sich die Frage gestellt, können Bienen Zeit wahrnehmen? Und das Experiment, was die Forscherinnen gemacht haben, ist natürlich sehr einfach. Sie haben Zuckerwasser immer um 16 Uhr neben dem Bienenstock oder in die Nähe des Bienenstocks gestellt und sich angeguckt, wie sich die Bienen langsam daran gewöhnt haben. Und äh, tatsächlich... Tatsächlich, nach einer gewissen Zeit kamen die Bienen eben auch aus dem Bienenstock geflogen, um 16 Uhr, wenn überhaupt kein Zuckerwasser da stand. Also sie können es nicht gerochen haben, sondern sie müssen einfach gedacht haben, es ist 16 Uhr, wir haben Hunger, wir fliegen raus zum Zuckerwasser. Also können Bienen Zeit messen. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja Moment mal, was heißt Zeit messen? Vielleicht haben sich die Bienen ja nur am Sonnenstand orientiert, also die ungefähr mhm. geguckt haben, wo ist die Sonne und dann fliegen wir los, weil dann steht da das Zuckerwasser. Okay valider Einwand also haben sie das experiment im Dunklen wiederholt also in einem in einer dunklen halle oder in einem dunklen raum auch da kam die Bienen immer um 16 Uhr aus dem Bienenstock, also doch vielleicht Zeitwahrnehmung, da waren natürlich immer dann doch die Kritiker da und haben gesagt, na, vielleicht messen die ja was anderes, sowas vielleicht wie die An der Anstieg der Wärme beispielsweise um 16 Uhr, ne? wenn die Sonne einfach lange geschienen hat, dann wird es ja wärmer, vielleicht nehmen sie das so ein bisschen wahr und wissen dann, na, jetzt müsste später Nachmittag sein, fliegen wir mal zum Zuckerwasser, also immer hin und her die Argumentation, bis ein Forscher gesagt hat, okay, dann machen wir äh, bombensicher, wir machen das Experiment nochmal und zwar unterirdisch in einer alten Salzmine tief unter der Erde und auch da kamen die Bienen um 16 Uhr raus, um ihr Zuckerwasser zu, äh, zu holen. Ähm auch da natürlich die Kritiker, als dann gesagt wurde, okay, jetzt haben wir es aber hier, Zeitwahrnehmung, äh, die, kamen die Kritiker wieder raus und haben gesagt, ah, vielleicht messen die Bienen ja irgendwie die Drehung der Erde oder so und können dadurch irgendwie abschätzen, dass es jetzt Zeit ist. Also ist immer noch nicht bewiesen. Und dann, und das ist jetzt die, die Bottom Bottomline und der Gag, dann hat ein Forscher in Paris das Experiment wiederholt, hat also einen Bienenstock, 16 Uhr, immer gefüttert, Bienen immer schön um 16 Uhr raus zum Zuckerwasser. Und dann hat er an einem Tag die Bienen eingepackt in ihren Stock, ist mit diesem Bienenstock nach New York geflogen und hat die Bienen dort äh, frei fliegen lassen. Und dort in New York sind die Bienen um 10 Uhr morgens aus dem Bienenstock geflogen, weil sie nämlich einen fucking Jetlag hatten, Jetlag und, hatten und, dachten, ja. und dachten, jetzt ist 16 Uhr und ich, wir möchten gerne unser Zuckerwasser. Also irgendwie können Bienen offensichtlich, haben die einen Tagesrhythmus und können Zeit einschätzen, Zeit wahrnehmen, Zeit abschätzen. Das ist lustig, oder?
0: Ja, fand ich sehr. Ich habe da auch sehr <lacht> drüber gelacht und fand das sehr schön. Ein sehr schönes Experiment.
1: Gut, da wird aber quasi schon ein bisschen übergeleitet in die äh, heutige Sendung, denn wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Wissenschaft mitgebracht. Was haben wir denn für Themen? Ah, wir müssten eigentlich auch noch Unterstützerin machen, ne?
0: Ja, müssten wir auch. Wir, wir, wir werden das doch. nämlich wir, wir werden unterstützt <lacht> und zwar von vielen. Uh, the Answer to Life, the Universe and Everything von Felix und Isabel. Ein Euro pro gehörter methodisch inkorrekt Folge und gesehener optisch inkorrekt Folge uh. seit August 2020 von Katharina. Ein Dauerauftrag für die besten Physiker, die ich kenne. Danke. Das von Jörg Jörg, wie viele, wie viele Physiker <lacht> kennst du? <lacht> so. Okay, dann, äh, 10, enjoy korrekt. 20, wait two weeks, ah. 30, enjoy minkorrekt, 40, <lacht> wait two weeks, 50, support korrekt. 60, go to 10. Sehr <lacht> von gut. Matthias. Basic. Von, ja, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, Empfehlung bleibt: Quantum Break sollte euch gefallen. Ihr könnt es aber auch für Lakritz, Katzen, Food und Feuerlöscher ausgeben. <lacht> Liebe Grüße, Bert. Ja, du wirst es nicht glauben, aber das haben wir zum Teil schon getan.
1: <lacht> Wenn er wüsste, wie nah da er an unserem Leben ist, ja.
0: Ja, richtig. Und danke für ein bislang werbefreies Minkorrekt von Jörg. Und natürlich noch viele andere, aber das waren die paar, die ich zufällig rausgegriffen habe. Sehr schön. Äh, vielen Dank.
1: Dann kommen wir jetzt, können wir aber darüber reden, was wir für Themen der Woche haben. Thema Nummer eins beschäftigt sich, oder habe ich genannt, Anbau, nicht Neubau in, im Standardmodell. Da freue ich mich sehr Aha. drauf.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe davon gehört, aber ich habe extra nichts dazu gelesen. Oh, gut. gut. Weil ich dachte, du erklärst mir das. Äh, Nummer zwei, Entwicklung durch Vielfalt. Okay. Thema Nummer drei, einsame Echse. Und Thema Nummer vier, Cinderella's Crocs.
1: Wir haben heute viel Alliteration, stelle ich fest. Also zumindest ja, die zwei das,
0: hinteren Themen sind... Ich bin unschuldig, das war keine Absicht.
1: <lacht> ja, ich Bei mir auch ja, ja. zufällig.
0: Genau, du hast ein schönes Experiment,
1: glaube ich, erdacht. Ja,
0: ne? ein, äh, ich habe ein klassisches Experiment, ein Klassiker, äh, den ich äh, aber ein, ein winzig, winzig, winzig kleines bisschen erweitert habe, man dadurch aber doch eine Menge lernt. Hm. Und zwar, falls ihr das nachher machen wollt, braucht ihr einen Ballon, eine Nadel und Tesafilm. Ich bin gespannt. Das
1: klassische Experiment kenne ich ja, aber ich, äh, dein Anbau, ja. dein Neubau, bin
0: gespannt. Ja ich, ja, ich bin auch mal gespannt, was du dazu sagst, ob, du das, ob dir das gefällt und ob du das irgendwann mal in einer der Vorlesungen benutzt oder so. Oh. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es irgendwo ein sinnvoll, sinnvolles. Ja, vielleicht, vielleicht kann man das irgendwo sinnvoll benutzen. Ja, wobei doch, doch, kann man, kann man, damit kann man, ähm, ja, du, du, damit kann man ähm, zeigen, wie sich Risse ausbreiten.
1: Hm, okay, jetzt
0: verrat nicht zu viel. Ja. Ich freue ja, mich drauf. nein, dann äh, fangen wir an. Genau,
1: Thema Nummer eins. Moment, ich muss noch eine Kapitelmarke setzen. Thema Nummer eins. Umbau, äh, Anbau, nicht Neubau. Im Standardmodell. Es geht natürlich um die Nachricht, die ihr wahrscheinlich auch schon ein bisschen gehört habt. Ähm, Reini hat die natürlich auch mitgekriegt als Physiker sowieso. Da wird man quasi von der physikalischen Gesellschaft morgens angerufen und gesagt, so, wir haben hier was Neues.
0: Ähm ja, das, 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 wissen, das wissen die wenigsten von euch. Spätestens mit der Promotion bekommt man von der DPG so eine, so eine rote Lampe, Rotes die man Telefon. in der Wohnung zu Hause an die Wand macht und immer wenn eine große neuartige Entdeckung ist, dann ist das so wie das Betttelefon. Ja, diese Lampe fängt dann an zu leuchten und so, es geht ein schriller Alarm los oh und man muss sofort an den Rechner. Das ich fürchte die Querdenker, wenn sie das hören, werden ja. sie, sie das als Beweis.
1: Da haben sie sich versprochen, ja. dass sie alle gleichgeschaltet sind. Der,
0: der Remford hat sich verplappert. Ja. Millionen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben dicht gehalten, aber du hast es... Ja, du. Das ist der einzige Grund, warum es das Internet gibt, damit wir diese Dinger überall ansprechen können. Weißt du, wie lange das früher mit dem Fernschreiber gedauert hat? Außerdem, bei diesen Klacken konnte ich nicht schlafen. Das war
1: das äh, ja.
0: Also, äh, es geht tatsächlich aber um eine
1: Nachricht, die äh, so zumindest durch die Physikerinnenwelt ziemlich geschwappt ist, aber auch äh, durch die Welt der allgemein wissenschaftlichen Interessierten. Da kann man eigentlich nicht drum vorbei. Und äh, zum einen haben wir natürlich eine gewisse Sorgfaltspflicht und müssen darüber sprechen, wenn es äh, so eine Nachricht im Bereich der Physik gibt. Da, da, da müssen wir
0: einfach darüber sprechen. Aber ich fand auch willst, aus... Ja? Willst du es sagen oder soll ich? Was denn? Nobelpreis. <lacht> <lacht>
2: Oh Gott, du
1: gehst gleich all in. <lacht> Scheiße. Auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, du kannst das sagen, oder? Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob meine Prognosen tödlicher sind als deine. Müssen wir mal gucken. <lacht> wir werden
0: sehen. Wir werden sehen. Okay,
1: du gehst schon all in, aber äh, es ist tatsächlich etwas, wo, worüber ich auch sprechen wollte. Und, und deswegen interessiert mich fast dieses Thema auch. Ähm, fast noch ein, ein bisschen mehr. Äh, weil, weil ich mich natürlich wieder ein bisschen drüber ärgern musste, wie über diese... Meldungen über dieses Paper, über diesen Fund berichtet wurde. Und ich, ich glaube, wir machen es so, dass ich erstmal erzähle, was überhaupt entdeckt wurde, was gefunden wurde und dann können wir nachher nochmal darüber sprechen, ob ich das zu eng sehe mit der Berichterstattung. Denn ja. damit will ich trotzdem noch anfangen, das, das vorweg schicken, nämlich ich habe ein paar Headlines rausgesucht, um, um mal zu sagen, aufzuzeigen, wie hoch das aufgehängt wurde. National Geographic's titelte Auf der Jagd nach dem Myon, das der Physik widerspricht. Okay, also ein Teilchen, was der Physik widerspricht, finde ich schon einen starken Start. Sinex schreibt, Myon liefert Indizien für neue Physik. Und äh, RP Online, jetzt geht es natürlich im Niveau immer weiter runter, RP Online schreibt... Äh, halt bitte. <lacht> Naja, einfach nur so wissenschaftliche Kompetenz, kann ich auch sagen. Also äh, journalistisch natürlich alles ein, einwandfrei, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut, wie stark die Wissenschaftsredaktion ist. Ich,
0: ich, was schreibt RP online?
1: Millionen-Experiment stellen Regeln der Physik in Frage.
0: Okay, das, also... Äh ich hätte mich jetzt zur Frage, was titelt denn die BILD? Zugewandertes Myon? Das, <lacht> <lacht> das, das ist lustig, dass du das sagst. Ich hab das das habe ich tatsächlich versucht zu finden.
1: Ich habe versucht in der BILD äh, dazu, also ich habe jetzt nicht äh, viel Zeit investiert, aber ich habe halt Myon, BILD und noch ein paar andere Begriffe mal ausprobiert, nichts gefunden. Also entweder hat die Bild darüber überhaupt nichts berichtet, zumindest <lacht> nichts, was ich entdecken kann, was mich auch ehrlich gesagt nicht wundern würde. Oder der Begriff Myon ist nicht gefallen, weil sie gleich irgendwas völlig absurdes anderes... Ich meine, so von Teilchen reden und so, ja, könnte ne? sein, ja. Weil Myon einfach die Leserschaft zu sehr abschreckt. Das weiß ich nicht. Also äh, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe keine bild leider gefunden. Ah. Ähm, also... Die Ankündigung dieses Ergebnisses hängt schon relativ hoch, mit anderen Worten. Die, die beteiligten Physikerinnen und Physiker sind da ja etwas äh, vorsichtiger, sagen wir mal. Da sind nämlich einige dran beteiligt. Es geht ja hier wieder um Elementarteilchen. Da wisst ihr ja, da sind sofort immer Teilchenbeschleuniger dran beteiligt und damit ziemlich große Teams. Äh, auch hier ist eine 200-köpfige Myon-G-2-Gruppe, äh, nennt die sich, äh, die jetzt diese Meldung rausgehauen hat. Also 200 Leute dran beteiligt. Die sagen, sind natürlich viel, viel zurückhaltender. Sie sagen, das ist ein, ein außergewöhnlicher Tag für alle Physiker weltweit, aber eben, die sprechen jetzt nicht von neuer Physik oder äh, dass alles, mhm. alle, alles umgeschrieben werden Widerspricht der Physik oder so, da wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig. Ähm, denn was vor allem irgendwie äh, klargestellt werden muss, das hier ist alles andere als überraschend, äh, sondern äh, man, man muss ganz klar sagen, dieses Ergebnis war eigentlich sehnlichst erwartet worden. Ähm, überraschend war da gar nichts. Ähm, die Ergebnisse, die jetzt hier gekommen sind, äh, die, die gehen nämlich relativ weit zurück und äh, das gucken wir uns gleich äh, 20 Jahre mindestens zurück es geht hier nämlich um Myonen. Die gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Äh, Myonen sind Elementarteilchen. Elementarteilchen, ich habe ein paar Mal in, in Berichten gelesen, und das gefiel mir eigentlich, auch wenn es ein bisschen prosaisch ist, ganz gut, ist, das, ist der Cousin der Elektronen. Es hat viele, viele Eigenschaften, die dem Elektron ähneln. Äh, hat zum Beispiel auch eine negative Elementarladung, also negativ geladen und hat einen Spin von 1,5. Also ist dem Elektron sehr, sehr ähnlich. Ist allerdings, jetzt kommen wir zu, zum Unterschied, ist erheblich schwerer, nämlich 200 Mal so schwer wie ein Elektron. Also ähnelt dem Elektron, äh, hat aber in gewisser Weise äh, auch, auch große, große Unterschiede zum Elektron. Das Myon ist lange bekannt, 1937 äh, entdeckt worden als Bestandteil der kosmischen Strahlung, äh, weil das Myon immer dann entsteht, wenn... Also nicht immer, aber kann entstehen, wenn Teilchen kollidieren. Dann kann man das beobachten und genau so ist es dann zum ersten Mal auch entdeckt worden, 1937, in der kosmischen Strahlung.
0: Ähm, das da gibt doch auch, das ist äh, doch das, was unsere Zuhörer eventuell schon von, äh, das war doch das Myonenparadox, ah. oder? Sehr gut. Das ja, haben wir doch häufiger, das ja. häufiger mal ausgekramt, äh, um die Relativitätstheorie ja. quasi ja. zu erklären, beziehungsweise zu bestätigen, dass diese Myonen eigentlich nicht lange genug leben von dem Ort, wo sie in der oberen, also in den oberen Atmosphärenschichten entstehen. Also würden sie nicht lange genug leben, um unten auf der Erde anzukommen. Man kann sie aber trotzdem messen. Und das liegt daran, dass sie sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen und dadurch eine andere Eigenzeit haben. Mhm. Also die Zeit vergeht für die langsamer. Genau, ja.
1: Genau, also die, diese Teilchen ist genau wie du sagst, sie leben extrem kurz, zwei Millionstel Sekunden äh, und dann zerfallen die wieder in andere Partikel. Das heißt, also zum einen äh, war es diese äh, interessante Beobachtung, die du gerade äh, geschildert hast und aus der man natürlich auch etwas lernen kann. Äh, zum anderen heißt das aber, äh, wenn man die wirklich untersuchen will, dann ist das eine experimentelle Herausforderung. Du musst die Teilchen mhm. im Teilchenbeschleuniger Bezielt erstmal herstellen, dann musst du die in Vakuumröhren einfangen oder, oder äh, ja, einfangen ist zu viel gesagt, aber irgendwie lokalisieren, messen ähm, und äh, für dieses Messen hast du eben auch nur wenige Nanosekunden Zeit, denn dann sind die Teilchen wieder weg. Das heißt, äh, man sieht schon, dass das kein Experiment ist, was man mal eben so auf dem Schreibtisch macht, sondern dafür brauchst du äh, schweres Gerät, <lacht> wenn, man, ja, äh, wenn man das so nennen möchte, wenn man ja. Das so nennen möchte. Ähm, das hat natürlich Physikerinnen und Physiker interessiert. Deswegen haben sie auch früh angefangen, das Myon zu untersuchen. Aber, und das behaupte ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so ganz richtig ist, aber sie haben es eher ähm, so aus Gründen der Vollständigkeit untersucht. Sie wollten eben, als Physiker ist man ja sorgfältig, man will die Naturkonstanten messen, man will die Eigenschaften der Elementarteilchen messen und in sein Laborbuch einschreiben. Deswegen hat man diese, diese Teilchen äh, gemessen vermessen, ähm, einfach um sozusagen ein Teilchenbild der Welt komplett zu haben. Aber so richtig Spannendes hat man da nicht erwartet. Bis mhm. vor 20 Jahren, was tatsächlich was Spannendes passiert ist, nämlich an einem Speicherring in Brookhaven äh, an der Ostküste der USA. Da äh, hat man eben so, so einen Speicherring äh, und da hat man Myonen vermessen. Und da hat man etwas Spannendes äh, gemessen, nämlich, dass der Magnetsinn, also die ja, nennen, nennen wir es mal Magnetsinn, ich äh, näher mich dem gleich nochmal ein bisschen anders, dass, äh, dass der etwas größer ist, als es die Gesetze der Teilchenphysik hervorhersagen. Hervor, also, also misst den, den Magnetsinn des, des Myons und stellt fest, der ist ein bisschen magnetischer als das, was wir eigentlich erwartet hätten nach, nach den Gesetzen der Teilchenphysik, die wir uns so erdacht haben. Ähm. Was heißt das jetzt eigentlich Magnetsinn? Wie, wie kann man den messen? Myonen äh, tragen eine elektrische äh, Ladung, aber außerdem äh, haben die auch einen Spin. Also den nennen Physiker so und den kann man sich, jetzt wird es bildhaft, den kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so einen kleinen Stabmagneten, den diese Teilchen haben und wenn man diesen kleinen Stabmagnet in ein Magnetfeld bringt, dann kann man sich vorstellen, dass dieser kleine Stabmagnet des Myons mit dem Magnetfeld eines Speicherrings wechselwirkt und sich beeinflussen lässt und das kann man messen. Wenn man sich jetzt dieses kleine Teilchen, dieses Myon anguckt, dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Kreisel kurz vorm Umkippen. Äh, da, da bewegt sich die Achse ja auch auf so, also die Achse des Dreh. Kreisels, bewegt sich ja auch auf so kleinen Kreisbahnen. Man könnte Im Ruhrgebiet würde man sagen, der, Kr der Kreisel eiert so ein bisschen rum, kurz vorm Umkippen. Mhm. Und dieses Eiern nennen äh, Physikerinnen äh, Präzisieren, also äh, das Drehen diese, dieser Achse. Und ähm, dieses Präzisieren ist hochspannend, weil genau mit diesem Präzisieren kann man den Magnetsinn, also die, die Stärke des, des Myonstabmagneten messen. Und was hat man erwartet? Das kann man, oder das haben Physiker errechnet natürlich, was man erwarten würde. Und das kann man relativ leicht mit einer sehr fundamentalen Physik, nämlich der Physik des frühen 20. Jahrhunderts berechnen. Und dann kommt ein Ergebnis raus, was auf den ersten Blick sehr eingängig und elegant ist, nämlich eine 2, also eine Zahl. Da kommt eine 2 raus. Das wäre sozusagen der Erwartungswert. Magnet, Kraft 2, sage ich jetzt mal etwas, mhm. äh, äh, etwas zu einfach. <lacht> das Problem ist, das, was sie jetzt in Brookhaven gemessen haben, war nicht 2, sondern die haben einen anderen Wert gemessen. Ähm, zum, zum Beispiel, also äh, ich habe den, äh, den realen Wert habe ich mir jetzt hier gar nicht äh, notiert. Ähm, ich habe tatsächlich, vielleicht habe ich mir den später notiert. Also ähm, ähm, das hat man nicht erst beim Myon festgestellt, das hat man tatsächlich vorher auch schon beim Elektron gemessen. Da sollte der Wert auch 2 sein, der war aber dann 2,00232 beispielsweise. Also eine geringe Abweichung, aber eine Abweichung immerhin von dem, was man aus den, aus den Modellen erwartet hätte. Und dieses Elektron bei der Abweichung des Elektrons hat man in den 1940er Jahren schon gesehen. Seitdem interessieren sich äh, Wissenschaftler natürlich extrem für genau diese Abweichung. Wie, wie stark weichen die Teilchen von der Vorhersage 2 ab? Deswegen heißt auch diese Forschergruppe, die sich hier ähm, damit Aha, beschäftigt da hat, G-2. Ne? Also das, das was mich ja. eigentlich interessiert. Die 2 ist verstanden, aber warum eigentlich diese Hinterkommazahlen? Ne? 0,00232. Ähm, mhm. Und damit haben sich Generationen von Theoretikern beschäftigt, unter anderem dann auch ganz schlaue Menschen wie beispielsweise Richard Feynman. Und die haben schließlich die Erklärung gefunden, warum dieser Wert von 2 abweicht, was da eigentlich passiert. Und das ist echt irre. Ähm, da ist nämlich äh, in gewisser Weise... Ähm The Fabric, wie würde man das sagen, die, äh, de, das Ge Gewebe des, unseres Universums schuld, wenn man es ganz bildhaft äh, sagen möchte. Denn das, was wir als leeren Raum bezeichnen, der ist nicht wirklich äh, leer, wenn's, äh, leer, wenn, wenn man ja. sich die Quantenfeldtheorie anguckt. Denn wenn man wirklich so auf, auf die Ebene des... Äh, der ähm, der der kleinsten strukturen runterblickt und, und und sich da unser unseren kosmos anschaut dann sind selbst relativ oder nicht nicht relativ sondern völlig leere räume also das perfekte vakuum dieses perfekte vakuum ist nicht leer weil ständig teilchen und antiteilchen überall und zu jeder zeit aus dem nichts auftauchen und wieder verschwinden also wir haben so ein quantenwabern auf dieser ebene ständig es wird total chaotisch auf dieser Ebene, ständig erscheinen irgendwelche Teilchen und äh, wir leihen uns, also der, das Universum leiht sich quasi Energie aus dem Nichts, erzeugt daraus Teilchen und diese Teilchen zerfallen wieder und sind wieder verschwunden. Es wabert also die ganze Zeit. Mhm. Was hat das mit dem Ion zu tun oder auch mit dem Elektron? Jetzt wird es spannend, diese virtuellen Partikel, die ich gerade erzählt habe, ne, die ständig auftauchen und wieder verschwinden, die wechseln wir natürlich, die sind ja nur ganz, ganz kurz da, aber das reicht, um zu, zu wechselwirken mit Elektronen oder mit Myonen beispielsweise, mit allen Elementaren, äh, Elementarteilchen, die so, auf, äh, die, die so durch, durch den Raum fliegen, die wechselwirken alle mit diesen äh, Teilchen, die auf einmal ähm, auftauchen. Und Myonen sind jetzt genauso wie das Elektron beispielsweise empfindlich oder empfänglich für diese Störung durch dieses äh, Vakuum-Wabern. Und genau das messen wir mit diesem äh, anormalen magnetischen Moment. Äh, und beim Myon liegt er irgendwie bei, also dieses g-2, der Wert liegt bei 0,001165 und so weiter. Ist egal, wie, welche Stellen jetzt ähm, hinter dem Komma. Und das ergaben genau diese, oder das wurde genau in Brookhaven vor 20 Jahren schon gemessen. Ne? Also es war schon klar, wir messen diese ähm, diese äh, eine Abweichung. Ähm, aber Brookhaven hat noch etwas gemessen, die Messergebnisse in Brookhaven lagen nämlich ein bisschen, wichen ein ganz klein bisschen ab, also in 2001 wurde das gemessen, wichen mhm. ein ganz klein bisschen wieder von Literaturwerten ab, also wir wussten schon, wir haben dieses Quantenwabern, da tauchen äh, Teilchen auf, unser Myon, was wir jetzt äh, schon vermessen haben, was wir kennen, Wechsel wirkt mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesem Quantenwabern, und wir konnten berechnen, wie müsste es wechselwirken. Es wechselt aber anders, als wir es erwartet haben. Und dann werden natürlich Physikerinnen und Physiker äh, unruhig, weil das kann nur eins bedeuten. Ähm, das Quantenwabern ist anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und zwar wie? Laut der Theorie können theoretisch alle Teilchen, die wir in der Natur haben könnten, die könnten in diesem Quantenwabern auftauchen und wechselwirken mit dem Myon. Selbst Teilchen, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch gar nicht äh, entdeckt haben. Und jetzt haben wir natürlich in unsere Theorie, in unseren Literatur oder in unseren erwarteten Wert haben wir nur die Teilchen reingeschmissen, von denen wir wissen, dass es die gibt. Und wenn jetzt das Messergebnis abweicht von dem theoretisch erwarteten Wert, kann das eigentlich nur eins heißen, nämlich, dass es da draußen in diesem Quantenwabern noch weitere Teilchen gibt, die wir gar nicht kennen. Und das ist natürlich hm. irre. Ne? Da wird man natürlich unruhig so als Physiker. Ähm, und und äh, genau das ist so der, der Kerngedanke hinter diesem, äh, hinter diesem, äh, G, hinter dieser g-2-Messung, die in Brookhaven stattgefunden hat. Und was hat jetzt stattgefunden? Ähm, jetzt hat eigentlich nur die Reproduktion dieses Ergebnisses stattgefunden. Das ist natürlich was auch nicht.
0: Heißt, was heißt nur? Genau also, ja. ja, das, ja. Ne?
1: Genau, also äh, nur äh, heißt es natürlich überhaupt nicht, zumal die Messmethoden verbessert wurden, da sage ich gleich nochmal was zu, also die, dieses Ergebnis ist extrem wichtig, sonst hätte es in Brookhaven ja auch nur eine Fehlmessung sein kann, können, wobei man dazu sagen muss, es war nicht nur eine einzige Messung, ähm, ich äh, damals in Brookhaven äh, hatte die Messung glaube ich eine Signifikanz von 3,3 Sigma, das heißt, ähm, dass es nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,05 Prozent gab, dass das was sie gemessen haben, reiner Zufall war und, und der Rest, also wo sind wir da? 99,95 Prozent, ähm, man sicher sein konnte, dass es ein realer Effekt der Natur ist. Also wenn ich jetzt sage, man hat jetzt besser gemessen, dann heißt das nicht, dass sie damals in Brookhaven schlecht gemessen haben, aber mhm. eben noch nicht mit einer Sicherheit, die in der Teilchenphysik ähm, erwartet wird dafür, dass man dann sagen kann, das ist ein realer Effekt und da ist etwas in der Natur, was wir noch nicht äh, verstanden haben quasi. Mhm. Also seit 20 Jahren äh, gibt es dieses Ergebnis und man versucht jetzt äh, herauszufinden, was es ist. Und man muss dazu sagen, auch das, ne, dass da neue Teilchen sind, ist jetzt auch nichts, was uns Physiker äh, aus den Socken haut. Denn wir haben ja hier auch schon oft darüber gesprochen, dass es sowas beispielsweise wie die dunkle Materie gibt. Ne? Dass wir also sagen, wir beobachten im Kosmos Dinge, die können wir nicht erklären. Also sagen wir, da muss es noch Materieteilchen geben, die wir noch nie gesehen haben, die noch nicht in unserem Standardmodell drin sind. Ähm, deswegen, das ist für Physiker völlig klar, dass das Standardmodell -Modell noch nicht fertig ist. Das Teilchenmodell auch nicht. Ne? Wir, wissen, wir kennen noch nicht alle Elementarteilchen. Das ist uns allen klar.
0: Es passt nur bis jetzt ganz gut.
1: Genau, das ist das, was du immer gerne dann sagst. Ne? Ja. Es ist halt die beste Beschreibung unserer derzeitigen Welt. Aber jedem von uns ist klar, da kann jederzeit noch was kommen. Wir, wir erwarten sogar noch weitere Teilchen, um noch weitere Effekte zu, zu erklären. Hm. Also Jetzt ähm, äh, was ist jetzt passiert? Sie haben äh, dann den, de, tatsächlich den Magnetring äh, haben sie äh, in Brookhaven abgebaut. Ähm, und haben den äh, jetzt äh, verschickt ans Fermilab, ähm, aus Kostengründen einfach, sie wollten den recyceln quasi, also äh, haben, haben den Magnetspeicherring äh, wiederverwertet, allerdings erweitert um, um eine neue Messelektronik und seit 2018 haben sie am Fermilab dann ähm, die Myonen verwendet. Ähm, Gemessen. Äh, gemessen, genau. Und äh, die äh, Messergebnisse mit noch höherer Genauigkeit sind jetzt äh, quasi publiziert worden. Ka ganz kleiner Fun-Fact noch eben am Rande, weil ich das so lustig finde. Äh, es war ja irgendwie jetzt klar, also die, die Ergebnisse von Brookhaven waren ja klar. Ne? Jetzt setzt du eine neue äh, Mannschaft an Physikerinnen und Physiker an, an so ein Experiment und sagst so: Wir messen das jetzt nochmal nach und wir müssen sehr genau messen und da muss ja alles äh, neu kalibrieren und, und das ist eine Messtechnik, die neu aufgebaut wird, sozusagen. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ist ja schon ein bisschen gefährlich, dass die dann vielleicht ein bisschen Arche auf die Brookhaven-Zahlen gucken und sagen, wir wollen da irgendwo landen, ne, wo die Brookhaven-Zahlen Ja, zahlen genau. So,
0: das, das ist ja immer so eine Gefahr. Wenn du weißt, was du messen ja, willst, ja, genau, dann misst genau, du sowas
1: ja. auch. Ne? Und da haben die was Spannendes gemacht. Quasi ein Double, äh, Doppelblind-Versuch. Sie haben nämlich die Uhr, äh, in Anführungsstrichen die Uhr, mit der sie diese Präzision der Myonen messen, die haben sie falsch getaktet. Ähm, und also... Nicht glatte Sekunden gemessen, sondern irgendwelche, sagen wir mal, eine Sekunde war jetzt eine Sekunde, 3145 oder so. Also irgendwas ja. jetzt mal. Ja. Die war halt falsch getaktet. Und jeder Wissenschaftler, der an diesem Experiment beteiligt war, wusste nicht, was er da misst. Er hat halt äh, ah. Werte gemessen für diese Präzision, diese Drehung der, der Myonen, ähm, aber er wusste nicht, was das in realen Zahlen bedeutet. Die wussten natürlich, dass sie, äh, dass sie eine falsche Zahl messen, das war, das war ihnen bekannt, äh, aber nicht ähm, um welchen Faktor der jetzt äh, korrigiert werden müsste. Und es gab angeblich, so, so habe ich es gelesen, gab es nur zwei Leute, die einen achtstelligen Zahlencode hatten, mit denen sich die gemessenen Werte wieder in Realzeit umrechnen lassen konnten. Und dieses, Ach, schön. Diese, dieser Zahlencode lag äh, pressewirksam in einem Tresor und äh, in einem Umschlag. Und der wurde rausgeholt, jetzt bei einer Pressekonferenz aus einem Safe geholt, wurde dann ausgepackt. Und dieser achtstellige Zahlencode wurde dann eingetippt und auf Ende und in dem Moment live wurde dann die Rechnung gemacht und das, dann stand da eine wenn, neue Zahl ja
0: wenn Wissenschaft auch Show sein muss ja, ne?
1: ja, genau. das, dann kannst du mir doch nicht erzählen ja. dass die nicht vorher mal den, den, den Code eingetippt haben um zu gucken wo, wo sie denn landen aber
0: ist ja halt glaube ich glaube ich im Leben auch nicht also <lacht> ganz ehrlich aber ich, ich muss sagen ich finde find natürlich die diese
1: äh, diese Geschichte dahinter finde ich gut ne dass die Experimentatoren selbst nicht wussten ähm, wo sie ja. äh, wo sie denn äh, also was sie da gerade messen um genau das damit das nicht passiert ne? was du gerade gesagt hast äh, ja, ja. jeder der schon mal Messungen gemacht hat und ein Wunschergebnis hatte der weiß ja wie äh, wie man manchmal in die Richtung guckt
0: Genau, wie, wie leicht man sich selbst beeinflussen kann. Ja. Also selbst, wenn man nicht will. Äh, deshalb sind ja auch äh, gerade in so also bei so medizinischen Sachen und so sind ja auch so Doppelblind-Sachen immer ja. Standard. Genau, ja. Und sowas brauchst du halt nicht nur, wenn es um Menschen geht, sondern auch, also doch, äh, wenn Menschen beteiligt sind, ja. Ne? Ja. dann brauchst du das halt.
1: Ähm, genau, und ähm, sie haben diese Zahlencode jetzt eingegeben, umgerechnet und haben festgestellt, ja, Okay, äh, das magnetische Moment des Mions weicht wieder vom Standardmodell ab und zwar in ganz ähnlicher Weise wie damals in Brookhaven. Ähm, ich stelle jetzt übrigens gerade fest, was ich dir gerade über die Signifikanz des Experiments gesagt habe, äh, stimmt nicht. Von Brookhaven habe ich es mir äh, tatsächlich nicht äh, notiert. Das, was ich dir gerade genannt habe, ha. nämlich die 3,3 Sigma, die beziehen sich jetzt schon auf die Messung vom Fermilab. Also 0,05 Wahrscheinlichkeit, dass das nur ein Zufall ist, dass wir diese Me Werte messen. Aber wenn du diese 3,3 Sigma ähm zusammenrechnest mit den Ergebnissen von Brookhaven, dann kommst du ein bisschen näher schon an äh, 5 Sigma äh, ran. Das ist das, was man erreichen will. Nämlich, dass es nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,00003% Zufall ist. Äh, wenn, äh, dann, also wenn du dann mit Brookhaven verrechnest mit den Ergebnissen, die da äh, zutage getragen wurden, dann kommt man auf 4,2 Sigma. Also das ist jetzt schon nicht mehr ein Wert der also, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das einfach nur noch Zufall ist, was die Leute gemessen haben. Hm. Jetzt gibt es eine Einschränkung, Einsch äh, die ich machen muss, und die ich äh, auch irgendwie wieder so ein bisschen Lust. Also, das war erstmal das Ergebnis, ne? Also. Physiker haben das lange erwartet, es gibt diese Ergebnisse schon lange, seit 20 Jahren, die wurden jetzt nur bestätigt, was aber das nur soll nicht wert, also wertmindernd sein, sondern ist hochsignifikant und, und spannend und insbesondere die Tatsache, dass man da ein Teilchen, neue Teilchen scheinbar detektiert über das Myon, ist natürlich absolut spannend und sagt uns vielleicht, dass da draußen neue Teilchen sind, die, die entdeckt werden wollen. Ähm, aber das allein ist jetzt, das, das überrascht Ä jetzt kein Physiker. Ne? Eine, Eine kurze Frage ja. zur
0: Theorie. Äh, sind die Theoretiker, also gibt's äh, genug, The also gibt's Theorien, natürlich gibt's welche, aber so Kandidaten, was denn das für Teilchen sind, die da noch sein könnten? Ähm... Ja, da
1: gibt es äh, verschiedene Überlegungen, was das sein könnte. Zum Beispiel eine neue Variante vom Higgs-Teilchen ähm, oder irgendwelche Lepto-Quarks habe ich gesehen, wobei ich mich jetzt nicht damit beschäftigt habe oder mir nicht mehr angeguckt habe, welche Eigenschaften die haben äh, müssten. Ähm, das, das könnte nebenbei auch sehr schwierig sein, die jetzt äh, schnell zu detektieren, weil du ja jetzt erstmal nur den magnetischen die magnetische Kraft gemessen hast, mit der sie an den Myonen ziehen. Ne? Damit weißt mhm. du aber noch zum Beispiel nichts über deren Masse. Und die Masse, wie du weißt, hängt ja äh, stark mit der Energie zusammen. E ist gleich mc². Das heißt, um jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir suchen die jetzt auch mit Teilchenbeschleunigern. Dafür müsstest du wissen, welche Masse sie haben. Und die hat man noch nicht. Ja, also von daher ja, okay. ähm, ist, die, ist die große Frage, was machst du jetzt mit dem Ergebnis? Du weißt möglicherweise, ist da draußen etwas, ähm, andere Teilchen. Aber jetzt so gezielt danach suchen ist schwierig. Also das äh, schwierig. Das wird nochmal ein, eine Generation an äh, Physikerinnen verschleißen wahrscheinlich. Ah, okay. Ähm, aber noch was anderes ist äh, spannend äh, natürlich spannend, was man sich auch überlegen konnte. Ich habe ja jetzt immer gesagt, ähm, wir vergleichen die gemessenen Werte... Mit den erwarteten Vorhersagen des Standardmodells. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, was ist denn eigentlich, wenn das Standardmodell falsch ist? Jetzt muss ja. man dazu sagen, das Standardmodell, also das, was so äh, beschreibt, was die Welt zusammenhält, welche Teilchen es gibt, welche Kräfte es gibt, das war extrem erfolgreich. Ähm wir haben damit viele Vorhersagen gemacht. Das beschreibt die Welt auch ganz gut. Aber man könnte natürlich sagen, vielleicht in irgendwelchen Nuancen stimmt das Standardmodell ja nicht. Und das müssten wir eigentlich anpassen. Und dann stimmt das wieder mit dem Myon, warum das so äh, ein bisschen magnetisch anders eiert, als wir uns das vorstellen. Und das ist ganz lustig. Ähm, am Tag, wo die diese, dieses gro große äh, Presseevent hatten, wo sie diese, diese Abweichung vom Myon äh, aufgezeigt haben, Entweder am gleichen Tag oder am nächsten Tag kam ein Theoriepaper raus, wo sie, äh, wo eine, eine Forschergruppe deutsch-französisch-ungarisch äh, gesagt haben, sie haben mit einer neuen Methode, äh, Supercomputer gestützt, äh, nochmal nachgerechnet, wie das magnetische Moment des Mion aussehen äh, würde. Und das deckt sich jetzt auf einmal mit den Messungen von Fermilab und damals von Brookhaven. Und das ist natürlich irgendwie ich glaube, der Amerikaner würde das so äh, nennen: Pissing on your Parade. Also, <lacht> du feierst <lacht> gerade deine große. Also, ich meine, das ist echt geil, ne? Wenn, wenn du in der Lage bist, am nächsten Tag ein Paper rauszubauen,
0: ne? Dann hast du das schon fertig. Dann hast du das schon irgendwo. fertig, ne? Und
1: jetzt kommt natürlich reine Spekulation von mir. Dann sitzt du da so und denkst so: Also, ich als Theoretiker, wenn ich dir jetzt dieses Paper veröffentliche, da kräht kein Hahn nach. Also natürlich Physiker schon, das interessiert die natürlich schon, aber so richtig Aufmerksamkeit werde ich nicht kriegen. Aber wenn ich das am nächsten Tag nach der großen Veröffentlichung vom Fermilab raushau, die ja jetzt irgendwann kommen muss, das war ja klar, dass die irgendwann ihre, ihre Ergebnisse ja. raushauen, dann kann ich schön im Windschatten noch ein bisschen mitfahren und dann werden Leute <lacht> sich das mal angucken. Und das finde ich natürlich schon wieder, das sagt auch so ein bisschen was über die Wissenschaftswelt aus. ne? Wie, das sieht halt auch so ja, ein leider. bisschen drauf aus, ist, äh, äh, Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, ja,
0: klar. Also, auf, aufmerksam, also, das, das klingt so böse, aber Aufmerksamkeit ist halt, wich also sehr, sehr wichtig, ne? ja, ja. Das, äh merkt man ja auch so ein bisschen daran, also was gerade nicht schick, ist, also was schick ist, hat eine höhere Chance gefördert zu werden. Ja, das genau. ist leider so, ja, ne? Ja. Also, wenn irgendwie äh, es ist ja immer irgendeine neue Kuh, die gerade durchs Dorf getrieben wird, ne? Wenn du irgendwie, also, ist jetzt hart überspitzt und böse gesagt, ne, aber wenn du irgendwie seit 20 Jahren an äh, Feldeffekttransistoren arbeitest und da keine Unterstützung mehr bekommst, ne? Plötzlich aber irgendwie Graphen das neue hippe Material ja. ist und du sagst ja, ich mache Feldeffekt-Transistoren mit Graphen. <lacht> und dann kriegst du auf einmal wieder Geld dafür. Das, äh, ja, das System, also wie ich auch mal so häufig und gerne sage, das System ist nicht gut, aber es ist das Beste, <lacht> das wir haben. Ja. Das gilt leider auch da. Naja,
1: also, also, zum einen fand ich dieses die Entdeckung natürlich total spannend, ne? dass du eben über diese Abweichung von diesem G-Wert, dass du da dieses Quantenwabern messen kannst, ist ja total faszinierend, dass du möglicherweise eben auch Wabern von Teilchen beobachtest, die du noch gar nicht kennst. Also das ja. ist schon mal absolut faszinierend. Ähm, aber jetzt auch nochmal äh, zurückzukommen zu dem Anfang, wo ich ja gesagt habe, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Berichterstattung so gut ist, und da hätte ich halt gerne nochmal deine Meinung zu gehabt, ähm, finde ich diese Schlagzeilen halt irgendwie äh, ziemlich problematisch, ne? Weil. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass so Leute, äh, die ja eh schon so ein bisschen wissenschaftskritisch sind, äh, das auch so ein bisschen als ihren Futter nehmen, wenn so eine Headline ist: äh, Wir brauchen jetzt eine neue Physik, ne? Oder, äh, ja, genau. das
0: Alte stimmt alles genau, gar nicht. Ja. Das ist alles falsch gewesen. Genau, da haben ja. wir euch ja schon immer gesagt.
1: Und da, das finde ich halt problematisch, ne? Dass die Leute das dann aufschnappen und dann sagen: Ja, Herr Physiker, ihr sagt auch einmal das und einmal das. Und deswegen war, war ja. mir auch so wichtig, eben zu sagen. Beim, 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 bei der Titelfindung dieses Themas das ist ein Anbau an das Standardmodell und nicht ein Neubau. Ne? Es wird verfeinert. Ja. Entweder haben wir vielleicht möglicherweise ein neues Teilchen gefunden oder wir, haben, wir müssen vielleicht unser, unser Standardmodell auch mathematisch neu, ähm, also nicht neu, sondern verfeinern, verbessern. Aber äh, wir reißen es wir reißen die Physik ja nicht ab. Äh, deswegen, da, da ja. finde ich es halt so schlecht, wenn, wenn, wenn die eine Headline auch noch ist, äh, wie war das, äh, Indizien für neue Physik, finde ich halt. Ja gut, könnte man natürlich noch so lesen, wie äh, da sind neue Sachen aufgetaucht. Okay, ja, aber ähm, das
0: Myon, das der Physik widerspricht, Boah, ja, also, das ist, also das finde ich also überhaupt immer irgendwas, also irgendwas, was der Physik widerspricht oder Einstein widerlegt, ja, ja. Ist, ja, ist ja auch so, also der, das ist ja so, so ein Evergreen, ne, Einstein widerlegt ist so ein Evergreen äh, der schlechten Schlagzeilen, äh, finde ich auch mal zum Kotzen, wenn ich sowas lese, das äh, denke ich auch mal, boah, lastet doch.
1: Warum? Ich musste neulich so lachen, da war ein Tweet von äh, Fischblog, ähm, der äh, äh, Lars Fischer, äh, der, 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 der schrieb irgendwie, ich kann es nicht komplett zitieren, aber sinngemäß war das irgendwie so, äh, dass er sich geärgert hatte nach dem, äh, nach dem Satz. Ähm, ich bin Ingenieur mit 40 Jahren Berufserfahrung und Frührentner und interessiere mich leidenschaftlich für Einsteins Relativitätstheorie. Und er hat sich dann irgendwie geärgert, dass er bei dem Leserbrief danach nach diesem Satz überhaupt noch weitergelesen hat. Weil ja. Leserbriefe, die so anfangen, weiß er schon immer, wo die enden. Ja. Äh. Das sind ja. nämlich genau die Einstein-Widerleger und so. Ne? Das ja. sind, er, er meinte, das wären, oder er hat so, äh, er, äh, ja, das klang so, als wäre das immer die, äh, die äh, 40 Jahre berufserfahrenen Ingenieure, die dann zu Hause in der Rente sitzen und denen dann so ein bisschen langweilig ist und dann fangen sie mal ja. an, Einstein zu widerlegen. Ja, das finde ich halt ein bisschen, äh, also das, das muss, muss man immer ganz, ganz klar sagen. Ne? Ähm, wir verfeinern unsere Sicht der Wel Welt äh, und wir also dass wir irgendwie so völlig revolutionär Umstößen, Umstöße haben, ist eher, eher selten. Ja, Bis nie. das ist... Äh <lacht> ich meine, genauso wie, ja. wie Einstein, aber dieses Beispiel hatten wir ja auch immer. Ne? Also solange ihr im Auto auf der Erde rumfährt, äh, funktioniert Newton'sche... Ähm, ähm, Mechanik halt wunderbar. Ne? Äh, Körper beschleunigen, Körper bremsen ab. Sobald ihr halt mit der Lichtgeschwindigkeit unterwegs seid, muss man relativistisch rechnen und muss Einstein mit berücksichtigen. Das macht aber Newton nicht weniger korrekt. Es, es sagt halt nur, es gibt Sonderfälle, wo, wo Newton nicht ausreicht. Wo man, wenn man ja. dann ein präzises Ergebnis braucht, muss man halt äh, Einstein mit berücksichtigen. Aber ähm, das ändert
0: halt nichts daran, dass Newton trotzdem gut geforscht hat und
1: gute Sachen herausgefunden hat.
0: Ja, 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 genau. Das, ne, also nur, nur weil es äh, neue Theorien gibt, heißt es ja nicht, dass die alten falsch sind. Genau, ja. ja.
1: Genau, das war das erste ja. Thema.
0: Sehr schön. Viel, also äh, viel Physik.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich, ich finde es halt erstaunlich, ja. dass, dass, dass mit dieser Teilchen, ähm, also mit diesen vielen Elementarteilchen und trotzdem aber ein relativ einfaches Experiment. Ne? Also sich vorzustellen, dass da so ein Kreisel irgendwo im Magnetfeld ähm, äh, taumelt und dieses Taumeln misst und daraus kann man irgendwie äh, ableiten, ob da irgendwas an diesem Magneten zerrt. Das kann man ja irgendwie noch ganz gut nachvollziehen, finde ich.
0: Ja, ja. Alles andere, ist, ja, ich, alles, was dahinter steckt, ist wahrscheinlich so kompliziert. <lacht> ich finde ich find das so schon nicht ganz so einfach äh, nachzuvollziehen, muss ich sagen, weil das halt so, so abstrakt ist und so weit weg von irgendwie dem, was man im Alltag kennt. Ja. Ne? Also ich meine, so Atome kann man sich ja noch vorstellen. Also selbst das ist schon eigentlich falsch, aber Atome kann man sich ja noch vorstellen und so eine so Elektronen, die da irgendwie durchflitzen, bla bla. Aber dass du dann plötzlich so ein Teilchen Zoo hast mit Sachen, die nur kurz leben, nicht da sind, mit dem Quantenvakuum ne? ja. ne, wechselwirken. Ähm, und das äh, ist halt überall um uns rum.
1: Ne? Also wenn, ja. wenn ich jetzt in Richtung Monitor gucke, dann ist dazwischen diese... Dieser, dieser Fabric of Universe also diese dieser diese, ja diese Ursuppe die die ständig am wabern ist die wir natürlich nicht wahrnehmen weil sie auf viel zu kleiner Skala ist aber dass, dass die dass die Natur so dermaßen chaotisch und zufällig wird auf der auf der Quantenebene ja, das, ist irgendwie komisch ne? das,
0: ja das ist schwer nachzuvollziehen also auch schwer, sich vorzustellen. Ich, das, ist, also das ist ja eh so ein Punkt, ne? Bei, bei dem ganzen Wahrscheinlichkeitskram und der, dem chaotischen Sachen und so, da ist es mit, mit dem bildlichen Vorstellen mm. halt vorbei, ne? Weil wir wir sind nun mal Wesen in einer, drei, also in einer dreidimensionalen Welt, in der wir leben. Lass es noch vierdimensional sein, wenn wir die Zeit noch mitnehmen oder so. Aber selbst da hört es ja schon auf, dass die Raumzeit mm. ist auch außerhalb unserer Vorstellungskraft Und wenn es dann in die kleinen Bereiche geht, wo es eigentlich nur noch Energien sind, mm. Energiefelder, die irgendwie miteinander wechselwirken, da ist halt ganz vorbei. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem spannend, also zu sehen, wie, wie die Welt da aufgebaut ist.
1: Und zwar real so ist, ne? nicht nur, dass ja, ja, äh, ja. also, das nicht Man einfach… hat sich ne... da was Mathematisches liegt. Genau, überlegt, ja, ja, genau. Ne? Ja, so ist <lacht> es eben nicht. Ne? Es, ja. es ist real so. Gut, was hast du uns mitgebracht? bei
0: Einen Ausflug in die Biologie. Oh. Entwicklung durch Vielfalt. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs ordentlich, ohne dass jetzt Biologen Schmerzen leiden. Ach die. Ähm. Wir kriegen doch ja immer Ärger von Biologen. Kriegen ja. Wir kriegen immer Ärger. Ja, ähm, es geht um äh, um Kultur, also um Entwicklung, äh, um Kultur und Tradition und damit ist jetzt nicht das gemeint, was die identitären Spinner, Pegida oder die AfD darunter <lacht> verstehen, ne? die, die wollen ja unsere tolle deutsche Kultur bewahren und haben Angst vor Zuwanderung und deren Einflüssen, ne? ich halte das ja generell mal für eine dumme Einstellung und vor allem für auch ein sehr, sehr eingeschränktes Verständnis davon, was Kultur oder kulturelle Entwicklung ist. Also äh, traurig. Aber um die geht's auch nicht. Es geht um, ähm, was denn? Nee, nix. Ich bin an mein Mikro also, gestoßen. Ah, Ansonsten okay. nur Zustimmung ähm. bis jetzt. Ja, also ich, ich würde eher sagen, also Kultur und auch gerade Tradition ist etwas, das nicht starr ist, sondern etwas, das sich ständig ändert, weiterentwickelt, äh, sich splittet auch, also Untergruppen bildet, ne? also äh, deshalb, also wenn wenn ich irgendwie höre, dass irgendwie irgendwelche Flachnasen von, äh, von deutscher Leitkultur sprechen oder so, ne, dann äh, frage ich mich immer, was soll das für ein Quatsch sein? Ne, also, was ist denn das? Ne, könnt ihr dann mal irgendwie genauer, äh, also gen genauer definieren, weil allein schon regionale Unterschiede. Ne? Also, wenn ich, wenn ich meine Schwiegermama aus, äh, aus Ostfriesland mit irgendeinem Bayer an einen Tisch setze, dann sind die kommen die zwar beide aus Deutschland, <lacht> die haben aber sehr unterschiedlich kulturelle Prägungen, würde ich mal sagen.
1: Wahrscheinlich, ne? ja.
0: Also, oder Ost und West, äh, Norden, Süden, also allein in unserem kleinen Land ist äh, Kultur schon sowas Regionales, also sowas, äh, ja, was von einer kleinen sozialen Gruppe geprägt wird, dass ich, also ich reg mich immer auf darüber, wenn, wenn ich so einen Quatsch lese oder davon höre, es ähm, ist nicht umsonst eine eigene Wissenschaft, ne? äh, sowas zu untersuchen, die sozialen, äh, also ne, soziales Miteinander und so ja. in Form von Kultur und Tradition. Ähm, mit Kultur hier, also in diesem Thema ist jetzt nicht Kultur, also mit Kultur ist nicht Arte gemeint, ne? also nicht, <lacht> nicht irgendwie, nicht, äh, also. Ja, äh, kein Theater kann irgendwas, sondern eher so Techniken und Rituale, mhm. die weitergegeben werden oder in einer gewissen Gruppe ähm, halt äh, ja praktiziert werden. Man kann Kulturen beziehungsweise Kulturen schon oder ja, da, da komme ich jetzt gerade okay. zu. Man kann Kulturen und kulturelle Bräuche oder Techniken äh, nämlich auch bei sozialen Gruppen, also bei Tieren äh, erkennen, die in sozialen Gruppen leben. Hm. Also Beispiel, ähm, wenn wir Affengruppen, also Gruppen, also so ne, soziale Gruppen von Affen zum Beispiel haben. Ich glaube, die entwickeln die benutzen, schon mal so
1: Werkzeuge oder so, war, ne?
0: Ja, genau, genau. Wie, wie man Werkzeuge entwickelt oder Techniken, um irgendeine Frucht zu öffnen oder so oder generell wie sie sich verhalten, ähm, ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Es ist die gleiche Art, hm. ne? also es sind alles die gleichen Affen, aber auch da gibt es kultur äh, kulturelle Prägungen, die über Generationen weitergegeben werden und so. Hm. Und ähm, Kultur ist dabei natürlich durch Lebensumstände geprägt, ne? ähm, die durch Generationen durchgereicht wird. Ne? Also eine, eine Gruppe von Tieren, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, im, äh, in den Bergen irgendwo in den Alpen aufwächst, äh, ne, irgendeine Vogelart oder so, die wird sich in einer anderen Gegend anders verhalten. Ne? Also und auch andere technische Entwicklungen haben, weil die sich ja an ihre Umgebung auch anpassen. Und ähm, da gerade im Bereich Vögel, es geht ja auch gleich um Vögel, kommen wir zu einem spannenden Punkt, denn da kann man sich es besonders gut vorstellen, dass es dort auch Einwanderung gibt.
1: Okay. Das, ja.
0: das also ne, bei, bei also jetzt äh, als Beispiel, wenn wir die Affen nehmen oder so, oder irgend so eine äh, oder sagen wir, wir nehmen eine äh, nehmen so einen, äh, so einen Pakt, wie, wie nennt man das? Eine Gruppe Wölfe? Ist, äh, ist das ein Rudel, nee, das ist kein Rudel. Ist das ein Rudel bei Wölfen ja, so, ja. beim Rüben? Ja, ja. Ist das nicht Wolfpack? Oder so? Ja, im Englischen. Ja, aber nicht im Deutschen, Im oder? Ist das ein nicht. Ein Wolfsrudel, ja. Sicher! Ist das, ist das ein Rudel? Okay, Ja, ja was weiß ich? Entschuldigung. Also das bei, ist, bei Biologie Rudel, ja, ja, ein ist ein, <lacht> ist ein Rudel. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, aber auch da. Ne? Also alles, was so soziale Gruppen hat, ähm, ist innerhalb der, äh, innerhalb der gleichen Tierart kann es unterschiedliche Kulturen quasi oder Bräuche mhm. ähm, oder Traditionen innerhalb dieser Gruppen geben. Und da ist es besonders interessant bei Tieren, die diese Gruppen im Laufe ihres Lebens oder im Laufe der Jahreszeiten oder so wechseln und nicht immer in einer festen Gruppe, sind. Sowas gibt es auch. Ähm, und da haben wir dann quasi den Punkt Zuwanderung. Also wie mhm. wirkt sich die Einwanderung in solchen Gruppen aus? Also wenn Tiere von einer Gruppe in eine andere wechseln. Wie beeinflussen Tiere, die fremd sind, die Gruppe und die dort herrschende Tradition bzw. Kultur, also die dort cool. vorherrschenden Techniken? Ähm, untersucht haben das ein paar Forscher an Kohlmeisen. Aber ähm, wenn, wenn da jetzt
1: rauskommt, da, äh, dass das Fremde dann ausgegrenzt wird und <lacht> dass Rassismus nein, 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 nein. natürlich ist, wenn,
0: bin, ich, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber warten wir mal ab. Wir mal ab. Ähm, die, die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, warum gerade Kohlmeisen, also warum haben die sich Kohlmeisen angeguckt? Man könnte jetzt denken, zum einen, weil man dann im englischen Paper von Great Tits sprechen kann und das ein Running Gag ist. Ach ja, ich erinnere mich. Äh, ne, genau, ja. Nein, aber die Kohlmeisen sind wohl so ein, so ein äh, ähnlich wie irgendwie die Eintag oder so, so ein, ein schönes Modell anscheinend. Mm. Ähm, aber bei, bei Kohlmeisen ist auf jeden Fall bekannt, dass die Tiere Traditionen haben, also innerhalb ihrer, ihrer sozialen Gruppe diese Traditionen sowie Techniken, wie man irgendetwas macht, weitergeben. Ne, an die nächste Generation, aber auch äh, innerhalb der Gruppe weitergeben. Das heißt, wenn du eine Gruppe von Kohlmeisen hast, ne, äh, also ein, ein Verbund von irgendwie 15, 16 Vögeln oder so, und einem Vogel etwas beibringst, dann bringt der das nach und nach dem Rest der Gruppe bei. Hm, okay. Also wenn, wenn, wenn ein Vogel äh, lernt, wie man zum Beispiel eine gewisse Futterkiste öffnet, dann äh, bringt der das dem Rest der Gruppe bei. Also dann äh, diese diese Technik wird dann weitergegeben äh, und es äh, bildet sich. Darf ich,
1: darf ich mal ja? fragen, äh, was heißt denn, er bringt denen das bei? Also äh, heißt das wirklich, er macht irgendwas aktiv, um den anderen äh, das beizubringen oder guck, sind die anderen wiederum nur aufmerksam und sind in der Lage zu lernen? Äh, also die
0: anderen sind aufmerksam und okay. übernehmen das ja, und okay. irgendwann, mhm. also irgendwann kann es dann die ganze Gruppe. Okay, ja, ja. Ne? ja. Aber es reicht, wenn man es einem beibringt, die ganze Gruppe äh, kopiert das beziehungsweise macht das dann irgendwann mhm. so. Und es ist nicht einfach, einfach nur ein Kopier, also es wird gleich noch interessant, also dass es wirklich, also dass man es wirklich irgendwie so als Tradition bzw. Kulturvergleich bezeichnen kann, denn ähm, da passiert noch mehr, aber da kommen wir später zu. In Großbritannien gab es wohl mal den Fall, beziehungsweise Fall ist, äh, ist eigentlich zu klein gesagt, die, das Phänomen, dass es eine Stadt gab, also eine Region, wo Kohlmeisen gelernt haben, die Verschlussfolie von Milchflaschen aufzumachen, die vor der Tür standen. <lacht> Äh, um dann da drunter an die Milch und den Rahm und so <lacht> dran zu kommen, ne? Und innerhalb von 20 Jahren hat sich diese Technik über ganz Großbritannien Boah. ausgebreitet. <lacht> und seitdem gibt es keine Milchflaschen mehr mit, dem, mit den Deckeln. Oder... Das weiß ich nicht, aber ne, man, man konnte wohl beobachten, dass, dass es in einer Stadt angefangen hat und dann wohl das heißt, ja sich verbreitet hat, also diese Technik. <lacht> ne, also, es, es gibt wohl, ne, eine, also es gibt wohl einen Wissenstransfer, auch über diese Gruppen hinaus. Ähm, dass, dass solche Traditionen oder neue Techniken äh, in so Meisen Kulturen existieren, ist also bekannt, ne? und auch, mhm. dass die weitergegeben werden, aber wie sieht es mit einer Kulturveränderung aus, und du fragtest ja gerade schon, ne? bringen die das aktiv bei, gucken die sich das nur ab, ne? ähm, also die Frage, die, die sich die Wissenschaftler hier gestellt haben, ist, lernen die einfach nur eine neue Sache oder gibt es auch sowas wie, das haben wir schon immer so gemacht, also etablierte, <lacht> ja. etablierte Techniken oder Traditionen. Ne? Also können die Tiere ihre Traditionen ändern oder weiterentwickeln? Ne? Und genau diese Frage haben sich ein paar Forscher vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell gestellt und das Ganze untersucht. Und äh, veröffentlicht haben sie das in dem Paper Population Turno Turnover Facilities Cultu Facilitates Cultural Selection for Efficiency oh, boah, heute ist schlimm, in BIRDS. Erschienen in Current Biology am 6.04.2021. Die Forscher haben Folgendes gemacht. Die haben beobachtet, was passiert in Laborgruppen, also äh, Kohlmeisen, die in einem Labor vor bunt groß, also ne, mhm. leben, äh, wenn wildlebende Tiere zur Gruppe hinzugefügt werden. Okay, Denn ja. im, äh, im Winter ist es wohl so, dass die Kohlmeisen in wechselnden sozialen Verbänden äh, leben und deshalb haben die Forscher vermutet, dass die Zuwanderung dort eine Rolle bei der Veränderung von Verhaltensweisen einer Population spielen kann. Mhm. Also das, das sind genau solche Tiere, die in sozialen Verbänden leben, die aber auch ihre, Sozi also die nicht starr in einem sozialen Verband sind, sondern ihren Ver sozialen Verband auch mhm. im, gerade im Winter mal wechseln. Ähm. Die neuen Tiere, die dazukommen, die kennen die Tradition der Gruppe nicht. Ne? Also, die sind halt fremd und haben vielleicht einen, äh, ja, einen neuen Blick auf bestehende Probleme. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, äh, ob die Gruppe bzw. deren Kultur dadurch beeinflusst wird. Mhm, ja. Also ändert die Gruppe etwas dadurch oder ändert die Gruppe ihr Verhalten dadurch, dass neue, also fremde Vögel hinzukommen, die eventuell andere, also Sachen anders mhm, machen? Ja. Um das zu untersuchen, haben die Forscher 18 Gruppen sich angeguckt zu je sechs Vögeln. Diesen, also 18 Gruppen, jede Gruppe sechs Vögel. Diese Gruppen haben eine Rätselbox mit Futter bekommen, also eine <lacht> kleine Box, wo, man, wo Futter drin ist, wo man aber irgendwie auf den Knopf drücken müsste oder ähnliches, um an das Futter zu kommen. Die Box war so designt, dass die automatisch erkannt hat, dann mit RFID-Chips und so, welcher Vogel das ist, wie lange der gebraucht hat, um es zu lösen und wie er die Aufgabe gelöst hat, der Rätselbox. Pro Gruppe gab es einen Tutor-Vogel, wenn man ihn so nennen möchte. Der wusste ne, schon, also, wie die
1: Box aufgeht. Oder? Genau,
0: ein, ja, und zwar einem Vogel wurde vorher beigebracht, wie man die Box öffnet, also wie man Futter rauskriegt, allerdings eine sehr ineffektive Lösung. <lacht> ne? Okay. Ähm, und äh, hat dann ge geguckt, wie sich das Ganze, äh, also äh, wie sich das Ganze verhält. Wie zu erwarten war, hat äh, die Gruppe also hatte dieser Tutor, Tutorvogel äh, dafür gesorgt, dass die komplette Gruppe irgendwann diese Methode kannte und die auch benutzt hat. Mhm. Ne, um die ähm, um an das Futter zu kommen, aber wie gesagt, eine ineffektive Methode. Jetzt haben die die Hälfte der Gruppen genommen, also neun Stück und haben über einen Zeitraum von vier Wochen zwei Tiere in der Gruppe ersetzt und zwar durch Wildfänge. Also zwei Vögel rausgenommen, ja. damit die Anzahl halt gleich bleibt und zwei Wildfänge, die sie äh, um, äh, um, also um Konstanz rum ähm, eingefangen haben, halt in die Gruppen gepackt. Das Ergebnis insgesamt nach der Studienzeit war, dass 17 von 18 Gruppen, also fast alle, also alle bis auf eine, eine bessere Methode entwickelt haben über die Dauer, wie man die, äh, wie man die Box öffnet. Da okay. hat es keinen Unterschied gemacht, ob zugezogene Vögel dabei waren oder nicht. Ne? Also alle Gruppen haben bessere Methoden, also alle bis auf eine, haben bessere Methoden entwickelt, die Box zu öffnen. Okay. Jetzt kommt Und jetzt, jetzt kommt das Aber. Aber in den Gruppen mit Zuwanderung war die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die neue, effektivere Methode äh, in die Kultur überging, also auch wirklich bevorzugt benutzt wurde. Hm. Das heißt, in den, in den anderen Gruppen ohne Zuwanderung, die haben zwar auch eine neue Methode gefunden, ne? also die Gruppe ohne Zuwanderung hat auch diese neue Technik, die effektiver war, ähm, entwickelt, sie aber nicht benutzt, sondern trotzdem die alte effektive, äh, die alte ineffektive Ach, Variante. So nach dem Thema, das haben wir schon Konservatismus. immer so gemacht. Ja, ja. spannend, oder? Ähm, die, die Zugezogenen, also die Unerfahrenen, die haben dann ähm, wirklich beobachtet, dass die,
1: die Vögel irgendwie äh, mal eine bessere Methode entwickelt haben,
0: die wurde dann auch aber trotzdem die alte benutzt. Äh, also als bevorzugte Methode. Die Erstaunlich. Kultur quasi. Ja, ja genau. Ne? Ähm, in den Gruppen mit Zuwanderung war die Wahrscheinlichkeit aber deutlich höher, dass die neue Methode äh, zur Standardmethode wurde. Hm. Und ähm, die, die zugezogenen Unerfahrenen haben die neue Methode, ne? also die, die halt äh, die nicht also die nicht traditionsmethode früher oder eher zu ihrer Standardmethode gemacht, weil die ja nicht kulturell vorbelastet mhm. waren, wenn man das ja. so sagen möchte. Und dadurch hat das hat dazu geführt, wohl, dass in der Gruppe vermehrt die neue Methode benutzt wurde, also die effektivere. Die Zugezogenen verbreiten damit die neue, effektivere Methode in ihrer Gruppe ähm, und sind damit in Summe erfolgreicher als die Gruppen, die, ähm, die komplett quasi bei der alten Methode verharren, obwohl sie die neue kennen. Ähm, das heißt, diese Gruppen, diese gemischten Gruppen, sind am Ende erfolgreicher, obwohl sie in Summe eigentlich weniger Erfahrung mit der Box haben.
1: <lacht> Aber warum? warum denn nur? Also das heißt, diese, dieser Drang der oder Dadurch, dass es das so eine alte, tradierte Gruppe ist, die halten einfach an den Traditionen fest. Also,
0: äh ja, kann man so sagen. Genau. Also die, die Einwanderung ändert die Kultur der Population. Ne, allerdings nicht dadurch, dass die, dass die neuen Vögel irgendwie neue Methoden einbringen, sondern die Vögel, die neu dazugekommen sind, äh, sind quasi, äh, also kennen die Kultur nicht, also das, was weitergegeben wurde, die Tradition, sehen aber, die eine Methode ist erfolgreich und benutzen, also erfolgreicher und benutzen mhm. die halt mehr. Und das führt dazu, dass die gesamte Gruppe nach und nach immer mehr äh, die neue Methode nutzt. Also die Forscher haben hier gesagt, die, äh, die Zugezogenen quasi, ne, sind sowas wie der, äh, ja, sowas wie der Innovationstreiber, also die Triebfeder für kulturelle Weiterentwicklung. Hm. Das ist ja interessant, ne? Kann man dann ja. auf Menschen übertragen? Weiß ich nicht. Also die die Frage, die man jetzt auch stellen könnte, ist, inwiefern ist das denn messbar? ne? Wenn man jetzt sagt, so er das benutzt oder er das. Die Zahlen sind sehr hart dabei. Die Traditionsgruppe benutzte im Laufe der ähm, also die Traditionsgruppen für, ähm, benutzten die neuere mit äh, Quatsch, die, nochmal Die Traditionsgruppen benutzten die effektivere Lösung ungefähr 1500 Mal, ne? Die Gruppen mit Einwanderung hingegen ungefähr 40.000 Mal okay. und benötigen für die Rätselaufgabe ungefähr 30 Millisekunden weniger. Also wir sehen hier ähm, einen Faktor fast 30. Signifikant. Ja. Das heißt, die zugezogenen Vögel sorgen hier tatsächlich für eine kulturelle Weiterentwicklung ohne dass sie ihre eigenen Ideen irgendwie reinbringen. Mhm, sondern ja, ja. alleine ne, Also es ist nicht so, dass die, dass die dass die, Fremdenvögel kommen und quasi sagen so, hier, wir machen das jetzt so und das übernehmen die anderen. Sondern allein die Tatsache, dass die da sind und er die andere Methode, die die Ursprungsvögel ja auch kennen, benutzen, ja. führt dazu, dass es einen Wandel in der Kultur dieses, äh, dieses Schwarms gibt. Ja, krass. Äh. Ja, fand ich auch spannend.
1: Also wäre natürlich auch noch ähm, mal äh, also die, ähm, was mir natürlich auch schon noch auffällt, ist äh, die, die Gruppen sind relativ klein mit sechs Vögeln, ne? Also 18 ähm. mal sechs Vögel wandert, ne?
0: Ich muss mal kurz gucken. Ja,
1: 18 mal sechs Vögel. Und zwei tauscht er aus. Das heißt, der, ja, die Umwälzung ist natürlich schon erheblich. Wir reden ja, das ja stimmt. Also das stimmt. da werden natürlich Strukturen ganz schön, ganz schön aufgebrochen. Aber dennoch, also ist er dennoch
0: spannend. Ja, krass. Ja. Ja, das also ich, ich fand das schön, vor allem äh, diese, äh, also die äh, diese Feinheit, die man hier wirklich beachten muss, dass die äh, zugezogenen Vögel nicht was Neues dazugebracht haben, sondern dass alleine äh, diese Bereitschaft der zugewanderten neue Verhalten ja. zu integrieren oder beziehungsweise das Effektivere zu bevorzugen, ohne durch alte Gewohnheiten geprägt oder belastet mhm. zu sein, dazu führt, dass die gesamte Gruppe erfolgreicher ist.
1: Ja, krass. Ja, spannend. Ja.
0: In, äh, sie haben auch noch gesagt, hier in dem äh, Populärwissenschaftlichen Artikel, den ich dazu gelesen habe, in künftigen Studien äh, wollen sie untersuchen, ob eingewanderte Individuen auch selbst Innovation sein können oder eher selber Sachen mitbringen können ob das dann nochmal einen, hm. äh, einen Unterschied macht. Also wenn die zugewanderten Vögel nicht einfach nur ein neues Blickfeld ja, ja. haben und selber drauf, äh, dran versuchen, sondern wenn man den zugewanderten Vögeln beispielsweise eine effektive Methode schon beigebracht hat. Das war tatsächlich so ein bisschen jetzt genau das, was ich erwartet hatte, als dieses äh, Thema
1: jetzt gerade angekündigt äh, und ja. aufgebaut hat. Das, äh, erklärt, da, da dachte ich genau, darauf läuft es hinaus, dass die in Innovation von außen kommt und äh, du, du mir dann ja. erzählst, ob die angenommen wird oder nicht angenommen wird, aber äh, ist ja eigentlich fast noch krasser, der, dieser, dieser Versuch, den du jetzt ge ge geschildert ja.
0: hast. Vor allem vor allem, weil in den anderen Gruppen die Methode nicht unbekannt war, ne? also ja. die dort also in, in 17 von 18 Gruppen sich diese Methode entwickelt hat, aber nur oder beziehungsweise nur in den Gruppen mit Zuwanderung, die auch in, also Einzug quasi in die Kultur in in genau, die Kultur mit. gezogen ja. hat, genau. Ja, krass. Ja. Ja, das war cool. äh, Thema 2. Gut.
1: Kommen wir zum Experiment der Woche. Du hast wieder was Schönes erdacht, richtig?
0: Ja, dies, diesmal bin ich ein, ein ganz klein bisschen stolz drauf, weil wirklich zum Teil selber darüber nachgedacht. <lacht> ich, ich, also, ich, ich, also es ist ja nicht so, dass wir uns jedes Experiment komplett neu ausdenken. Ne? Also wir gucken ja auch, was es so an tollen Experimenten schon gibt, sei es bei der alten knopf show gewesen, bei, bei der Curiosity-Show oder Numberphile oder andere tolle Sachen, die edukative Inhalte machen. Aber das, was ich jetzt habe, ist quasi ein, äh, ein klassisches Experiment, was ich aus meiner Kindheit schon kenne, da aber eher als Zaubertrick, ja, als, als als Physikexperiment. Ja. Ne? <lacht> genau, aus dem Zauberkasten. Und zwar, ihr braucht für dieses Experiment, oh jetzt muss ich mal gucken, ich, äh, ich brauche noch Tesafilm. Ähm, aber
1: ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, nichts hat mich bei, im Zauberkasten so enttäuscht wie dieser Versuch oder dieser, dieser Zaubertrick. weil er, Also ich meine, als Zauberlehrling mit Zauberkasten ist ja klar, dass alles so ein bisschen ähm, getrickst Pusch. ist äh, und dass <lacht> ja. keine echte Magie ist. Und manches ist halt war für mich als Kind irgendwie völlig okay. Also so Kartentricks mit gezinkten Karten und so, alles okay. Oder, ja, oder,
0: zählen. Oder, ja, genau.
1: Aber ja. ein Streifen auf dem Luftballon machen, fand ich irgendwie ein bisschen... Ja, war traurig. Das ne? war mir ein bisschen
0: das zu viel verarscht. <lacht> ja. Bei... Bei uns war es früher immer so, mein Bruder hat super gern Kartentricks gemacht und war auch richtig gut da drin. Der kann auch so ein bisschen zaubern. Also der hat auch so Fingerfertigkeiten, geil. dass er so Sachen ja, verschwinden nein, lassen kann geil. und so. Na, also das hat er auch irgendwann mal geübt und noch mit Freunden trainiert und so. Und ähm, der hat mit mir damals schon immer Zaubertricks gemacht. Und ich hatte immer unglaublich Spaß daran, die mit mir machen zu lassen, herauszufinden, wo der Trick ist. Ja,
1: ja, natürlich.
0: Also so die Karte mitzuverfolgen oder, ähm, ne? Also das ist schon immer so, wenn irgendwie wenn so Zauber, also wenn so Zaubereien ankommen und immer so sowas sagen wie, Denkt ihr mal an eine Zahl zwischen 1 und 100, an die Zahl, die ich mal denke, die ist immer x. Es <lacht> ist immer x. Und dann gehe ich halt, jetzt nimm die mal 3, okay 3x, teile sie durch 5, okay 3 Fünftel x. Das ist, <lacht> ja, naja. Okay, aber zurück zu diesem Zaubertrick und zwar, ihr, ihr braucht dafür einen Ballon, ihr braucht Tesafilm und ihr braucht eine Nadel. Und du hast den Trick ja gerade schon gesagt, der ursprüngliche Zaubertrick ist folgender, man pustet den Ballon auf, das mache ich jetzt mal hier. So, ähm, äh, macht einen Knoten rein. Oder lässt seinen Papa einen Knoten reinmachen, das, was ich früher mal gemacht oh, habe, weil oh. ich nicht konnte. So, äh, dann klebt man einen, äh, einen äh, Streifen Tesafilm drauf und kann dann eine Nadel in den Ballon stechen. Und zwar an der Stelle, wo das, äh, wo das Tesafilm drauf klebt. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, in der Tat. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Und der, Ballon, und der Ballon wird nicht platzen. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum platzt der nicht?
1: Möchtest du das erklären? Äh, was heißt erklären? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau. Also, ich würde sagen, in dem Moment, wo du ein Loch einmachst, ähm, der Ballon steht ja in gewisser Weise unter Spannung und der möchte ja, äh, ähm, der möchte sich eigentlich gerne wieder zusammenziehen. In dem Moment, wo du ihm sozusagen ein Loch gibst, äh, gibst du ihm den Startpunkt, von dem sich dieses Loch vergrößern kann und dann reißt er da auf, würde ich äh, vermuten. Und dadurch, dass du einen Klebestreifen da drauf klebst und die die, die, die Fetzen sozusagen also Fetzen sind ja da noch nicht, sind ja noch keine Risse drin, aber das Loch sich nicht weiter ausbreiten kann, deswegen platzt der nicht, hätte ich jetzt gedacht.
0: Genau, ja okay. genau, das ist der Punkt. Also du hast eine Oberflächenspannung und normalerweise, wenn du einen Ballon anstichst, dann bist du, hast du in dem Moment in dieser, dieser Spannung, die sich über den kompletten Ballon verteilt, eine Singularität sozusagen geschaffen, wo ne? mhm. so ein freies Ende plötzlich Stimmt, ist ja. und das kann sich zurückziehen und äh, das explosionsartig quasi ja in alle Richtungen also in diesen Riss, dieser Riss kann unglaublich schnell wandern und das passiert so schnell, dass du das mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, kannst du das sogar sehen, bei äh, wassergefüllten Ballons sieht man das immer sehr mhm. schön, wenn die angestochen werden. Hochgeschwindigkeitskamera, wie sich ab dem Punkt, wo reingestochen wurde, so der Ballon halt wieder zurückzieht und halt äh, damit halt äh, ja, explosionsartig die Luft, die in ihm zusammengedrückt ist, halt entlässt, ne? mhm. die kann sich dann ja. ausdehnen und das ist das, was wir als Knall hören. Deshalb knallt ein Ballon. Wenn, äh, wenn man jetzt äh, so einen Tesafilmstreifen draufklippt und an die Stelle sticht, dann verhindert man, dass da ein loses Ende ist, weil es vom Tesafilm gehalten wird, von der Struktur drumherum ähm, und die, äh, die Störung, also der Riss kann nicht wandern, also kann sich nicht ausbreiten. Das heißt, es entströmt trotzdem Luft aus dem Ballon, aber halt nicht so schnell, nicht so mhm. explosionsartig. Ähm, es wird halt durch das Tesafilm drumherum direkt gestoppt, direkt am einen Stich und ähm, der platzt nicht, sondern macht nur und das war's, wenn man die Nadel wieder rauszieht. Wenn man so drin stecken lässt, passiert sogar meist gar nichts. Mhm. Ne? Ja. So, soweit das klassische, schöne Experiment. Also der äh, das Tesafilm verhindert, dass dieser, äh, dieser Riss also dieser Riss sich ausbreiten kann, sehr schnell, und dass der Ballon Platzt. Jetzt habe ich mir überlegt, ne, wenn dem denn wirklich so ist, dann müsste ich doch eigentlich mit 3 4 Klebestreifen ein stabiles, also einen stabilen Rahmen bauen können, oder? Also, ah. dass, ich, dass ich den, den Ballon, Jetzt muss mal gucken, dass das Loch nicht zu groß geworden also ist. Äh, also, du stichst sozusagen nicht in die... Äh,
1: da rein, wo ein Cäsar-Film ist, sondern äh, nee. um die Einstichstelle herum sind vier cäsar äh, die... Ja, wie du gerade schon gesagt hast, einen Rahmen bilden, die dann ja. die Einstichstelle halten. Oh ja, das ist interessant, ja. ja.
0: Und ich, ich habe nicht viel genommen, ich habe drei genommen. Ich habe so ein A gemacht, okay. so ein kleines. Ja. Und jetzt, weil ich das nur so nebenbei gemacht habe, nehme ich mal an, das Loch, was ich hier gemacht habe, ist zu groß. Der wird wahrscheinlich jetzt trotzdem platzen. Aber schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Ich, ich habe es vorhin ein paar Mal ausprobiert und da hat es super funktioniert. Und man lernt dabei noch mehr. Also es kommt noch mehr gleich dazu. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich finde ja, ich das, mag das selber so toll. <lacht> nee, ich finde das wirklich selber toll. Ähm, und zwar habe ich jetzt mit drei Tesafilmstreifen so ein A geklebt ne, und in der Mitte ein Loch gelassen, das würde ich sagen, jetzt so eine Kantenlänge, also so eine Dreieckskantenlänge von zwei Millimetern hat. Okay,
1: ja, okay. Mhm.
0: Also ein, ein bis zwei Millimeter. Ähm, so ein Dreieck mit einer Kantenlänge von ein bis zwei Millimetern als Loch tatsächlich in der Mitte. Und da steche ich jetzt gleich mit einer. Ähm, mit einer Nadel rein und der Ballon wird platzen. Die Frage ist nur, wann er platzt, ob er sofort platzt, wenn ich reinsteche oder erst nach einer Zeit danach. Ich steche mal, ne? Ja. Soll ich mal? Oder soll ich vorher ein Foto machen? <lacht> ah, nee, wir, wir, wir machen das noch mal im Livestream im nächsten. Ja. Dann äh, kann man das auch wunderschön sehen. Ich habe hier eine sehr, sehr spitze Nadel. Äh, drei, zwei, eins. Ah ne, man sieht Jetzt das hat... Loch und Ah, oh, ich hätte ein Video machen sollen. Wow, und jetzt platzt da. <lacht> oh. Also zwischen zwischen Lochstechen und Platzen verlagen jetzt mal locker drei vier Sekunden. Okay. Und, und man konnte noch was Interessantes sehen. Und zwar, in dem Moment, wo ich in das Loch steche, ne, ähm, ist in dem, in dem Rahmen, also in diesem dieses Dreieck, dieses 2 mm große Dreieck, der ist sofort weg. Da ist sofort ein Loch. Das ist relativ groß. Ne? Mhm. Weil ja. da, da geht es ja bis zum Tesafilm, ja. bis zur Beschränkung okay. hin, ja. zieht sich das Gummi sofort zurück. Die Luft strömt aus und der Ballon wird kleiner. Ja dabei. Was passiert mit dem Ballon, wenn er kleiner wird mit der Oberflächenspannung?
1: Ähm, die müsste geringer werden, oder? Nee, die wird größer. Die Oberflächenspannung der, wird größer? Ja, der, der,
0: der, der kleine Ballon bläst ja auch immer den großen auf. Ach also, ja, 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 richtig. Ja, ja, genau, ja. Er ist ne? ein bisschen kontraintuitiv. Ja. Ja, okay. ja, 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 genau. Ja, ja, äh, ne? äh, auf jeden Fall, die, die Spannung wird größer da drin. Ne? Also die, der Druck und das Ziehen an den Seiten und so. Und äh, also selbst wenn dem nicht so ist, du siehst, wenn das Ding kleiner wird, siehst du den Riss unter dem Tesafilm, siehst du, wie sich das Gummi langsam wegzieht, ja, also krass. wie das wandert, bis es an einer Stelle hinter die Barriere gekommen ist Aha. und in dem Moment platzt Kla der Ballon. <lacht>
1: das heißt, du siehst so richtig, wie das Unheil näher kommt?
0: Ja, genau, du, du, du hältst ihn in der krass. Hand und siehst, wie in, in irgendeiner Stelle, in irgendeiner Richtung halt dieses Loch unter dem Tesafilm wegwandert <lacht> und irgendwann hinter das Tesafilm gekommen ist und ab dem Moment hast du ein freies Ende halt in alle Richtungen und in dem Moment macht's pum, also hm. platzt. Krass. Ich finde das ein wunderschönes Experiment, ich bin da ein bisschen stolz drauf. Es ist wirklich nicht schlecht, ja. Da muss ich unbedingt ja. Äh, ausprobieren, ja. Ja, teste das mal und ich dachte mir, das kann man auch wunderbar äh, benutzen, um äh, so bei Festkörperphysik und so das Wandern von Rissen und so nochmal zu erklären nicht, und was ja. eine Barriere ja. machen kann ja. und so. Ich fand das wirklich schön.
1: Da muss ich echt ja. ausprobieren, jetzt hast du mich äh, neugierig gemacht. <lacht>
0: ja das äh, wir machen es an äh, bist du jetzt auf der Suche nach einem Ballon nee nee jetzt kann ich nicht machen ich, ja. Marie schläft schon und ich will hier
1: ah. keine äh, knallenden Ballons haben aber äh, ah. nee das machen wir dann beim äh, beim nächsten Mal
0: ja Nimm's. ist äh, also ich fand's äh, ich fand's sehr sehr schön und es hat mir äh, Spaß ich habe es heute jetzt viermal gemacht und es war jedes Mal toll <lacht> Gut, ähm,
1: dann kann das eigentlich nur noch getopft werden durch Musik, ähm, dann spielen wir einen Song, ähm, bald ist der Lockdown rum, Corona ist ein Schwein. Ähm, Genau, viel Spaß damit, aus aktuellem Anlass sozusagen.
3: Wir sitzen rum bei uns daheim, zum Saufen gibt es Bier und Wein. Ich schenk dir auch noch einen ein, so halten wir das aus. Bald ist der doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Am schlimmsten sind die Singles dran, die fassen sich nur selber an. Für ein bisschen Love und Harmonie gibt's halt Amorelie. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Kinder dürfen Netflix sehen, sonst kommen sie nur auf Scheißideen. Die Kleine malt die Wände voll, so ein Edding ist halt toll. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Nur Flezen macht auch keinen Bock, zum Glück gibt's Insta und TikTok, nur wer über zehn Stunden schaut, killt seine Bindehaut. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum, bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Homeschooling geht nicht immer glatt, froh ist, wer tausend Mbit hat, Zum Glück ist meine Cam grad platt, ich mach gern Mathe nackt. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Einkaufen ist gerade wie Wellness, eine Pause vom Zuhause. Stressproblem ist nur, jetzt hab ich da Shampoo für ein ganzes Jahr. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Bitte macht die Friseure auf, hab too much hair am Körper drauf, wie dieser Star Wars Superstar, ein Pseudo Chewbacca. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum, bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Maske macht das Atmen schwer, doch hilft sie manchen Gesichtern sehr, verdeckt so manchen Zinken schnell, auch meiner ist speziell. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein. Corona ist ein Schwein. Die Restaurants haben alle zu, dacht Bolo schaff ich selbst im Nu. Jetzt kommt es wieder hoch in Wellen, ich hab wohl Salm und Wellen. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein. Corona ist ein Schwein. Ich glaube, ich brauche was Stärkeres, Warten wird immer härter, jetzt mach mit Bier und Wein völlig Schluss, sauf nur noch Spiritus. Bald ist der Doktor rum, wir drehen uns hier im Kreis herum, bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein.
1: Ja, ein bisschen besser als Ach. unsere Sea Shanty-Version, muss ich Nicht zugeben.
3: Was? Nein. <lacht> nein. nein, 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 nein,
0: hallo? <lacht>
1: Hallo? <lacht> ja, das war muss man, muss man schon zugeben, wo seine Grenzen ja. sind. Okay, kommen wir machen wir noch ein bisschen äh, Wissenschaft, nämlich einsame Exe, Thema Nummer drei. Was lieber Padawan ist dein Lieblingsdinosaurier?
0: Mein Lieblings, oh, ich war nicht ich war nie so der Dinosaurier. Ich auch nicht mein so Bruder richtig. war das Mein Bruder war das sehr also der, der fand Dinos äh, damals toll. Bei mir war das, äh, also bei mir kam die Faszination, glaube ich, erst später, also viel, viel, viel später. So mit, weiß nicht, Mitte 20 oder so, wo ich mir dachte: So im Museum, okay, die Dinger sind hier echt mal rumgelaufen. Krass, <lacht> krass. <lacht> ja, ja, die, äh, ja äh,
1: das ist natürlich schon wirklich. Äh, und irgendwie faszinierend ist ja. Äh, nicht nur, dass die äh, rumgelaufen sind, die sind auch lange rumgelaufen. Ne? Also wenn man mal so auf menschliche Maßstäbe äh, überträgt, die Ära der Dinosaurier war relativ lang. Äh, da können wir noch uns, äh, da müssen wir noch eine ganze Strecke gehen.
2: Ja, ja. na gut.
1: Ich äh, dachte natürlich, die Antwort des T-Rex, ich glaube, wenn man, äh, wenn man äh, Kinder, Jugendliche fragen würde, das wäre wahrscheinlich so, also aus, vom T-Rex geht eine gewisse Faszination aus, ja, kann man glaube ich sagen. Der, ne?
0: der Star von Jurassic Park 1.
1: <lacht> <lacht> ist ja auch eine echte Killermaschine, ne? wenn man sich das so anguckt, äh, wie wie sagt, ähm, im, im Alien-Film äh, wird der Androide auch gefragt, äh, ob der, ähm, wie heißt der noch mal? Der Androide bei, äh, bei Alien?
0: Bei, puh, äh, Ach, scheiße. Dafür, bin, dafür bin ich zu sehr raus. Ich könnte googeln.
1: Ja, könntest du gleich mal machen, äh, weil sonst machen wir es ja jetzt lächerlich und kriegen 200 E-Mails, äh, wie
0: der, äh, Bischop. Bishop. genau. Nee. War doch, Bishop? Bishop, Bishop äh, ja, nee, doch kann Bishop sein, ja. hat nicht, nee, glaube ich nicht.
1: Nee,
0: ähm, nee. Achso, das ist der erste Eintrag, den ich finde, äh, warte mal, äh, Ash, Alien, äh,
1: mein Gott. Ich Oder heißt er das auch Bischof? Ja, jetzt habe ich, ich uns nicht. da reingerissen.
0: Ja, das ist schlimm. Ne? Also Bei mir ist es ewig her, dass ich Alien überhaupt Pass auf, gesehen wäre, habe. während du
1: im Hintergrund unauffällig weitersuchst und, und uns gleich korrigierst oder, äh, oder, oder den Namen bestätigst, kann ich schon mal sagen, äh, warum ich überhaupt auf ihn jetzt gekommen ist, weil, bin. Weil er dann irgendwann gefragt wird, ob er äh, das Alien bewundert oder was er so toll daran findet. Und dann sa sagt er, äh, er äh, bewundert oder, oder schätzt die konzeptionelle Reinheit des Aliens, weil eben nur aufs Töten ausgelegt ist und äh, so ein bisschen auf die Idee könnte man eben auch beim T-Rex kommen weil der eben auch eine echte Killermaschine ist. Ähm, der hat ja dieses unglaublich große Maul mit den, mit den Zähnen, was, was halt äh, extrem äh, starke Muskeln hat, womit, wo der eben auch in der Lage war, Knochen einfach äh, zu, zu durchbeißen und zu knacken. Ähm, und äh, äh, starke Beine, um halt äh, als Jäger schnell hinter seinen Beute, hinter der Beute her zu sein, ähm, spricht ja auch dafür, dass er ein echter Killer war. 13 Meter lang, 9 Tonnen ich so ein Exemplar. Ähm,
0: bist du noch da, ja, ne? Ich bin noch da. Ich, ähm, ich gucke immer noch nach dem, ja. <lacht> das ist so leicht, weil es zu viele Alien-Filme gibt. Ja, komm, dann ist auch egal. Also so, so wichtig ist Äsch. es dann, ja. Nee. nee. Ah, okay. Wir werden, äh, es steht unten in den Kommentaren unter dieser Folge. Ja, genau, genau. Ja. Ähm,
1: aber, äh, also. Diese Killer rennen halt da rum, ne? Äh, irgendwie in dieser, in der, ähm, in der Dinosaurierzeit. Aber eine ne Frage, die bisher noch nicht äh, ausreichend erforscht war, ähm, war, wie viele von diesen Dinosauriern gab es eigentlich? Also von den T-Rexen? Ähm, muss man sich das so vorstellen, dass hinter jedem zweiten Baum so ein Teil stand oder äh, kam die nur vereinzelt vor? Ähm, das ist eine interessante Frage, weil du diese... Zahl natürlich aus Fossilienfunden sehr schwer nur ableiten kannst, äh, denn äh, die Fossilien, die man so findet, äh, stellen ja nur einen ganz kleinen äh, Prozentsatz von dem dar, was, was damals wirklich rumgerannt äh, mhm. ist. Ähm, und deswegen muss man sich halt überlegen, äh, wie man überhaupt auf so eine, so eine Abschätzung kommen will, wie viel T-Rex es mal ursprünglich gab. Ähm, die Tatsache, dass so ein äh, dann fossil gefunden wird, hängt halt extrem auch von Zufall ab. Und da hat sich eine äh, Gruppe an der University of California in Berkeley drum gekümmert. Ähm, die haben nämlich eine andere Methode benutzt, um genau diese äh, Anzahl der Thynosa Tyrannosaurier ähm, abzuschätzen. Und äh, sie haben es veröffentlicht in einem Paper, was sie genannt haben: Absolute Abundance and Preservation Rate of Tyra oh, Tyrannosaurus Rex. Wie spricht man denn aus? Tyrannosaurus? Ja, was auch immer.
0: T-Rex. Ja. Absolute abundance ähm, and
1: preservation ähm. rate of T-Rex. Genau. Ich möchte, ich möchte kurz
0: ja. einwerfen: der Roboter
1: hieß Ash. Ash hieß der? Mein Gott, da wäre ich ja. niemals drauf Ash. gekommen. Okay. Ähm, veröffentlicht in Science 16.04.2021 Sie haben, also die Forschenden haben einen Ansatz gewählt, der wohl von einem bekannten Biologen mal ähm, entwickelt wurde, um die Populationsdichte von heute lebenden Tieren abzuschätzen und zwar ähm, heißt der Biologe, der das entwickelt hat, John Damoth und deswegen heißt es auch Damoths Gesetz. Ähm, was, was, wird in, was geht in diese Formel ein, was geht in diese Gleichung ein? Ähm, da geht ein zum Beispiel das Körpergewicht der Tierart, äh, ihre Stellung in der Nahrungskette und ihre Physiologie. Um mal ein Beispiel zu nennen, je kleiner ein Tier ist und je langsamer sein Stoffwechsel arbeitet, desto mehr können von diesem Tier aufm, auf einer gleichen Fläche dauerhaft überleben. Also sagen wir mal … Was wäre denn klein und äh, ein langsamer Stoffwechsel? Ein langsamer
0: Stoffwechsel, Schildkröte.
1: Ja, genau. Okay. Ja, weiß ich nicht. Jetzt äh, gibt es irgendwie Seen, wo aber Millionen von Schildkröten rumrennen. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> ähm, aber ich, ich weiß auch nicht, vielleicht so kleine Frösche oder so. Ich weiß es selber ja. nicht. Also müsste ja. man jetzt mal gucken. Also, äh, keine Ahnung. Äh, jetzt. Genau, ja, also äh, weiß ich jetzt nicht, ob das die besten Beispiele sind. Gibt wahrscheinlich bessere Beispiele. Also Biologen mhm. da draußen, schreibt uns mal, wo, wo, wo einem Physiker auch sofort klar wird, ja, äh, das ist klar, dass nach diesem Demitz Gesetz äh, das äh, offensichtlich eine hohe Populationsdichte haben muss. Ähm, Im Gegensatz dazu ist ein Tier ein Fleischfresser und steht an der Spitze, der Nahrungskette ähm, benötigt äh, das Tier deutlich mehr Platz, mehr Raum als ein Pflanzenfresser. Da wären zum Beispiel ein Beispiel wären da Löwen zum Beispiel ne, oder äh, Tiger oder sowas. Da gibt es halt nicht äh, riesige Horden, sondern einzelne, heißt das bei denen heißt das wahrscheinlich nicht Rudel, ne? <lacht> Scheiße, <ich lacht> wahrscheinlich
0: nicht. Ja, Wart auch über, aber ja.
1: jedenfalls die äh, da, davon gibt es halt etwas weniger ähm, in, in der Steppe rumstehend. Genau, weil die eben an der Spitze der Nahrungskette sind. Und genau auf Basis dieser Daten, dieses Wissens über, über aktuelle Spezies, die, die gerade am Leben sind, ähm, haben sich die Forscher jetzt mal die Formel zur Hand genommen und haben alles, was sie über den Tyrann Tyrannosaurus Rex wissen, in die Berechnung geworfen, um mal zu schauen, was dabei rauskommt. Äh, was haben sie da genommen? Also durchschnittlich gerade ausgewachsener T-Rex wog wohl sowas um die 5,2 Tonnen. Äh, wurde dann aber ganz, ganz schnell äh, größer. Ich habe ja gerade gesagt, so typischerweise irgendwie um neun Tonnen und war dann der Top-Predator äh, sein, sein von seinem Lebensraum. Also das Nummer eins Raubtier ganz oben auf der, mhm. äh, auf der Spitze
0: der Nahrungskette. Äh, genau, ja, der hat nur noch. Also der äh, die Spitze der Nährungspyramide. <lacht> <auf lacht> <lacht>
1: genau. ja, der war das Törtchen <lacht> da äh, oben, genau. Der, der hatte halt ha. nichts zu befürchten. Ähm. Wenn es dann zur Physiologie gibt, da ist bei Dinosauriern noch gar nicht, ist die Forschung noch nicht abgeschlossen. Man geht davon aus, dass der T-Rex seine Körpertemperatur zumindest in Teilen regulieren konnte. Also was das bedeutet, was Physiologie bedeutet, würde man sagen, steht der T-Rex irgendwo zwischen so warmblütigen Raubsäugern und den kaltblütigen Fleischfressern äh, ähm, irgendwo dazwischen. Also man sieht schon, die Fehlerbalken sind groß, ne, weil man, mhm. weil man halt nicht wirklich, man kann ja keinen untersuchen so, aber man, man kann ja mal irgendwelche Annahmen machen. Und genau das haben die Forscher gemacht, sie haben diese Werte dann in die Formel eingetragen und dann halt ausgerechnet, wie viele Tyrannosaurier müssten im Verbreitungsgebiet, das war glaube ich Nordamerika, gleichzeitig gelebt haben. Und das Ergebnis... Was da äh, rauskommt, ist ein bisschen natürlich zu erwarten, aber das ist auch schön, mal Zahlen dafür zu haben. Natürlich haben diese T-Rexe eher äh, dünn besiedelt ähm, die, die, äh, die Welt bevölkert. Ähm, rechnerisch kam nämlich 0,0091 Exemplar auf einen Quadratkilometer. Das ist jetzt ein bisschen schwer vorzustellen, aber man könnte auch äh, man könnte umrechnen und sagen: ein T-Rex auf 110 Quadratkilometer oder acht Exemplare auf der Fläche von Berlin. Okay, jetzt das ist. Erwartet ihr ja. natürlich zu Recht, dass wir auch die Standardflächen ähm, äh, zu Rate ziehen. Deswegen habe ich mal fahren. nach. Wie, wie viele <lacht> sind es im Saarland? Ach so, Scheiße, Saarland, ich habe ja. Hessen gerechnet. Also,
2: oh nein, echt? <lacht> ich habe verkackt.
0: Oh Gott. Ich habe echt Hessen genommen gestern und habe mich noch gefragt, warte ah, mal, wann hat immer, immer, immer diese Fantasieeinheiten, ja. Hessen, Fahrenheit, meine Güte. Scheiße, jetzt kann ich dir sagen,
1: 192 in Hessen, tut mir leid, ich habe versagt, aber ich habe eine andere äh, Standardfläche gemacht, ich habe nämlich ausgerechnet, äh, wie viele Fußballfelder braucht da ein T-Rex? 15.400, kann ich dir sagen. Okay. Immerhin. <lacht> Ja. Aber ist schon, ist schon ganz interessant, ne? Also die, der Vergleich, acht, acht t rexer auf der ganzen Fläche von Berlin, finde ich irgendwie, äh, man, man kann einem mal begegnen, aber ist jetzt auch nicht so, dass jeden Tag einer vorbeigerannt kommt, wahrscheinlich, ja. Ne? Ja.
0: Auf der anderen Seite... Aber, aber so fünf auf der Fläche von Berlin finde ich schon nicht acht, wenig. Acht. Acht sogar. Also, ja du würdest jetzt nicht äh, das Spiel machen,
1: äh, hättest du Bock, dich zwei äh, Wochen in Berlin ein, äh, ein Zorn zu lassen mit der Info acht T-Rex rennen da rum, das würde man ja. glaube ich eher nicht machen. Ja. Das stimmt, ja. Ähm, aber äh, genau, also die kamen schon vor, aber eben nicht, äh, nicht so viel. Jetzt könnte man sich überlegen, wie vergleicht sich das denn eigentlich so mit der Populationsdichte von, ähm, von aktuellen Raubtieren? Und ich habe gerade selber schon welche genannt, Tiger und Löwe. Ähm, da war der äh, T-Rex noch seltener als Tiger und Löwe in ihrem äh, spezifischen äh, Lebensraum. Also verglichen mit, mit dem Tiger war der T-Rex nur 16% so häufig wie ein Tiger in seinem Lebensraum und äh, 7% im Vergleich zu Löwen in seinem Lebensraum vertreten. Also nochmal deutlich dünner besiedelt als, als Tiger und Löwen heutzutage in der Savanne ja. oder wo die leben. Ähm. Hochgerechnet? Jetzt können wir, das ist natürlich interessant, jetzt spannend, wenn man, wenn man mal so eine Zahl in der Hand hat. Jetzt kann man sich ja auch überlegen, wie viele T-Rexe haben denn dann so gleichzeitig gelebt? Ne? Dann, dann guckt man sich das an, wo haben die gelebt? Äh, die haben irgendwo so zur Kreidezeit in Nordamerika gelebt. Kann man so abschätzen, es sind ungefähr 2,3 Millionen Quadratkilometer, die für sie der richtige ähm, Lebensraum war und das, was man heutzutage als Verbreitungsgebiet der T-Rexe annimmt, dann kommt man darauf, dass in diesem, in, in diesem Gebiet 20.000 Tyrannosaurier gleichzeitig gelebt haben. Also ist in der Tat jetzt keine, wenn ihr wenn überlegst, wie viele Menschen da in Nordamerika leben, das ist schon eine andere Hausnummer. So.
0: Ja. Aber trotzdem, trotzdem nicht wenig, finde nee. ich.
1: Äh, insbesondere, wenn man dann noch berücksichtigt, dass die, der Fehlerbalken riesig ist. Äh, du, du hast mhm. ja gerade äh, gehört, wie handwaving äh, <lacht> annahmen getroffen wurden für, die, für diese Gleichung. Das ist natürlich... Ja, ja. Der ist, ist ja auch nicht, also ist einfach, man will mal ein Gefühl dafür kriegen und die Spannung, die, die Fehlerbalken, die die Forschenden hier angeben, der ist riesig. Ich habe dir jetzt gerade gesagt, also irgendwo um die 20.000 Tyrannosaurier haben in Nordamerika gelebt. Der Fehlerbalken wird aber angegeben zwischen 1.300 Exemplaren und 328.000, also <lacht> äh, riesig, ja. ähm, aber egal, ne? einfach um, man, um, man, um man eine Hausnummer einfach zu haben und um mal abzuschätzen. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich auch noch, und das 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 finde ich immer so faszinierend, wenn man, wenn man sich vorstellt, äh, wie kurz wir Menschen eigentlich erst leben und wie lange die Dinosaurier gelebt haben oder diese Dinosaurierzeit äh, eigentlich war, ähm, die, die Zahlen für diese T-Rexe werden natürlich größer, wenn man sich überlegt, wie viele T-Rexe haben denn in der gesamten Dinosaurier-Ära gelebt, ähm, das, das schätzt man dann wieder ab, also wenn man wenn man sich die Fossilien bisher anguckt, kann man so sagen, irgendwie über eine, eine Zeit von 2,4 Millionen Jahre haben T-Rexe gelebt, ähm. Und da, dann kannst du dir überlegen, wie lange hat denn so eine Generation T-Rexe gelebt und dann, dann schätzt man irgendwie so um die 19 Jahre, sagt man wohl, war so eine, so eine typische Generationszeit von den T-Rexen und dann kommst du auf, in dieser Zeit auf 127.000 Generationen und dann kannst du natürlich ausrechnen, wie viele äh, einzelne Individuen da mal gelebt haben äh, müssen und dann kommt man auf eine Zahl von 2,5 Milliarden T-Rexe, die auf der Erde gelebt haben, im Mittel. Wow. Aber jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Fehlerbalken. Das spielt sich irgendwo ab äh, bei den Unsicherheiten zwischen 140 Millionen, untere Grenze, bis hin zu 42 Milliarden äh, T-Rexe, <lacht> die auf diesem Planeten ja. mal gelebt haben. Und das ist natürlich irgendwie eine total faszinierende Zahl, muss ich sagen. weil man, man Also ich bin ja immer fasziniert davon, dass man überhaupt noch Knochen findet. Ne? Also man buddelt irgendwo, findet dann so ein, so ein T-Rex, äh, baut den aus, buddelt den aus und, und stellt den in ein Museum, so wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Aber wenn du dir die Zahlen anguckst, ne? also so im Mittel die, die mittlere Schätzung, äh, dass, dass irgendwie mal so zweieinhalb Milliarden t rexe gelebt haben und die müssen ja irgendwann mal irgendwo umgefallen sein, ähm, wir stehen auf einem riesigen
0: Haufen von Knochen eigentlich. Wenn ne? ja. man irgendwann mal welche findet, äh, ist dann irgendwie nicht mehr so erstaunlich. Das, ja, aber das ist ja aus dem ein Ding, dass die nicht alle, äh, nicht alle versteinert sind, also Natürlich. nicht alles Fossilien ja. sind und so. Ne? Das ist ja auch was, was Leute häufig... Äh, ähm, äh, verballern, ne, so.
1: Natürlich, also wenn ich, wenn ich jetzt mhm. äh, wenn ich so scherzhaft sage, wir stehen auf einem Haufen von Knochen, dann ja, ja, muss man klar, natürlich klar, sofort klar, einschätzen, klar, äh, einschränken. Äh, nee, nee, ist jetzt nicht so, wenn man mal fünf Meter tief buddelt, <lacht> hat man dann erstmal äh, auf eine riesige Schicht Knochen tritt. Nein, du hast natürlich recht, äh, vieles ja. ist ja auch ähm, äh, schon lange zersetzt, klar aber um nochmal so ein Beispiel zu bringen, also sagen wir mal, da haben zweieinhalb Milliarden t rex mal irgendwann gelebt, was schätzt du, wie viel gut erhaltene, erwachsene T-Rex-Exemplare stehen in Museen? Also wie viel Skelette gibt es? Fossile.
0: Ich würde sagen, gar nicht mal so wenige, weil ich habe in meinem Leben ja schon welche gesehen. Also nicht fünf, 600.
1: Ich, ich habe die Zahl jetzt nicht gecheckt, aber ähm, die, die, äh, in dem Artikel war angegeben 32. Also, jetzt steht Echt? so 32 erwachsene, relativ gut erhaltene Exemplare. Das kann natürlich, ich weiß jetzt nicht, was relativ gut erhalten heißt, ja,
2: ja, aber das wenn das du
1: mal einen T-Rex gesehen hast und der war original, das war ein Originalfossil, dann ähm, hast du einen der wenigen gesehen.
0: Ich meine, ich hätte mal, ich bin zumindest über, überzeugt davon, mal einen gesehen zu haben. Ähm, wo könnte das ich, wo kann ja durchaus sein.
1: Also, ähm, wenn du in einem der großen Museen warst, ähm,
0: es ja, sind ja nicht ausgeschlossen. Im äh, Berliner Naturkundemuseum war ich. Wo ich meine, steht, da denn, steht einer?
1: Was steht denn da nochmal für einer? Du hast doch mal den Science Slim auch in einem Berliner Naturkundemuseum gehalten, oder? Steht da nicht in ja. der Mitte auch irgendein Dinosaurier, aber das ist kein T-Rex, oder?
0: Ähm, ich bin mir, mir gerade nicht sicher, was da, äh, also da steht so ein, so ein Langhalsding, äh, irgendwas, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also das, die haben auch einen T-Rex im Naturkundemuseum, Tristan, ab, zwei, ab 2022 zurück in Berlin steht hier. Ähm, der heißt Tristan. Äh, der heißt Tristan, ja. Mhm. Tristan Otto war bei seiner Ankunft in oh, Berlin nee, ne? das erste Originalskelett eines Tyrannosaurus Rex in Europa oh, krass. und ist noch immer eins der wenigen Originalskelette außerhalb Nordamerikas, woher alle bisherigen T-Rex-Funde stammen. Siehst du, das war mir zum Beispiel nicht bewusst, dass die alle, aus, also alle nur in Nordamerika gefunden wurden. Ja, aber das ist doch so klar. 4 ja. Meter hohes Skelett des Raubsauriers aus der Oberkreidezeit ist 65 Millionen Jahre alt. Seine nachtschwarze Färbung ist charakteristisch für Fossilien aus der sogenannten Hell Creek Formation, einer fossilienreichen Gesteinschicht im Bundesstaat Montana, wo Tristan 2010 gefunden wurde. Ja, krass.
1: Ja, sehen wir schon, also. Milliarden Exemplare ist schon irgendwie doch eine große äh, Zahl, ne, Dass die da ja, mal irgendwann Fall. in der Zeit da
0: rumgerannt sind. Auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin mir so sicher mal einen gesehen zu haben, ich weiß aber nicht mehr wo. Ob ja, das äh, Aber kann dann nicht ob, ob das nicht Berlin gewesen sein? Das, ja, das, das kann sein. Ähm, ja, wahrscheinlich sogar. Also ich wüsste jetzt spontan nicht wo sonst. Ja Aber Sonst
1: höchstens auf deiner Amerika-Reise. Ne? Wenn, wenn, wenn die sagen, einer der wenigen Exemplare außerhalb von Nordamerika, dann äh, klingt es ja so als, ich äh, weiß nicht, da der, was, wo in Washington noch in Museen warst oder so.
0: Ich war in ähm, ich war in, äh, im Naturkundemuseum in New York. Ich weiß nicht, ob ich da gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr.
1: Naja, naja, jedenfalls haben wir äh, eins von 80 Millionen, also wenn du eine Quote errechnen möchtest, ne, äh, wenn es mal zweieinhalb Milliarden gab, dann, äh, dann finden wir eins von 80 Millionen äh, T-Rexen finden oh. wir im Moment, so ist unsere Quote, <lacht> was, was auch immer man mit dieser
0: Zahl äh, sagen möchte.
1: Genau, das war das Thema, ja, Thema Nummer drei.
0: Dann äh, würde ich mal direkt fortschreiten mit äh, Thema Nummer vier. Ja. Äh, Thema Nummer vier jetzt muss ich mir den Sendungsplan nochmal aufmachen, weil ich den Titel nicht mehr weiß. Ah ja, Cinderella Cinderella's Crocs. Hm. Und ähm, was denn? Ich bin äh, du gespannt. Kennst Crocs? Es, es sind ist ein Schuhe, kurzes ne? Thema. Sind diese Plastikschuhe? Ne? Ja, genau, sind diese Plastikschuhe. Hm? Aber Cinderellas, aber Cinderellas Schuh war eigentlich aus Glas. Richtig, genau, da sind wir mitten im Thema. <lacht> äh, äh, also genau, genau darum geht es nämlich, meine Mischung aus Glas und Plastik. Erinnerst du dich noch ähm, daran, dass wir damals, als wir den 3D-Drucker so experimentell das erste Mal im Labor hatten, dass wir mit einer Arbeitsgruppe aus einem äh, benachbarten Institut mal überlegt hatten, Filamente damit zu drucken, die Graphen enthalten oh ja. oder ich weiß nicht mehr, ja. ob es Graphen war oder was anderes. Auf jeden Fall Kohlenstoff, ähm,
1: damit die leitfähig sind, ne? war mal die, ja. die Idee, ja.
0: Genau. Ist dann noch irgendwann später, also habt ihr mit denen später noch mal irgendwann was gemacht? Oder? Äh, also sie
1: hatten Schwierigkeiten dann immer, ne? Also die, äh, die, Filam Ach, die Filamente, sag ich schon, die Nozzle, wie, wie sagt man? Düse hat sich immer zugesetzt. Ja. Also wir haben da jetzt nicht ja. viel Zeit reingesteckt. Aber äh, zu einer Zeit, wo man übrigens elektrisch leitfähige Filamente noch nicht kaufen konnte, ne? äh, muss man dazu sagen. Heute, heute lacht mhm. man ja darüber, weil die Dinger kannst du ja bestellen. Äh, das, was wir damals als Idee hatte äh, Aber wir haben es jetzt auch nicht wirklich... Äh, Stark das verfolgt, ne? Das war mehr nee, so ein Gag so, eigentlich. Äh
0: Genau, es war eher so ihr, macht da so, ihr macht da so Kunststoffe, wir haben hier einen Drucker stehen, lass mal gucken. Ja, genau, also, habt da mal einen Mittag. Und die, äh, die Kollegen
1: haben sich äh, hatten diese Kunststoffe, weil sie äh, Brennstoffzellen daraus hergestellt haben. Und die hatten relativ große Erfahrung damit, zu diesen Kunststoffen eben äh, Kohlenstoffe hinzuzufügen. Und zwar alles Mögliche, mhm. wie du gerade schon gesagt hast, Graphen, äh, Kohlenstoff, Nanotubes, äh, aber auch irgendwie so Ruß. Weil die Idee natürlich war irgendwie die, Mechanische Stabilität von äh, Kunststoffen zu haben, aber die elektrische Leitfähigkeit von den, äh, den Kohlenstoffkomponenten. Äh, und deswegen haben die das halt immer zusammengemixt und daraus dann irgendwelche ähm, äh, Brennstoffzellen, Bipolarplatten äh, ähm, gepresst, quasi. Äh, und deswegen ja, haben die mit so genau.
0: Das haben denn so ein Spritzgussverfahren gemacht. Ja, wahrscheinlich, mit verschiedenen, glaube ich. Platten.
1: Also die äh, ah. Spritzguss, aber auch irgendwie so, dass sie die gewalzt haben. Kalandrieren heißt das, ah. glaube ich. Also mhm. dann hast du so eine Paste, die drehst du dann wie ja, durch so Walzen eigentlich, wo das Muster dann schon drauf ist. Also, die hatten viel Erfahrung, oder haben sie immer noch, äh, in welchen Zusammensetzungen die da äh, diese diese Ausgangsstoffe zusammenrühren müssen. Und da war dann eben genau die Überlegung, äh, können wir das nicht auch irgendwie können wir da nicht ein Filament rausziehen und das dann e eben in unseren äh, 3D-Drucker geben. Genau. Mhm.
0: Also die, die grundlegende Idee dabei ist quasi äh, ein, ein bestehendes Produktionsverfahren, um andere Stoffe zu erweitern. Ne? Also hier ja. jetzt den 3D-Druck da was einzumischen. Oder wie du schon sagst, den Kohlenstoff halt in, ähm, in den Kunststoff zu mischen, weil man den halt leicht formen kann und daraus dann halt äh, mit bestehenden Verfahren halt diese Platten baut, die aber große Teile Kohlenstoff enthalten und so weiter und so weiter. Hm. Ne? Ja. Genau so eine Idee ähm, hatten äh, Leute, ich weiß nicht mehr, von welcher Uni es jetzt war, irgendwo, von der Uni Freiburg, kommt habe ich mir für später aufgeschrieben, äh, von der Uni Freiburg und zwar für ein anderes Material. Und zwar ein Material, das wir als Menschheit schon sehr lange Kennen, sehr lange bearbeiten, teilweise auch sehr filigran und kunstvoll gestalten können, das als Material sehr, also in vielen Eigenschaften gut ist und dort gerne benutzt werden würde, wenn es also wenn es nicht so beschissen zu verarbeiten wäre. Und zwar Glas. <lacht> Glas ist äh, maschinell äh, relativ schwierig zu bearbeiten bzw. doof zu bearbeiten, weil auch sehr energieaufwendig, weil man muss ja eine Schmelze herstellen und so und äh, dafür muss man den ganzen Mist sehr, sehr heiß machen. Jetzt könnte man sagen, ist doch Quatsch, wir können doch Glas schon sehr, sehr lange bearbeiten und auch in großen Mengen und so. ne, Also wir machen ja maschinell Flaschen, Glasfaser, High-End-Optiken und so weiter und so weiter. ne? Jetzt kommt das große Aber, ja. Aber die Formen, die wir dort machen, sind meist nicht sehr komplex. Ah, Also die sind, die sind meist dann von der Form her doch relativ mhm. simpel. Beziehungsweise, wenn sie dann mal komplexer sind, ist es immer noch ein Prozess, der gerade wenn es filigran wird, schwierig ist und der viel Energie verbraucht, weil man wie gesagt immer eine Schmelze braucht, mhm. aus der man was zieht ja. und so. Also man muss das Glas sehr heiß machen, um es verformen zu können. Und auch selbst dann ist es, je nachdem wie heiß ist es ist, gerade immer noch so eine, es hat so eine zähe Konsistenz, so wie zäher Honig äh, und reagiert meist extrem empfindlich auf Temperaturgradienten oder Temperaturänderungen. Mhm. Ne? Also klar, ich meine, kennt jeder von uns, wenn du irgendwie ein, äh, ein Glas hast, das nicht dafür geeignet ist oder nicht dafür gemacht wurde und du das über eine Flamme hältst und versuchst, da drin Wasser zu kochen, dann springt dir das Glas. Ja, ne? ja. Oder wenn du ein heißes Glas, also Spülmaschine nimmst und da irgendwie kaltes Wasser reinpackst oder so, dann springt dir das auch mal, weil Glas halt so Temperaturgradienten nicht so gerne ab kann. und da wird es problematisch, wenn man filigrane Strukturen machen möchte, weil das Glas halt unterschiedlich schnell abkühlt ne? an den dünnen Stellen im Gegensatz zu den dicken Stellen und so. Also halten wir fest, Glas ist ein Werkstoff, der zwar viele tolle Eigenschaften hat gerade so für High-End-Optiken und so weiter ähm, auch also, oder Quarz ne also wenn man so äh, Quarzglas hat ähm, äh, tolle Eigenschaften aber äh, kompliziert in Anführungszeichen beziehungsweise teilweise nicht einfach zu verarbeiten und vor allem nicht äh, nicht un, also nicht unaufwendig und auch nicht mit wenig Energie verbunden es wäre ja toll wenn man Glas so einfach behandeln könnte wie Kunststoff mhm ja ne, So Spritzgussverfahren mit Glas quasi. Ähm, aber das geht natürlich so nicht, ne, weil das <lacht> Glas halt dafür zu äh, nicht flüssig genug ist und sich halt einfach nicht so verhält wie ein Kunststoff. Ähm, wie funktioniert äh, Spritzgussverfahren sonst bei Kunststoffen? Man nimmt ein Kunststoffgranulat, verflüssigt das bei relativ, in Anführungszeichen, tiefen Temperaturen, da reichen 1 200 Grad für. Beim Glas, um dann schmelzen zu haben, braucht man so um die 2000 Grad. Diesen ähm, dieses flüssigen Kunststoff, den füllt man halt in eine, äh, ja, in eine Spritzgussform, da erstarrt das Ganze, äh, kühlt wieder ab und innerhalb von ein paar Sekunden kann man die Form aufmachen, Bauteil raushauen, Form wieder zu, nächstes also ne, nächste Ladung reinspritzen, ja. ähm, wieder abkühlen. Also ne, da kann man in, also mit einem sehr, sehr hohen Durchsatz äh, sehr fil filigrane oder komplexe Teile fertigen. Deshalb ist Kunststoff ja auch so ein, ne, so ein vielseitiger, gern genutzter Werkstoff. Auch wenn er halt äh, problematisch ist oder teilweise auch nicht so lange haltbar oder Glas einfach besser wäre oder Quarz, aber halt nicht so einfach herzustellen mhm. ist. Ja. Die sind jetzt, die haben jetzt ein, ein Verfahren entwickelt, mit dem man Glas im Grunde wie in einem Spritzgussverfahren formen kann. Das Ganze haben sie veröffentlicht unter dem Titel High Throughput Injection Molding of Transparent Fused Silica Glass. Erschienen ist das Ganze in Science. Am 9.4. Was genau haben die gemacht? Die haben etwas gemacht, was zumindest von der Grundidee gar nicht so weit entfernt ist von dem, was wir damals da mit dem 3D-Drucker die Idee hatten. Aber das würde ich mir jetzt nicht, also bei weitem nicht auf die Fahne schreiben, weil die Idee, da waren wir auch nicht die Ersten, die die hatten. Ja, ja. Man könnte ja mal andere Sachen da reinmischen. Die Idee hatten, glaube ich, schon viele. Aber die haben es hinbekommen, ein Kunststoffgranulat zu entwickeln, das zu 60 Prozent aus Glas-Nanopartikeln besteht. Hm.
1: Nanopartikel Und? ist ja schon mal gut, ne? Äh, da wissen wir ja, ja. Gleich, dann wird die
0: Schmelztemperatur runtergesetzt, ne? Genau. Und in dem äh, zusätzlich ist noch, also das das auf jeden Fall schon mal. Und zusätzlich dadurch, dass es halt in diesem Kunststoff drin ist, also nur als beigem, also nur in Anführungszeichen als beigemengtes Pulver sozusagen, äh, beeinflusst es die Eigenschaften des Kunststoffs nicht so mhm. richtig. Also der Kunststoff verhält sich jetzt nicht plötzlich wie Glas, sondern solange man äh, den Kunststoff halt normal aufschmilzt bei 130 Grad ungefähr, kann man den ganz normal in Spritzgussanlagen geben, wie vorher auch. Also dieses Granulat kann man ganz normal in Spritzgussanlagen verarbeiten und damit Kunststoffteile formen. Hm. Diese Kunststoffformteile äh, beinhalten jetzt aber 60 Prozent Glas, also Glasnanopartikel. Und, und, ja, aber dieses, äh, Na,
1: diese Nanopartikel sind auch aufgeschmolzen
0: oder sind die äh, noch als nee, die Partikel? Sind, also die, sind die sind noch als Partikel ah, okay. Da drin. Okay. Ähm, die fertigen Formen kann man aber jetzt äh, halt in, äh, in ein, zwei Lösungsmitteln baden und dann bei 1300 Grad Celsius fertig backen ah. und damit in reine Glasobjekte verwandeln.
1: Oh krass, okay. Äh, dat, aber was heißt hier in reine, äh, das heißt chemisch wird, wird dann der Kunststoff aufgelöst oder?
0: Genau. Ja, genau. Chemisch wird der wird der Kunststoff aufgelöst und das Glas dann halt aufgeschmolzen und verbindet sich zu einem äh, zu einem Glasobjekt quasi.
1: Ey, aber da ist dann ja viel Volumen weggegangen ne irgendwie.
0: Ja, äh, genauer konnte ich es leider nicht nachlesen, weil ich an das Paper nicht rangekommen bin <lacht> und äh, Sci hub auch nicht funktioniert hat dabei gerade.
1: Ja, äh, ist passi passiert. Ja, bei passiert bei den neuen Artikeln.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall ähm, äh, aus den Dingern werden dann anschließend äh, reine Glasteile wohl. Und ähm, diese Glasteile, die dann aus dem Ofen quasi wieder rauskommen, ähm, haben am Ende, also sind am Ende transparent komplett und haben eine glatte Oberfläche, sodass die nicht mal mehr nachbearbeitet werden müssen. Damit kann man jetzt am Ende komplexe Formen, die man so nicht formen könnte, ähm, kostengünstig und sehr schnell produzieren. Aus reinem Glas und äh, das Ganze bei einem deutlich, deutlich geringerem Energieaufwand, weil ähm, 1300 Grad und 2000 Grad klingt jetzt nicht nach so einem großen Unterschied, aber es macht einen großen Unterschied, ob du eine Schmelze auf 2000 Grad bringen musst, ja. die du dann weiter weiterverarbeitest oder ob du ein, äh, ein Bauteil am Ende einfach noch bei 1300 Grad einmal in den Backofen schiebst quasi. Das macht dann doch noch einen deutlichen Unterschied in dem, äh, also im Energieaufwand. Und man kann halt sehr äh, komplexe äh, kleinteilige ähm, Strukturen bauen oder einfach herstellen, was so vorher mit dem Glas nicht möglich war mhm. oder nur unter erheblichem Aufwand. Fand ich ein schönes Ding.
1: Äh, ja, sehr spannend. Ich muss, ja. muss gerade eine äh, kleine Geschichte erzählen, man kennt ja, wenn man so äh, auf der Couch abends sitzt und so denkt, okay, jetzt gucke ich mal, was Net Netflix zu bieten hat, äh, dann guckt man mal, was einem so vorgeschlagen wird und ähm, ich bin ja prinzipiell so ein bisschen competitive auch und deswegen weiß natürlich mein Netflix, dass ich auch auf sowas stehe wie äh, Ninja-Zeug, ne? also hier so die äh, diese ganzen... Äh, wie heißen die, uh, American Ninja, nee, also diese, wo, wo Leute so Parkour durchlaufen müssen oder ah, so. Ah, ne?
0: ähm, Ninja Warriors. Ja, genau sowas, ja. Oder American Gladiators, habe ich letztens mit dem Basti noch drüber gesprochen. Ja, der American Gladiators ist natürlich auch äh, speziell, ja, ja äh, genau. Aber ja.
1: Ähm, dabei ist es ja nicht geblieben, bei so einem Sportwettkampf, da äh, kann man ja irgendwie sich vorstellen, dass es das gibt, aber das wurde dann ja erweitert auch auf die besten Kuchenbacker, ne? also irgendwie so, ja. so Wettbewerb äh, Kuchenbacker gegeneinander <lacht> Oder, Cake Wars. Genau, Cake Wars. Ähm, <lacht> oder auch Nachtisch, Desert Desert Wars. <lacht> nee, das war was anderes. <lacht> äh, aber das gibt es ja alles tatsächlich. ne? Und neulich hat es mich da wirklich genau, überrascht. Desert Storm. Ach ja, genau, <lacht> das hieß Desert ja. Storm. Ja. <lacht> ja. Äh, no, und neulich ja. war ich da wirklich überrascht, weil, ähm, und deswegen komme ich da jetzt auf da, beim Thema da drauf. Äh, neulich habe ich die Sendung Blown Away wurde mir vorgeschlagen. Und Blown Away ist tatsächlich ein Wettstreit der Glasbläser. <lacht> <lacht> Die treten da gegeneinander an okay. äh, und, und blasen Glas. Äh, und ich habe mich gefragt, ernsthaft? Also wir sind jetzt bei Glasbläsern angekommen, die gegeneinander antreten. <lacht> ich kann dazu gar nichts sagen, außer den Titel Blown Away. Ich habe nicht reingeguckt, weil da hört dann, glaube ich, mein, mein Interesse auf. Ähm, ja, der Titel ist auch geil. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich war nur überrascht, dass es das überhaupt gibt. Ja, verständlich. Also sind normalerweise so Serien, die gucke ich dann in meiner Verzweiflung, wenn ich beim äh, früher, wenn ich äh, beim Transatlantikflug dann abends irgendwie so die zwei Filme geguckt hatte, die mich interessiert haben. Und dann habe ich mir amerikanische Serien angeguckt. Und da wurden häufig dann Ach, auch sowas gezeigt. Also äh, Häuser werden eingerichtet oder und, und alles Wettkampfmäßig der Pool wird umgebaut. Genau. Und zwar immer alles Wettkampfmäßig. Und ja. äh, äh, da hätte mir das passieren können, dass ich mir auch die Glasbläser angucke, aber. Nicht, zu Hause ist meine Verzweiflung dann nicht ja. so groß.
0: Und die Zeit nicht. Ja, ne? das, also das dazu, es gibt zu ja. so viele Alternativen. Das kommt dazu, ja. Wobei
1: ich glaube, äh, das, was du gerade schon gesagt hast, ne, Glasblasen ist, glaube ich, schon irgendwie ne, ein sehr spannendes Handwerk, muss ich sagen. Und, ja, auf jeden und, Fall, und genau ja. das, was du gerade gesagt hast, scheint ja auch so zu sein, dass du Glasbläser echt auch noch brauchst. Ne. Vieles wird dann ja irgendwie industriell abgelöst von Maschinen, aber wenn das echt noch so, äh, gerade bei komplexen äh, Figuren, dann dann so anspruchsvoll ist, dass das möglicherweise eine Maschine gar nicht übernehmen kann, ähm, ja, das spricht ja fürs Handwerk, dass das echt noch ja. Zukunft hat. Und vielleicht ist das... Ich
0: ich kann mir das auch bei tatsächlich bei so Hochleistungsoptiken oder so vorstellen, dass da tatsächlich noch jemand wirklich Hand anlegen muss.
1: Ja. Ja, die Uni hatte ja auch äh, und hat, glaube ich, immer noch einen Glasbläser. Ne? Ähm, Ach, stimmt. Ja, stimmt. Äh, das war immer lustig, wenn man sich da irgendwie so äh, Rezipienten, Quarzrezipienten geholt hat. Der hatte dann immer so, äh, so, äh, erst, äh, so, ähm, ja, Gr Grundbauteile, äh, Roh Rohre zum Beispiel aus Quarz und dann hatte man halt seine, seine Maße und die hat er dann zurechtgefummelt, ge also geblasen, dann irgendwelche ähm, und, und wirklich coole Sachen, ne? also so Vakuumstutzen dran, also aus G Glas dann da dran gemacht und so, äh, das war echt lustig.
0: Und Das ja, stimmt hier, die, äh, die auch für die Chemiker, ne? die haben genau, ja, ja, also äh, Die haben ja teilweise äh, auch handgefertigte ja, Geräte ja, wir, wir waren quasi. da
1: eigentlich nicht die äh, die Hauptkunden. Zielgruppe. Das waren da hauptsächlich ja. die 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 Chemiker natürlich, die sich da äh, was haben blasen lassen oder äh, oder auch repariert haben. Ne? Wenn mal irgendwo ein, ein Bruch, ein leichter Riss drin war, äh, dann hat er das schon mal äh, repariert. Dann ist er mit der Flamme da nochmal drüber gegangen und hat das nochmal angeschmolzen und war, war der Riss wieder draußen. Das Lustigste an der Geschichte ist eigentlich, dieser Typ in Hessen, das ist schon lange her, ich, der, der muss lange in Rente sein, deswegen darf ich das glaube ich erzählen. Ähm, der, der äh, Werkstattleiter der Glasbläserei hieß in, ähm, in Essen äh, war das der Herr Bong. Also wie die...
2: <lacht> wie die Echt? <lacht> <lacht>
1: das ist natürlich sehr schön. Da musste man immer zum Herrn Bong und konnte sich dann lange
0: Glasröhre <lacht> bestellen. Boah, bin, ich, bin, ich froh, bin ich froh, dass ich es nicht mehr erlebe. Ich hätte es nicht hinbekommen, da ernst zu bleiben. <lacht> Hallo Herr Bong, ich bräuchte da was. Ja, hallo uh. Herr
1: Rohr, ich bräuchte mal eine Bong, ja genau. Ja. Das war echt lustig, ich konnte, als, ich, als ich das erste Mal gehört habe, konnte ich kaum glauben, dass er das so heißt. Uh. Gut, dann äh, sind wir ja äh, soweit eigentlich mit den meisten Sachen durch, ne? Dann ja, können ich würde wir, sagen schon. Können wir nochmal zusammenfassen, ob wir denn heute was gelernt haben?
0: Natürlich haben wir was gelernt. Wir haben gelernt, dass die Millionen die Physik widerlegt haben. <lacht> nein, 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 nein nichts wir, angekommen. Wir, 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 nichts ja, wir, wir, angekommen. Da ja, bitte. Wir haben gelernt, dass man mit Millionen oder an den Millionen das Quantenwabern unserer, unserer Welt sehen kann und da eventuell Teilchen sieht, die wir noch gar nicht kennen Sehr gut. oder die Auswirkungen von Teilchen, die wir noch gar nicht kennen.
1: Wobei die Diskussion halt jetzt wirklich echt im, im ja. Gange ist. Es wird sehr, sehr spannend jetzt die nächsten Woche zu sehen, wer sich da durchsetzt. Also wer, ob die Experimentatoren oder die die Theoretiker. Auf jeden Fall ist das ein super neuer Impuls und da da ist wieder Bewegung drin. Das ist ja auch irgendwie spannend. Ja. Du hast uns in Thema 2 gezeigt, wie sich Traditionen in, in Vogel... Gruppen durchsetzt oder eben nicht durchsetzt, wenn neue Individuen von außen dazukommen. Und äh, wir haben gesehen, dass neue In Individuen von außen eher Innovationen fördern.
0: Ja, kann man so sagen. Äh, dann haben wir gelernt, dass äh, wir bis heute noch nicht wissen, wie viel, also nein, dass der Fehlerbalken <lacht> bei der Bestimmung der Anzahl der T-Rex ungefähr so groß ist wie die Tiere in Zeit gelebt haben. Du meine Güte, du hörst aber auch immer kritisch bei
1: mir hin. Und du, du hast, hast uns,
0: Entschuldigung.
1: Du hast uns <lacht> vorgestellt, wie wir in Zukunft möglicherweise Glas verarbeiten, um äh, ja, komplexere Strukturen einfach zu. Das war das Spritzen, ne? Eigentlich Spritzgussverfahren. Ne? Per ja, Spritzguss, Spritzguss ja. Genau, ja. ja. Genau, dann haben wir das auch. Dann äh, können wir zum Schwurbel kommen. Und da gibt es äh, eine, äh, eine äh, erfreuliche... Äh, Meldung. Nämlich äh, beim letzten Mal haben wir ja äh, die Firma Teufel vorgestellt, die auf ihrem Blog einen etwas äh, ungünstigen Artikel veröffentlicht hat und ähm, die Firma Teufel hat äh, vorbildlich reagiert, nämlich äh, auf eure E-Mails ähm, und auf äh, die Hinweise auf äh, Twitter und sie haben den, äh, den Artikel, den sie da geschrieben hatten, beziehungsweise der wahrscheinlich irgendein pra Praktikant geschrieben hatte äh, und den die nicht ordentlich kontrolliert hatten, äh, den, den haben sie runtergenommen vom Block. Ähm, und das ist sehr gut. erfreulich, finde ich. Äh, freut ja. mich insbesondere, als dass ich die Firma Teufel eigentlich äh, sehr schätze, weil ich sehr gute Boxen ja, von denen habe. Äh, also super, hab hab, finde ich gut. Ähm, äh, haben ein schönes Statement äh, auch auf die Seite ge, ähm, äh, gestellt. Genau, das freut uns. Da kann sich zum Beispiel der Wissenschaftsshop äh, ein bisschen von Bild der Wissenschaft ein Vorbild nehmen, denn äh, da haben wir beim letzten Stream mal gezeigt ein Buch, ähm, Corona natürlich heilen. Äh, das Buch ist immer noch, äh, kann immer noch erworben oh, werden. Äh, da ja. hätte ich mir ein, ein bisschen schnellere Reaktion gewünscht, aber wir gucken mal, vielleicht äh, passiert da ja noch Tut was. Tut
0: sich da noch was, Ja
1: aber wir schauen uns schon mal was Neues an, <lacht> nämlich ähm, etwas, wo ich nicht gedacht hätte, dass es sowas gibt, nämlich ähm, Aluhut, wenn man das so sagt, äh, das klingt ja immer so ein bisschen, naja, wer will schon Aluhutträger sein, aber es gibt offensichtlich Leute, die haben da nichts gegen, denn es gibt die Webseite Aluhut und zwar mit Doppel-U hinten geschrieben, aluhut.de und die verkaufen Basecaps, ähm, für 40 Euro und zwar mit einem speziellen Gewebe, was dich vor elektromagnetischer Strahlung schützt. Oh,
0: quasi die, also die... Ähm die modische Variante. Genau, also, ja. wenn, wenn du, wenn, Also wenn du nicht auf... Nee, eigentlich modisch ist nicht richtig, sondern wenn du nicht auffallen willst, ja, oder? Ja, keiner
1: soll sehen, dass du ein Trottel bist, dann äh, setzt du diese Kappe auf. Wobei die allerdings auch äh, natürlich den Markennamen äh, Aluhut trägt. Also von daher
0: ähm, ganz dass verschweigen so,
1: kannst du es nicht.
0: So ein ganz klein bisschen hipstermäßig sieht die Seite schon aus. Und ich frage mich gerade, ob die das... Ähm, ob die das vielleicht doch ernst meinen, also ne, ach, ironisch meinen, meinst du? Ja, also oder oder das, ja, ist es so weit vorgedrungen, sind, also tragen Hipster Aluhüte? <lacht> nee, also,
1: also, ach so, du meinst, äh, echt, das wäre natürlich krass, wenn, äh, wenn, wenn du meinst, das sind echt äh, Hipster, die da tr tragen.
0: Weiß ich nicht, also die, also die Seite ist schon sehr schick gemacht, wenn man das die mal so sagen gemacht, möchte. Die gut gemacht, Also
1: äh, die Mützen sehen auch gut aus eigentlich. Also kann man ich nicht... Kann Impressum kannst du dir angucken, gucken, ja. Aber äh, ich lese mal vor was von der Seite hier. Ne? Ähm, jetzt, jetzt könnte man, also, man hätte ja auch sagen können, das ist ein Gag eher, äh, aber ich fürchte nicht. Und wenn es ein Gag ist, dann, dann äh, ein sehr schlechter äh, aus folgenden Gründen. Also ich lese mal hier von der Webseite vor. In Städten, aber auch in ländlichen Gegenden nimmt die Strahlenbelastung immer weiter zu. Überall ist man von WLAN, 4G, 5G und anderen Strahlen umgeben. Aus diesem Grund sind immer mehr Studien darüber veröffentlicht worden, wie stark sich hochfrequente Strahlung in Form von Stress, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen auswirken kann. Eine sehr umfangreiche Sammlung von über 500 solcher Studien findet man zum Beispiel unter anderem auf der Homepage von EMF. Doppelpunkt Data und diese Seite ist auch verlinkt und da habe ich dann auch mal drauf geguckt und da sind tatsächlich Publikationen gezeigt, die äh, angeblich nachweisen, wie, ähm, wie schädlich elektromagnetische Strahlung sein kann. Jetzt geht es hier weiter auf der Webseite. Der Abschirmstoff bietet eine bis zu 99,999% Abschirmung von hochfrequenter Strahlung, ähm, wie zum Beispiel LTE, WLAN, 5G und viel mehr. Eine Prüfung sowie Zertifizierung findet regelmäßig beim Hersteller statt. Die Abschirmung findet in dem Bereich statt, an dem der Stoff bzw. die Kappe anliegt. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, ne? wenn du jetzt nur so eine Kappe trägst, bist du natürlich nicht davor geschützt, dass die, äh, dass die elektromagnetische Strahlung von unten kommt oder vom, vom Ohr oder wo auch immer du dein ja. Handy gerade hinhältst. Ne? Also ähm, so richtig sinnvoll erscheint mir weder der Aluhut noch diese Kappe hier. Also du müsstest den Kopf ja schon komplett einhüllen, um eine echte Abschirmung zu haben.
0: Ja, also hast du mal geguckt, wo die so veröffentlicht wurden, die ganzen Sachen?
1: Äh, ich habe mal äh, grob angefangen, ja. Ich könnte jetzt hier nur noch mal eben draufklicken. Äh, das sind aber teilweise natürlich auch so Sachen, also da musst du... Äh, äh, warte mal, wo habe ich denn das gefunden eigentlich? Ähm
0: also wo... Äh, warte mhm. mal,
1: genau. Wo war denn der Link? Den sehe ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Also ich habe unter, ich habe einfach emfdata.org gerade mal eingegeben. Ja, ja, ja. Ähm, ich... Ich frage mich so, also kann man ja erstmal äh, so stehen lassen und sich angucken. Ähm, die Studien sind allerdings, rest, also es sind restlos äh, medizinische oder Biostudien, also nichts, äh, was ja jetzt auch nicht schlecht ist oder nicht falsch ist, aber ähm, ich vermisse hier so ein bisschen. Ja, also auch zum Beispiel nehmen, nehmen wir mal
1: das erste Paper, ne? Äh, Hochfrequenz bei 2,45 Gigahertz erhöht die Toxizität. Die proinflammatorische und Präapo Aktivität, die durch Black Carbon in den RAW 264.7 Makrophagenzelllinien verursacht wird. Also das ist schon relativ speziell. Ne? Da wird Black Carbon, ja. also Ruß im Prinzip in Makrophagenzelllinien eingebracht und dann legst du eine Hochfrequenz, also äh, Mikrowellen an äh, und guckst, äh, wie sich diese Zellen verhalten und die sind natürlich davon nicht begeistert. Äh, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, und äh, da, da haben wir jetzt noch überhaupt nichts davon gesagt, mit welcher Intensität, mit welcher Energie diese, die, diese äh, Gigaherzen da anliegen. Ähm, und das natürlich äh, Ruß auf die elektromagnetischen Wellen reagieren und damit natürlich die Zellen sch schädigen können, äh, wundert mich jetzt erstmal nicht. Damit will ich allerdings natürlich jetzt nicht alle diese Studien diskreditieren, die müsste man sich jetzt im Detail angucken. Aber ich will nur sagen, yeah. äh, diese Webseite ist auf jeden Fall aufgesetzt worden, also diese EMF Doppelpunkt Data ist aufgesetzt worden, um nachzuweisen, dass äh, elektromagnetische Felder schädlich sind für biologische Systeme. Also da steht eine Agenda hinter. Das muss man äh, muss man wissen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, und das ist auch so mit Masse erschlagen, ne? Ja. Also 532 Studien. Das ist äh Medizinisch-biologische Reviews. Gut, aber da, davon arbeiten. wollte ich jetzt gar
1: nicht reden. Ne? Wir haben ja gar keine ja, Ahnung von dieser ja, Webseite. Ja, also die jetzt zu bewerten, ich habe mir die nicht mal angeguckt. Ich habe mir jetzt nur gerade die erste Seite. Also da will ich mir kein Urteil äh, drüber machen. Aber diese Basecaps, äh, abgesehen davon, dass die ganz nett aussehen, aber für 40 Euro sich so eine Basecap zu kaufen, würde ich nochmal nachdenken, weil wenn ihr wirklich Angst habt vor elektromagnetischer Strahlung, dann wird euch dieser Hut nicht besonders helfen, weil wie gesagt, äh, die Strahlung ja auch von unten und von weiß, wo kommt. Ähm, dieser Hut wird euch nicht helfen. Schöne Schöne Rezensionen natürlich auch. Sind alle begeistert. Auf der, äh, auf der, auf der Unterseite Aluhut kaufen ähm, äh, gibt es gibt's schöne Rezensionen. Das spürt man ja wirklich. Das hätte ich so nicht erwartet. Ehrlich gesagt war mein Hintergedanke, schaden wird es ja bestimmt nicht. Aus diesem Hintergrund habe ich mir mal zu, äh, eine zum Test bestellt. Ich muss sagen, dass ich eine wirkliche Entspannung im Kopf spüre, wenn ich die Kappe trage. Vielen Dank dafür. Von mir gibt es fünf Punkte. Ja. Ist
0: nicht schlecht. Oh. Placebo. Ja. Das, ja, ich habe gerade mal, ähm, ich habe gerade mal die Vorsitzenden, äh, die im Impressum stehen, gegoogelt. Und äh, da sind, also man, man findet schon so äh, der falsche Prophet, der Vortrag von 5G-Gegner Peter Hensinger im Faktencheck. Hm. Also das, äh, das scheint schon, äh, also wie, wie du schon sagtest, da steht eine Agenda. Ja, genau. Ja. Ja. das ja,
1: ich finde es übrigens auch interessant. Also, damit sind wir jetzt hier durch. Ich fand das nur so spannend, dass es jetzt auch so Seiten gibt, wo man irgendwie modisch schick seinen Aluhut spazieren führt. Also, dass die auch so ein bisschen mit dem, also mit diesem, also, ihr müsst euch das Logo mal angucken. Also, die spielen auch so ein bisschen mit der, ja, mit diesem Aluhut. Bild oder, Ding. oder so ja, ja. Dingen, also ja. finde ich schon irgendwie interessant. Also da das jetzt, also dann, dann haben wir ein Problem, wenn das jetzt auch noch modisch wird, <lacht> dann haben wir endgültig ähm, die Kontrolle verloren. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, also hier bei den äh, bei den Rezensionen, ne, da äh, habe ich ja gerade eine vorgelesen, dass da einer schreibt, äh, es geht mir wirklich besser, vielen Dank. Ne? Ähm, ich äh, habe neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der hat mir davon berichtet, dass er ähm, so Schwurbler-Nachbarn hat und darunter auch extrem leidet. Ne? Man könnte ja jetzt sagen, so ja, das stört dich ja nicht, wenn, wenn dein Nachbar äh, Schwurbler ist, aber ja. äh, der, der war da äh, nicht so begeistert von, aus verschiedenen Gründen. Äh, erstens erzählen die natürlich auch immer so komische Geschichten, wenn du die auf dem Flur triffst, aber die haben zum Beispiel auf dem, ähm, auf dem Balkon Essig-Essenz stehen und das stinkt halt die ganze Zeit, nach Essis, oh, äh, Essig, okay. ne? weil ja. die damit äh, Chemtrails ähm, irgendwie äh, desinformieren äh, oder ne, abwehren. ne Also dazu ja. irgendwie äh, abwehren. Ähm, und nicht nur das, die haben auch Orgonstäbe im Garten. Also da haben wir auch schon mal drüber oh geredet. Ne? Ja. Diese, diese, diese Stäbe, ja. die da darin stellt. Und ähm, dann dachte ich so, weil wir auch manchmal hören, dass, die, dass, dass, dass man so über die Leute sagt, äh, ja dann lass sie doch. ne? Also wenn die sich dann so, so einen Orgonstab da in den Garten stellen und dann glücklich sind, ist doch gut. Also dann haben sie einmal 200 Euro oder 4000, was die Dinge auch immer kosten, ausgegeben, aber dann sind sie so glücklich und sind geschützt vor den Chemtrails und dann kann nichts mehr passieren. Und dann habe ich so gedacht, so funktioniert das ja eigentlich nicht. ne? Die Leute kaufen ja nicht eine Sache und sind glücklich, sondern dieser Wahn geht ja immer weiter. Ne? Also äh, naja. Dann kommt ja das nächste Ding, ne? Also dann bist du vielleicht vor den Chemtrails geschützt, aber dann äh, ist es irgendeine andere Chemikalie, die dann ausgeschüttet wird. Oder äh, dann sind es Erdstrahlen, die als nächstes kommen, und dann sind es als nächstes, wird dein Essen vergiftet oder irgendwie sowas. Und dann. Äh, und dann ist mir klar geworden, dass auch deswegen muss man gegen diese ganze ähm, Schwurbelei vorgehen, ne? weil du machst die Leute nicht glücklich damit, wenn du ihnen jetzt einen Aluhut aufsetzt, sondern du förderst nur noch diese Psychose immer weiter und diese, diese Wahnvorstellungen. Das wird nur immer schlimmer dadurch.
0: Ja, das... Tja. Ja... ja. Man, man weiß nicht, was man, also ich habe ich hab teilweise wirklich das Gefühl, dass man als äh, normaldenkender Mensch irgendwie schon fast machtlos geworden ist. Mhm. Also weil es so viel Scheiß einfach gibt und so verbreitet und teilweise auch so tief, also so tief bei manchen, äh, bei manchen Leuten verankert ist. Äh. Naja. Äh.
1: Naja, ist schon spannend. Also äh, wie wie auch Informationen verbreitet werden. Dann gut, ja. reden wir vielleicht mal irgendwann anders drüber. Äh, müssen wir ja jetzt ja. nicht runterziehen. So, machen wir Hausmeisterei noch. Ähm, ja, bitte. Wobei wir im Prinzip äh, haben, das Einzige, was uns jetzt, glaube ich, gerade einfällt, ist nochmal auf den Golden Blogger Abstimmung äh, hinzuweisen. Ne? Also ab dem, ja. äh, ab nächsten Donnerstag, wann war das nochmal? Sechs, ne, fünf. 23. ich gucke nochmal eben nach ab 22. April Donnerstag gibt es einen Link hier in den Shownotes wo ihr bitte für uns abstimmen mögt wenn, wenn ihr denn mögt und ansonsten gehen wir euch damit auch nochmal in den sozialen Medien auf den Sack genau, aber das ist es eigentlich gerade, oder? Ähm, fällt ihr sonst noch Ja,
0: an? der Livestream fällt damit halt weg Ne, das hatten wir aber schon gesagt Genau. Der Weil das zeitlich, den also zeitlich wir, ich, kollidiert
1: hin müssen wir mal gucken vielleicht äh, haben wir irgendwie einen Ausweichtermin, der für dich möglich wäre
0: irgendwie äh, äh, gucken ja wir mal. das kriegen wir hin das müssen wir dann kurzfristig machen genau wenn wir wenn sagen wir so wenn wir gewinnen <lacht> wenn ihr fleißig <lacht> <lacht> oh Gott ist das schäbig ja <lacht> 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 natürlich <lacht> ja <lacht> nee äh, wir gucken mal also ich glaube da finden wir was genau. da finden wir einen
1: Ausweichtermin Okay. okay, dann war das Minkorrekt Folge 189 vom 20.04.2021 und wir gehen raus mit einem Musikstück äh, von guten Bekannten, nämlich von der Marsh Family, die hatten wir vor zwei Sendungen glaube ich schon mal, äh, das ist diese Familie, die gerade in Großbritannien irgendwo in der äh, Isolation sitzt, also genauso wie wir alle, nicht, äh, nicht mehr und nicht weniger äh, und äh, aber immer mit der gesamten Familie Musik aufnimmt und ich fand die so dermaßen gut vor zwei Sendungen schon, dass ich mich durch ihr gesamtes Portfolio gehört habe und da musste ich jetzt einfach noch spielen, nämlich ähm, Goodbye Pandemic Road äh, als, als Variante von Goodbye Yellow Brick Road. Ähm, genau, zwei Corona-Lieder aus aktuellem Anlass heute. Bleibt gesund und wir hören uns spätestens in zwei Wochen und sehen uns vielleicht sogar ein bisschen früher.
0: Bis dann!
3: man. The winter had felt like forever. We didn't like missing
1: school. So in the present as our lives reopen
2: we'll enjoy the fact